0: Cardeñosa y Silvia Casasola Onda Cero Esa semana se celebra
1: Halloween la noche de los muertos en bromas, telas, en de arañas sustos, calabazas, el día bueno la noche en la cual la fiesta orbita en torno a la muerte muerte y fiesta en la misma frase, no lo entiendo pero es así Leía lo que dice un amigo, Javier Tenías, escritor, poeta, crítico, decía que Halloween es el día en el que los vivos se disfrazan de muertos, decía que ese día se disfrazan de muertos, pero es que el resto de los días están completamente muertos, vivimos en una sociedad que está en encefalograma plano, en el que si no estás en consonancia con la norma, eres un problema. ...ha llegado al punto de que defender causas justas... ...se puede ser incluso malo... ...te conviertes en raro... ...ese es el mundo en el que vivimos. Pues ese mundo tiene también a gente... ...que merece muchísimo la pena... ...esta semana por diferentes motivos... ...he tenido contacto con una agrupación de gente... ...que se dedica a salvar animales... ...e intentan que estos sean adoptados... ...hacen una labor impresionante... ...nuestro mundo es mejor gracias a gente como ellos". ...me han comentado algo que luego he comprobado que es cierto... ...durante estos días ellos no dejan que nadie pueda adoptar gatos negros... ...es la única fórmula para que no se utilicen gatos negros en rituales... ...sí, hay gente que los mata... ...es increíble, sí, efectivamente lo es... ...pero es que hay gente terriblemente perversa... Hoy escucharemos a una persona, un antropólogo, que nos va a contar que desde hace siglos existen rituales que algunos incluso los practican en la actualidad, en los cuales se sacrifica a un gato negro. Es una puñetera locura, desde luego que esto lo hace gente que está completamente enferma, pero convivimos con ellos y vivimos en el mismo mundo que ellos. ...han provocado que las protectoras no faciliten con lo necesario que es... ...adopciones de gatos negros, pensaba que era un mito pero es real... ...haya o no exageración y sea o no una realidad muy común... ...que eso pase ese perverso, existe y es horrible que ocurra. Aquí comenzamos, aquí comienza La Rosa de los Vientos... ...un programa en el cual esta noche celebramos la vida... ...tanto es así que somos capaces de vivir... ...cuatro horas, aunque en el reloj solamente pasen tres... ...y lo vivimos aquí en directo, en La Rosa de los Vientos... ...a las tres volverán a ser las dos, como parte de magia, voilà Una voz angélica... ...que canta voilà, ...para hablar de las guerras de Yavé... ...y es que las guerras de Yavé... ...es el título del libro... ...que acaba de presentar esta semana... ...nuestro invitado, invitado de lujo... ...en la rosa de los ventos... ...J.J. Benítez... ...que va a estar con nosotros... ...Juan José Benítez... ...acaba de publicar... ...las guerras de Yavé... ...su libro número 67... ...publicado 67... ...nada más y nada menos... ...y nos va a contar... ...durante la conversación... ¿Cuántos tiene ya? Porque una cosa son los publicados Otra cosa son los inéditos Los que no se conocen Los que están archivados Y los que están en espera de salir Este es el libro número 67 Del mítico autor de Caballo de Troya De JJ Benítez En unos instantes, en unos minutos En La Rosa de los Ventos os recordamos nuestra etiqueta Almadía Rosa Vientos, Almohadilla Rosa Vientos en Twitter, en redes sociales Almadía Rosa Vientos, y la página web www.ondacero.es en la sección dedicada a la rosa de los ventos, OndaCero.es en la sección dedicada a la rosa de los ventos y cada uno de los programas de esta cadena de emisoras tiene su sección Podéis escuchar todo, cada uno de los programas, cada una de las grabaciones, cada una de las sesiones, cada una de las entrevistas o los programas completos y enteros si queréis. Tenéis a vuestra disposición absolutamente todo en esa página web ondocero.es. Y por supuesto esta noche en materia reservada con Fernando Rueda que nos va a contar algo que tiene que ver mucho con los tiempos actuales, con lo que está pasando, con lo que va a pasar. Nos situamos, hay dos potencias en el mundo, ya ha pasado la época de Estados Unidos y de Rusia, o de Estados Unidos y la URSS, ahora es a un lado del ring está Estados Unidos, continúa Estados Unidos, al otro lado del ring está China. Fernando Rueda.
2: ...es uno de los cinco mejores servicios secretos del mundo... ...y posiblemente el que mejor oculta sus actividades... ...el, atención, MSS... ...el Ministerio de Seguridad del Estado Chino... ...que está encargado de evitar... ...el espionaje extranjero en su país... ...de espiar a todas las naciones del mundo... ...y, atención, de evitar que los chinos... ...se opongan al Partido Comunista... ...una mezcla de CIA, de FBI y de policía político bueno, algo muy y el, especial uno ¿no? de los
1: elementos fundamentales en esta época en la que estamos viviendo esta especie de guerra fría ya entre Estados Unidos y China que parece que se han convertido ya en el siglo XXI y lo van a ser los dos principales, las dos principales potencias, los dos principales lados y pueblos del mundo por un lado Estados Unidos, por otro China y China no se entendería China tiene una posición sobre cada cosa que está ocurriendo en el mundo y están ocurriendo no pocas y una serie de maniobras que tiene mucho que ver con los servicios de inteligencia Sí,
2: es el brazo armado eh, de China, aunque eh, a, hablaremos de un dato muy importante que el servicio secreto tan importante no depende del presidente chino sino que depende del partido comunista chino, en el caso es lo mismo porque sabéis que es el secretario general que lo mismo, de eso, claro. pero es importante ...para que eh, analicemos... ...cómo ellos actúan a lo largo... ...de todo el mundo... ...es el núcleo...
3: Ajá. ...hay gente
1: que come... ...y no engorda, hay gente que no come... ...y sigue engordando... ...en ambos casos, por efecto, por efecto, por... Y nada, y nada pues que sean inadecuadas Son dietas extrañas Y sobre dietas extrañas Nos habla Silvia Casasola. y Si no me crees,
4: compruébalo Bueno, me lo he pasado, no te lo puedes ni imaginar Documentando este tema Porque es que, es que no tiene Vamos, tiene un peligro Tiene un peligro, pero como las dietas van cambiando Se ponen de moda Pues a veces unas funcionan, otras no Ahora, la del ayuno intermitente Es la, la, la que está como en, en el top de la pirámide pero yo os voy a contar, por ejemplo, ¿conocéis la dieta del algodón?
2: ¿El algodón no engorda?
4: ¿Conocéis? La, esta es un poquito más conocida. ¿La, la dieta del grupo sanguíneo?
2: Yo no eso, conozco. Que, eso ¿no? que es el chupar sangre, ¿no? Claro, claro. Comer sangre en lugar de, de famada, sangre. ¿Conocéis
4: claro. la dieta de la limonada?
2: Sí, Claro. Bueno, pues no de la sangre, pues en lugar de sangre, limonada.
4: No os queda ah. más remedio que escuchar. Si no me crees, compruébalo. Y entonces te vas a enterar de las dietas más extrañas que hay o que hubieron.
1: Y también esta noche contamos algo sobre el pasado, sobre los visigodos en Chispa Nocturna.
4: Sí, sí, esto es un, un, eh, una investigación multidisciplinar en la que han participado muchas personas y en un informe, el informe Atenea, ahí han llegado a una serie de conclusiones. Y nos dicen, por un lado, que el clima fue uno de los detonantes del fin del reino visigodo. Y segundo, que la ubicación que se creía, la batalla de Guadalete, que no. Ni el río Guadalete ni el sitio donde se creía la batalla. Es otro lugar y resulta que ahora es un lago. Y yo os lo cuento también.
1: Y estrés, vamos a estar y vamos a hablar sobre lo que... Tenemos que conocer sobre el estrés eh, bueno, sobre el estrés malo, el estrés eh, con Mado Martínez en Vigen Ban El Callejón, hablamos eh, de cine, de cine, de los resultados del cine en el último año en el Callejón con José Manuel Esquivano. Vamos a tener también encuentros con lo desconocido. En tensión, vamos a hablar con un antropólogo que lo conoce todo sobre... Fiestas eh, como la que se vienen, la de Halloween, pero todo lo que tiene que ver con la cultura de la muerte, todo lo que tiene que ver sobre cómo los seres humanos a lo largo del tiempo en cada una de las culturas y civilizaciones se han interesado para la muerte. Detalles interesantes que nos va a contar. Por ejemplo, nos va a explicar cómo uno de los símbolos importantes de Halloween... Re... Asociamos en mucho esta festividad a las calabazas, por ejemplo, la representación de la muerte. Bueno, las calabazas se utilizaban en España hace varios cientos de años y nos lo va a contar Rafael Quintía, nuestro invitado esta noche. ¿El turco o trato? Bueno, pues eso que parece que es muy muy reciente, hace varios cientos de años, eh, también se utilizaba y también se decía en España. Nos lo va a contar eh, Rafael Quindía en Encuentros eh, con lo Desconocido, donde vamos a hablar eh, de la cultura de la muerte. Vamos a tener también esta noche la Dada de la mentira, invitado, invitado va a estar eh, con nosotros Ibrahim Abayat. Ibrahim Abayat es una persona que tenemos eh, que recordar. Si nos situamos en ...los comienzos en de este siglo... ...nos situamos en Belén... ...nos situamos en la Iglesia de la Natividad... ...hubo una serie de personas... ...más de 30 personas que se refugiaron ahí... ...pertenecían a, a grupos palestinos... En ...de resistencia a Israel... ...fue un encierro que tu, fu, tuvo información... ...y tuvo noticias y tuvo repercusión... ...en el mundo entero... ...el lugar fue sitiado, fueron ametrallados... ...fue un asedio total y absoluto... ...tres de ellos... ...tres de las personas que se encontraban en esa iglesia de la Natividad en Belén... ...vinieron a España, uno de ellos es nuestro invitado de esta noche... ...y nuestro invitado va a estar en La Rosa de los Ventos... ...va a estar en La Daza de la Mentira... ...hay una noche en la cual también vamos a hablar con uno de los científicos... ...más importantes de nuestro país... ...va a estar con nosotros Juan José Vadiola ...y va a estar con nosotros hablándonos sobre lo que se sabe o no se sabe sobre una extraña muerte de un científico en un laboratorio que estaba investigando el mal de las vacas rocas y que se encontraba en Barcelona. La verdad es que es un tema interesantísimo y un tema fascinante que va a compartir con nosotros esta noche. Una noche muy, muy especial, una noche en la cual hay cuatro horas de la rosa de los vientos por algo que seguramente voy a decir mal 28 veces y bien otras 280 o sea, lo vamos a repetir hasta el aburrimiento, que a las tres volverán a ser las dos. Estaba a punto de decir que a las dos serán las tres. Pues no, a las tres volverán a ser las dos.
4: Qué bien, teletransportación. Viaja en el tiempo. Claro, si existe.
1: Bueno, esto es la rosa de los ventos, una rosa de los ventos que no comprenderíamos si que en la edición de los sábados no hubiera una pregunta, no hubiera un concurso, no hubiera algo que... Queremos que los oyentes participen y queremos que los oyentes
4: respondan. Es que los humanos somos muy, muy complicados. ¿Y por qué digo esto? Estuvo media vida intentando que le publicaran... Cuando le llega el éxito, con el guardián entra el centeno, le supera la fama y se recluye en una aldea y por eso incluso algunos le califican el genio huidizo. ¿De, no, de, ¿De quién estoy hablando? Pues estoy hablando de J.D. Salinger. Ahora resulta que su hijo Matt afirma que quiere publicar el trabajo que realizó su padre durante 45 años en este lugar, en esta aldea. Y bueno, y no ha visto la luz todavía. Así que yo, esta noche, quiero que nuestros oyentes descubran... ...qué relato de J.D. Salinger está oculto en el concurso de hoy. Y voy con la primera pista. ¿Cuál será si hay mucho sentido del humor en su narración? ¿Será Franny y Zoe? ¿Será un día perfecto para el pez plátano? ¿O será justo antes de la guerra con los animales? la verdad es que los titulitos se las traen ¿qué está en juego? pues está oh, en juego un libro que se llama Crónica Rosa Rosae de Paco Álvarez y que va de cotilleos en la antigua Roma imaginaros tremendo bueno ya sabéis que tenéis que escribir a rosa.vientos.es si lo hacéis en el correo o si participáis en el Twitter o en la X, es almohadilla rosa Vientos. nos de decir vuestra opción y, y bueno pues quien gane o sea quien acierte tendrá la posibilidad de ganar esa crónica Rosa Rosai. Así que muchísima, muchísima suerte. Ya es, tío.
1: Tenemos, insistimos, un programa muy importante con muchos temas hoy. En unos instantes estamos con JJ Benítez, nuestro primer invitado. Miguel Julado está al frente de la parte técnica. Silvia Casasola en la codirección. Javier Sevillano en redacción y producción. En nombre de todos ellos, saludos en de Bruno Cardeño. Vamos ya con la rosa de los Eso sí, tomad nota de la siguiente recomendación que os hacemos. Y es que esto que os presentamos es bueno no, buenísimo. Da vida. Ahora es en vida. La vida es ahora. Ahora día es lo que os queremos presentar y es que los que hacemos la rosa de los vientos cada madurada sabemos lo importante que es tener energía durante el día y es imprescindible. Hay una solución se llama Ahora. Ahora día. Ahora sin H. A-O-R-A. Ahora, un producto que mejora las defensas, que ayuda a reducir los niveles en de estrés que ayuda contra la ansiedad y que nos aporta muchísima energía y que además tiene un efecto importantísimo antioxidante. Ahora día se puede encontrar en farmacia y por supuesto se puede encontrar además de en farmacias se puede encontrar en la página web ahora life.com, ahora life.com. Ahora esa es la solución en este mismo momento.
4: Y más ahora con el cambio de hora, ¿Eh? fíjate, bien traído, porque tú estás acostumbrado a la anterior y claro, no estás tomando el tiempo suficiente para dormir. Te tomas tu ahora día, te activa y dices, wow, si parece que he estado toda la noche de maravilla durmiendo y, y bueno, y tienes una resolución de día completísimo no. ...lo siguiente... ...y encima es... ...natural... ...y luego con lo de Halloween... ...lo de Halloween... ...que encima también quieres noche ...pues al día siguiente estás... ...divino de la muerte... ...así que tienes la solución con... ...ahora día...
1: ...es uno de los más grandes... ...es eh, si no el más grande... ...periodista de investigación... Eh, ...por excelencia... ...relacionado con el mundo... ...del misterio... ...nunca habrá palabras... Para, ...para reconocer... ...todo lo que ha significado... ...en este terreno... En ...este mundo... Acaba de publicar un nuevo libro. El libro se titula Las Guerras de Yahvé. El mítico autor de Caballo de Troya que está con nosotros. Siempre es un honor y un orgullo presentarlo. Con ustedes, con nosotros, Juan José Benítez, JJ. Benítez, muy buenas, ¿cómo
5: estás? Hola, muy bien, muchas gracias. Bien, de momento vivo. Hola,
1: hola. Eh, y, y como sigas escribiendo libros eh, así como este... Eh, ¿Posiblemente la Iglesia te excomulgue o te persiga? Eh,
5: bueno, no sé, excomulgarme, ya no pueden excomulgarme porque yo hace años que renuncié a la Iglesia y me hice apóstata. Pero yo creo que ahora mismo el problema eh, más eh, arduo y difícil para mí, por lo menos, son los judíos, ¿eh? con la que está cayendo, pues... Este libro, la verdad es que puede ser mi libro más peligroso.
1: Desde luego parece que aparece en un momento intensivo y que va estaba previsto, pero eh, ha coincidido en el tiempo con lo que está pasando precisamente en esa zona de Oriente Medio. Eh, se está complicando muchísimo las cosas allí, ¿eh?
5: Pues sí, la verdad es que, bueno, este libro está escrito el año pasado, es decir, eh, cuando no había ningún problema, por lo menos tan grave, ¿no?, en, en Israel. Y y bueno, se programó también hace mucho tiempo para octubre, sin saber lo que lo que iba a ocurrir, lógicamente, ¿no? Y bueno, estamos donde estamos y la verdad es que no me arrepiento en absoluto de que haya salido... ...el libro ahora en, en... ...en esta situación... ¿no? ...porque entiendo... ...que puede ser... Eh, un, ...un poco de... ...oxígeno y de luz... Eh, ...para entender mejor... ...la situación de lo que está pasando ahora... ...de la guerra... ...o de la posible guerra... Eh, ...entre los árabes y los judíos...
4: ...tú aquí, en esta obra nueva... ...que tenemos... ...fundes dos pasiones... ...la Biblia... ...y la ufología. En estas dos pasiones, además, eh, pues eh, cogiendo pasajes de la Biblia, das muchas explicaciones en las que tú reflexionas. Eh, si esto lo trasladamos a la actualidad que estás comentando ahora, de este enfrentamiento que hay entre eh, Israel y, y Gaza... Eh, cogiendo este supuesto Dios del que habla la, la Biblia, ¿qué explicación le darías?
5: Pues eh, después de un estudio muy largo, muy exhaustivo durante muchos años, yo he llegado a la conclusión, por supuesto, es una teoría, claro, naturalmente, y yo entiendo que no tengo las pruebas al 100%, pero la sospecha que yo tengo es que, primero, el Yahvé de la Biblia no es el Dios eh, al que todos estamos acostumbrados o el que podamos creer. Eh, ese Yahvé se comporta de una forma tiránica, agresiva, asesina y además eh, roba las tierras que no son suyas eh, para dárselas a, a una serie de, de, de personas que tampoco eran judíos en su origen, es decir, que es que está todo absolutamente manipulado. Eh, aquella gente que saca Moisés hace 3.300 años eran una mezcla muy confusa de nómadas, de bandoleros, de pastores, que por unas razones o por otras terminan al este del delta del Nilo, en las tierras de Goshen. Bueno, allí se dedican a construir las ciudades para los egipcios pero no eran judíos, no eran tampoco esclavos. Trabajaban para los judíos, los explotaban, pero no eran esclavos como se nos ha contado. Entonces, imaginaos lo que significa esto. Es decir, estamos hablando de un fraude colectivo antiquísimo desde el origen. ¿Eh? La palabra judío llega mucho después, cuando ya están en el desierto, etcétera, etcétera. Entonces, eh, ¿esto qué significa? Pues que ya ve lo que hace es robar, robar literalmente las tierras que luego entrega a, a, a esa mezcla, a lo que llaman los chasu. Eh, entonces, pues eh, necesariamente uno termina eh, pensando y creyendo... ...que el estado actual de Israel es un fraude.
1: A partir de la información de lo que publicas en este libro, en este trabajo... ...en donde se presenta a este dios, a Yahvé, que no era dios... Eh, ...dices, porque se trataba de un dios que castigaba, colérico, asesino... ...era un dios un poquito demoníaco y además es racista y machista, ...entre otras cosas, ¿verdad?
5: Exacto, es decir, no era dios. Lo que pasa es que nos encontramos con una situación... ...que sí encaja dentro del fenómeno ovni actual... ...es decir, eh, hace tres mil trescientos años aproximadamente... Eh, ...Moisés y toda aquella banda de, de, de los Chasu... Eh, ...se encuentran con carros de fuego... ...con columnas de humo, con columnas de luz que les van guiando por el desierto ¿eh? y que de alguna manera les ayudan a salir de Egipto entonces eh, los toman por dioses, lógicamente, pero no tenía por qué ser la divinidad como nosotros la, la, la interpretamos o la entendemos sino ser sencillamente una o varias civilizaciones no humanas que se ocupan de sacarlos de Egipto a estos señores porque tienen un plan tienen un plan a largo plazo ...que para mí, así lo reflejo en el libro... ...para mí es la preparación de la llegada de Jesús de Nazaret... ...a un lugar, a un territorio y en un momento histórico concreto.
4: Mm -hmm. Claro, el plan es muy importante, pero... ...estos supuestos ya no dios, sino dioses... ...para las personas que, que los que los ven... ...que tú luego también le das un, una referencia... ...que le llamas al, al equipo de astronautas... ...que ahora ya entraremos en eso... Pero, ¿qué objetivo tenían a la hora de tener relaciones con las con las humanas? A las que en el pasaje bíblico que luego tú interpretas, eh, pues las ven atractivas y tal, y que mm, quieren tener hijos. Además de pasárselo muy bien con las humanas, ¿qué otro plan tenían en, eh, ahí? Aunque luego eh, culminara con, con esa llegada de, de Jesús.
5: Bueno, yo lo que entiendo es que este equipo, o estos astronautas, o estas civilizaciones no humanas, probablemente eran no unas, sino varias, eh, pues tenían una. Un, eran muy avanzados respecto a la, a la época de Moisés, ¿no? En todos los sentidos, en todos los aspectos. Por eso pueden abrir el Mar Rojo y sacar agua de las rocas, etc. Algo que que bueno, que los investigadores de hoy, por lo menos sacar agua de las rocas lo hemos visto o lo hemos conocido en muchos casos que hay por el mundo, ¿no? Entonces, bueno, pues esta gente lo que hace es, repito, preparar eh, la llegada de Jesús de Nazaret en un lugar concreto, en un país concreto, en una tierra concreta, con una eh, identidad nacional que es la que proporcionan a lo largo de esos años por el desierto a estos chasu, a esta mezcla de de, de razas o de, de nómadas y de pastores y, por supuesto, darles una religión necesaria para lo que iba a suceder eh, mucho mucho tiempo después. Y, y una tierra, repito, una tierra que tenía 30 etnias conocidas que eran los legítimos dueños de ese país o de esa tierra entonces llega Yade, llega ese equipo y sencillamente se les arrebata eh, las tierras y si se oponen como era lógico y natural a, a, la, a la invasión y, a, y a, al robo de esas ciudades, de esas tierras los pasan a cuchillo es decir, cómo entender que un dios de verdad con mayúsculas puede pasar a cuchillo a 50.000 personas en Jericó.
3: Mm.
5: Eh, bueno, es es no tiene nada que ver con Dios. Eh. Por eso yo en el libro repito muchas veces que Yahvé no es Dios.
1: Parece que incluso podemos decir o afirmar que eh, Netanyahu es indigno hijo de Yahvé, porque hace cosas como esas y muchos perros.
5: Pues sí. Sí, sí, no solamente Netanyahu. Sí, sí, evidentemente. En, en general, todos los judíos, desde que se estableció el, el Estado judío, se han comportado de una manera eh, muy violenta, lo cual no justifica en absoluto el terrorismo de jamás, por ejemplo, claro. ni de nadie. Eh, está tan mal una cosa como la otra, pero si tenemos que ser sinceros y honrados y examinar eh, qué es el pueblo judío desde su origen, tenemos que llegar a la conclusión... De que es un robo, es decir, los palestinos actuales son los legítimos, los legítimos herederos de, de unos individuos, de unas razas que estaban establecidas en Canaán, ¿eh? Una de las
1: obras que a mí más me impactó en la juventud fue se titulaba Los astronautas en Diyabé. En ese libro se exponían una serie de pasajes bíblicos en los cuales había una interpretación, bueno, auténticas descripciones en esa interpretación, auténticas en descripciones de lo que podían ser casos ófnis. Eh, te recomiendo muchísimo ese libro, que parece... Y casi casi lo hubieras escrito tú, ¿eh? <risa>
5: Sí, bueno, <risa> bueno, yo creo que la vida se gana por etapas, ¿no? Y se va cambiando progresivamente de opinión y de, de todo lo demás. Sí, pero pero bueno, pues ya ahora... en ese libro
1: hay una exposición muy clara sobre eh, lo que significa llave y lo que es llave. Eh, este es más claro en el sentido de eh, que ponemos en nombre y adjetivo las cosas, pero la información a ti te ha interesado muchísimo. La figura de Yahvé, todo ese entorno, toda esa relación que parece que muchas de las descripciones de las que hacía Yahvé de ese éxodo, esa columna de fuego que les guiaba esa nube por el día, tiene mucho que ver o parece que tiene mucho que ver con los OVNIs.
6: Sí,
5: sí, totalmente, vamos, yo creo que la Biblia es a mejor, uno de los mejores libros de ovnis del mundo y, y las descripciones que hacen de los carros de fuego, pues los investigadores estamos hartos y cansados de, de recoger informaciones parecidas o iguales y las columnas de humo pues son como los grandes cilindros, las naves portadoras o nodrizas que también hemos investigado muchas veces
4: Claro, tú haces, por ejemplo, referencia a pasajes, el encuentro de Abraham, el encuentro de Moisés, y eh, al, al hacer esa similitud con la ufología que estamos comentando, eh, pues casi son como personas que perfectamente, por lo que tú cuentas, podrían ser aducidas y que tienen una experiencia con ese encuentro, ¿no?, en ese encuentro.
5: No, claro, no cabe duda, es decir, los 40 días y 40 noches que Moisés... Eh, sube al Sinaí, pasa fuera del campamento de, de los Chasu, eh, pues, ¿qué le pasó a este hombre? Seguramente, pues, eh, entró en esa nave o en esas naves que cubrían el macizo del Sinaí con una gran nube y con todo el teatro de los rayos y los truenos y los ruidos y y ponerle límite al al fin ahí, para que no pasen ni hombres ni animales. ¿Por qué? Es decir, eh, o sea, evidentemente porque eso podía provocar quizás unos efectos radiactivos terribles, ¿no?
1: Hay una serie de sucesos, de experiencias, hay que narrar la Biblia, tú citas y hablas sobre ellas, por ejemplo, las visiones de esa extraña, ese extraño objeto que vio a Ciguel, o quién nos recuerda, por ejemplo, esa ballena que se tragó a Jonás y que luego lo devolvió. ¿Esos sucesos tienen una interpretación diferente a la literal, a la que se ha hecho habitualmente siempre?
5: Sí, claro, claro claro por supuesto es decir eh, a ver nadie puede pensar o imaginar que un dios de verdad baje en el Sinaí eh, con entre entre rayos y centellas y nubes y nieblas y ponga unos límites físicos para que nadie traspase eh, el lugar y, y si lo traspasa hay que lapidarlo es decir hay que matarlo a distancia ¿por qué? pues porque evidentemente si traspasaba esos límites se podía contaminar ...podía entrar en un proceso radioactivo... ...que podía perjudicarle no solamente al, al testigo... ...a esa persona, sino a sus familiares o a su entorno... ...bueno, como eso, pues hay muchísimos casos... ...es decir, otra de las cosas que <ríe> llama mucho la atención... ...es decir, ¿por qué eh, ese equipo eh, que utilizaba el nombre de Yahvé... ...por qué prohíbe hacer figuras, prohíbe hacer esculturas... ...hacer pinturas de lo que hay arriba y de lo que hay abajo? Y dices, bueno... De acuerdo, puede ser un sistema para que aquella gente no entrara en el proceso de la idolatría. De acuerdo, pero también podía ser un sistema para que no quedara en piedra o en pintura el verdadero aspecto de Yahvé y de uh -huh. su equipo.
4: La de todas eh... formas, Juanjo, lo que no me cuadra mucho y tú que has profundizado y has reflexionado, a ver si me, me lo puedes aclarar si ellos eh, pues con, con estos eh, mensajes y estas cosas que envían tienen ese plan maestro que es la llegada del hijo del hombre, que es la llegada de Jesús ¿por qué eh, luego se le sacrifica? ¿con qué finalidad? ¿qué era lo que pretendían realmente? porque si lo están haciendo todo para que la gente esté preparada para que llegue él ¿por qué luego desaparece?
5: No, yo no creo que hayan desaparecido. ¿eh? Seguramente han seguido el, el curso de la historia y de la humanidad, solo que no se han pronunciado, no han descendido ya oficialmente como lo hicieron con Moisés, uh -huh. pero yo creo que siguen ahí y que son los mismos, eh, probablemente. ¿eh? Es, en fin, es una, es una hipótesis, claro, de trabajo. Pero yo estoy casi seguro de que esas civilizaciones que llevaron a cabo todo el proceso de creación de la nación judía y de la religión judía, etcétera, siguen aquí.
1: Hay una escena que seguramente mucha gente ve, mucha gente en algunas ocasiones se ha imaginado. Es una escena clásica de los judíos en el Éxodo y la figura de Yahvé, cuando se abrieron las aguas en el Mar Rojo. ¿Todos esos sucesos, por ejemplo ese, cuando se abren las aguas en el Mar Rojo, son una metáfora o ocurrieron de alguna forma en realidad y existe algún tipo de explicación?
5: No, yo creo que no hay una metáfora, ¿eh? aunque efectivamente algunos exogetas y especialistas en la Biblia hablan de un género midrásico, de unas parábolas, de unas leyendas. No, yo creo que realmente se produjo ese, ese fenómeno de abrir las aguas de, del mar y aplastar al, al ejército judío. ¿eh? Era típico del estilo de Yahvé, no solamente en el caso del ejército egipcio, sino... ...sino de, de, del asesinato de colectivo de muchísima gente. Eh, mira, la arqueología moderna ha descubierto eh, que, por ejemplo, las murallas de Jericó... ...en aquella época eran dobles, era una muralla doble... ...y asombrosamente, y para perplejidad de los arqueólogos, el muro exterior cuando terminan de, da, de dar las siete vueltas, siete días, eh, alrededor de, de Jericó, el, el, los Chasu, todo aquel cuerpo de 600.000 personas tocando trompetas y gritando, cuando termina ese proceso se caen las, las murallas. ¿Pero cómo se caen? El muro exterior se cae hacia afuera y el muro interior cae hacia la ciudad. Según los arqueólogos, esto solo se puede conseguir con explosivos, ¿Qué, ¿Qué queremos decir con esto? Sencillamente que la tecnología de aquellos seres, de esa civilización o civilizaciones con el nombre de Yahvé, utilizaban sistemas mmm, bueno, que hoy nosotros conocemos y sabemos interpretar. Pero claro, lógicamente hace 3.300 años aquella gente no, no entendía nada de esto.
1: Tú comienzas el libro diciendo la siguiente palabra, la siguiente expresión. Y... ...hablas de 26.000 testigos... ...¿a tantos has entrevistado en todo este tiempo?
5: Eh, muchos más... ...porque esas sí. cuentas las hice hace tiempo... ¿no? ...pero... Mm, ...yo he calculé en su momento... ...que si sí, había sido en 51 años... ...han sido más... ...más de 26.000 personas...
1: ...nada más y nada menos... ¿eh? ...51 años de investigación... ...el año que viene creo que es... ...o dentro de, de unos meses... ...se cumplen 50 años de tu primer libro... ...50 años, medio siglo de investigaciones... ...que se dice pronto... ...pero las investigaciones comenzaron un poquito... ...un poquito antes... ...cuando creo que fue en 1972... ¿eh? ...te encargaron seguir... ...entrevistar a los
5: testigos en un caso OFNI... ...en Burgos... ...eso fue... ...el primer... bueno, no fue el primer caso... Eh, ...sí fue el primer caso de investigación... ...digamos, eh, de investigación pura y dura... ...pero yo en el año 70... O, ...no, 68... Mmm, ...yo tuve que hacer una entrevista... ...un reportaje para el heraldo de Aragón... ...de Zaragoza... ...a un astrónomo... ...aficionado que se dedicaba a seguir el tema de los hombres. ...entonces a mí me llamó mucho la atención... Me fui a verlo y me estuvo contando durante horas, pues, muchas historias, muchas cosas relacionadas con el tema OVNI. Ese fue, quizás, mi primer encuentro oficial eh, con el asunto, ¿no? Y ya luego las investigaciones empezaron, efectivamente, en el año 72, cuando aquel redactor jefe me, me entrega un teletipo y me dice que vaya a ver qué demonios era, era aquello, ¿no? Pues era un, un avisamiento en un pueblecito de. ...de Burgos, un objeto enorme que se había colocado en una escuela... ...y lo vio medio pueblo, ¿no? Y entonces, bueno, aquello ya me, me desarmó por completo... ...porque no encontré una explicación lógica.
4: Desde entonces hasta ahora, Juanjo... ...tú notas que ha evolucionado eh, pues la forma de, de mostrarse el fenómeno OVNI...
5: Bueno, yo la verdad es que sí he evolucionado como cualquier persona, ¿no? cualquier investigador, eh, son muchos años de investigación, me ha dado para pensar muchísimo, tengo todavía muchísimas dudas, ¿eh? alguna certeza y muchísimas dudas, pero bueno, las certezas son para inamovibles, es decir, que el fenómeno ovni es real, que el fenómeno ovni eh, son civilizaciones no humanas, eh, ...procedentes de múltiples lugares eh, de, de esta galaxia... ...de otras galaxias, de otras dimensiones... Eh, ...algo que, bueno, la ciencia humana todavía no no sabe cómo viajar... ¿no? ...de una dimensión a otra, pero algún día quizás se produzca.
1: Las guerras en Diyavé se titula así... ...el libro que acaba de aparecer... ...son casi 70 los que ha publicado Juan José Benítez... ...más en de 20 de ellos... ...inéditos, nos lo contaste aquí en una de las últimas entrevistas... ...estuvisteis poniendo todas las carpetas que tenías... ...con libros inéditos, si hacemos la cuenta... ...nos salen casi 100 libros escritos en estos 50 años... ...sobre sí, este tema. Sí,
5: 101, para ¿Sí? ser exactos. Ahora ahora mismo hay 34 libros inéditos que no han sido publicados... ...más 67, que bueno las guerras de llave hacen el número 67 creo que son 101 o
4: 102 Pues cuando llegues al 69 no sé, no sé, no quiero ser pícara una cosa te quiero comentar eh, Juanjo, mira eh, viendo un poco lo que tú estás diciendo eh, que se supone que, que están aquí, que han venido que nos, que nos quieren eh, enseñar pues eh, todos sus conocimientos, toda esta nueva tecnología y lo que yo de verdad no llego a comprender, si son tan tan avanzados, tan evolucionados, tienen tanta tecnología? ¿De verdad que son tan machistas, todo hombres? Y siempre lo mismo, Juanjo.
5: Evidentemente eran machistas. Yo no sé si era necesario ¿eh? que se comportaran así. Eso ya es otra cuestión. Pero la verdad es esa, la verdad es que bueno, nos encontramos con unas civilizaciones eh, muy negativas. ¿eh? Y hoy, hoy en estos momentos, de, después de tantos años de investigación, yo me encuentro también con una serie de casos, muchísimos, de agresiones sin justificación y con resultado de muerte eh, sobre los testigos humanos. Uh -huh. eh, con lo cual, las dudas todavía se hacen más grandes.
1: Casi 70 libros se eh, publicados, hay eh, 101 en eh, total. Este es el libro número 101, Las guerras de Yahvé. Yahvé ha sido una persona, bueno, eh, lo que sea, eh, Yahvé. ¿Es una persona o varias personas? Eh. ¿Tú qué cuentas en el libro?
5: Bueno, yo lo que digo es que se trata de, de probablemente de una civilización o varias civilizaciones que trabajaron conjuntamente para llevar a cabo ese plan. ¿Eh? Ese plan, repito, de organizar una comunidad, una nación, una religión, y eran muchos. ¿Por qué? Pues porque incluso en el Antiguo Testamento aparecen testimonios por todas partes de seres, de ángeles, que comen incluso con Abraham, eh, que van para aquí, para allá, que suben, que bajan, es decir, que, que están constantemente pendientes de esa de los Chasu, eh, se enteran de todo y, de hecho, hay momentos, hay pasajes en los que alguien ha hecho algo que no le ha gustado a Yabe y lo, se enteran y lo mandan matar, sacarlo del campamento y lapidarlos.
1: ¿Y qué vas a seguir haciendo? ¿Qué libros podemos esperar de ti? ¿Qué temas...? Porque seguirás evidentemente investigando, lo sigues haciendo día tras día. Cualquier sitio del mundo, al que se vaya, que se crea uno, que ha encontrado a un testigo, que ha encontrado una fuente fidedigna, lo que nos va a contar esa persona va a ser que por aquí estuvo el de caballo de Troya.
5: Bueno, no, no exagero. No, 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 no exagero, es la verdad. <risa> Sigo investigando, es verdad. Eh sigo investigando constantemente y el fruto de esa investigación pues ya hay sobre el fenómeno ovni hay cinco libros escritos que supongo que los
4: irán sacando poco a poco. ¿Y qué opinas de la, de la oficina de, de los WAPS que hay en Estados Unidos que ahora se le está intentando dar como mucha credibilidad y todos los que lleváis investigando durante tantísimo tiempo más o menos decís que es más de lo mismo? ¿Tú ves que realmente eso va a aportar algo?
5: No, no creo. Yo lo he dicho ya alguna vez. Si los Estados Unidos y los militares norteamericanos quisieran aclarar de una vez por todas las dudas sobre el fenómeno OVNI, lo que tienen que hacer es abrir los archivos y sacar la nave estrellada en Roswell en el año 47 y sacar a las criaturas que iban en esa nave y se terminó el problema, y se acabaron las oficinas, y se acabó todo lo demás, pero eso no lo van a hacer.
1: Las guerras en Deyavé, ese es el título del libro que acabas de publicar, 101 libros escritos, casi 70, publicados muchísimos, 30 y pico inéditos, pero nos quedamos ahí con este, que es el 101 en la cuenta personal de los que ha escrito Juan José Benítez, JJ Benítez, que ha estado esta noche con nosotros en La Rosa de los Vientos. Juanjo. Mil gracias. Un
4: abrazo grande.
5: Igualmente, muchas gracias. Muchas gracias.
7: La rosa de los vientos. Bruno cardeñosa y Silvia Casasola.
4: New, do...
8: Materia reservada 2.0.
4: Y de
1: un grande a otro. ...grande, gigante... ...que está con nosotros también en La Rosa de los Ventos que está en materia reservada, que se llama Fernando,
2: que se apellida Rueda. <risa> Rueda, Fernando Rueda. que digan, John Rieu. Digo John Bond, no. James Bond, ya estoy borracho. <risa> <Sí>. <risa> no, James Bond no, pero Fernando Rueda sí. Es que, ya quisiera James Bond. Ya quisiera, pues no claro. sepan ninguna duda. Mi fama me precede en todo.
1: <risa> Vamos a hablar de China desde la perspectiva de la inteligencia, de la, desde la perspectiva también geopolítica, lo que está pasando en el mundo y lo que la inteligencia está haciendo. Pero vamos a situarnos un poquito. Servicio secreto de China, ¿cuál es?
2: Pues mira, el gran servicio secreto, hay varios como hay, hay, hay varios, en, otras, como escuchas, en todos los sitios. Sí, ¿eh? claro. Es decir, que hay el servicio secreto del, del, del ejército, por ejemplo, que se llama la Oficina de Inteligencia del Estado Mayor Conjunto, pero el gran servicio secreto es el Ministerio de Seguridad del Estado, que se le llama MSS, por, eh, como se dice en, en inglés, ¿no? Pero bueno, en realidad es el Ministerio de Seguridad del Estado y es importante aquí tener en cuenta que eh, en España el, el jefe, la jefa del servicio secreto es secretaria de Estado. Allí el jefe es un ministro, y lo, con lo cual, digamos, le da un cierto nivel. Uno. Dos. Eh, para aclararnos eh, y entender el enfoque especial de este servicio secreto, que es lo que hemos dicho antes. El Ministerio de Seguridad del Estado no depende del gobierno chino, no depende del gobierno chino, sino que depende del Partido Comunista Chino. Es verdad que es el mismo, eh, que ser el lo uno mismo, y casi, el otro. Claro. Sí, pero no es lo mismo sí, depender cierto, cierto, de, sí. del Partido que depender del, del gobierno. Es decir, eh, pertenece, digamos, dentro del tema de la ideología, está claro. más metido en la defensa. Por eso, cuando se habla de que una de las misiones que tiene es de policía política, ahí eh, se entiende, se entiende, porque en realidad lo que están eh, haciendo es eh, bueno evitar la disidencia interna. Es decir, aquellos movimientos de disidencia, de disidencia que se puedan producir, ¿quién los combate? El Servicio Secreto Chino, por lo tanto, el Ministerio de la Seguridad del, del Estado. Y como también os he dicho en la, en la entradilla que hemos hecho... Eh, tiene una serie de competencias tremendas no, es decir, tiene la en España no porque en España tenemos un solo servicio secreto es verdad que tenemos el, el luego la, la Guardia Civil tiene un servicio de información la policía pero tenemos uno pero eh, Estados Unidos tiene el FBI y tiene la, la, la CIA. CIA aquí solamente hay uno que es el Ministerio de la Seguridad del Estado por lo tanto lleva todo el tema de la contrainteligencia, que es el espionaje que hacen los extranjeros dentro del país, eso que hace el FBI lo lleva el Ministerio de la Seguridad del Estado, hace el espionaje en todos los países del mundo, eso que hace eh, la CIA, y luego suma eso que os he dicho, eh, además con un matiz, no solamente es policía del... del de política, digamos, ¿no? Sino que además tiene una fuerza policial que se llama la policía de la seguridad del Estado que se encarga de aplicar eh, esa ese tema de la disidencia, ese tema de la gente de castigar que castigar que... a
1: los rebeldes, ¿no?
2: Eso es, eso sí. que, que hemos conocido últimamente que es esa manía que tienen los iraníes de que tienen una fuerza dedicada a que las chicas y las mujeres lleven el velo según la, la doctrina, digamos que es una misión que va más allá, más allá de eso. Bueno, pues más allá de lo político, de lo político. a lo moral. Eso es. Bueno, pues a su moral, a su moral. Sí, es la policía pues, de, de la lo sí. Moral. bueno, pues aquí digamos que tienen una policía que eh, Depende del ministerio, pero que lo que persigue es la disidencia. Es decir, no tienen que denunciarle a, a una policía normal, sino que lo hacen ellos directamente.
3: ¿Y
4: cada cuánto eh, se supone que se cambia ese jefe o ese ministro que está a cargo? Porque me imagino que llevará
2: muchísimo. No lleva mucho. ¿No? No, pero verás, el tema es... Eh, yo Ahí ahí va, vamos a entrar en un tema complicado, que es el tema de, de China. Xi Jinping, que es el, el, jefe. el, el jefe del, del Estado, eh, yo eh, repasando los datos, es el secretario general del Partido Comunista durante tres mandatos. Lo normal es que duren dos mandatos y se larguen. Solamente ha habido dos eh, secretarios generales que han aguantado. ...tres mandatos, que son eh, Mao Zedong y él. Y es presidente de China, también por tercer mandato. Pero es que en China nunca ha habido tres mandatos. Es decir, que normalmente están en el puesto por un tiempo reducido, por un tiempo eh, concreto. Y, y allí lo que hay es, eso primero, y luego lo que hay es, eh, y lo hemos visto en algunos casos en el último el caso del ministro de Defensa, que un ministro de Defensa ahí de repente le cesan y, y se enteran que le cesan porque de repente desaparece, como ha desaparecido, y desaparecen los ministros. Y solamente un mes después, dos meses el que después, tiene grande. sí sí dicen, ya le hemos encontrado y es que ha dimitido. <risa> sí. Dice, han dimitido, coño, per perdón. <risa> Que, la, que le la, la habrán tenido durante mes y medio, dos meses y tal. Entonces el de ahora no lleva mucho tiempo, pero digamos que es alguien de confianza de eh, de Xi Jinping y, y bueno y de confianza tiene que ser puesto que que digamos aplica la, las medidas más importantes de, de este tipo ¿no? La pandemia
1: marcó un antes y un después en muchas cosas, seguramente también en la información que nos llegaba del de servicio de inteligencia chino, porque en esa época tuvo mucha repercusión en el mundo entero, que parecía que iban a piratear, que iban a ser los primeros en tener la vacuna, porque habían conseguido las fórmulas de aquí, de Europa y Estados Unidos, las fórmulas para poder conseguir la vacuna y poderse poner primeros en esa batalla. Y se comenzó a hablar mucho de los servicios de inteligencia de China, chinos y darles una capacidad casi casi de hackers,
2: de Estado hackers importantísimos. Sí. Vamos a ver. El, eh, todo esto lo lleva a cabo el Ministerio de la Ciudad del Estado. Pero luego hay que... Hay, como en otros o en otros estados, esto es normal. Luego hay fuerzas, como son las, 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 eh, las, las que se dedican a la ciberguerra, al ciberespionaje. Bueno, pues eh, esto es un tema eh, importante, pero controlado por el Ministerio de la Ciudad del Estado. Eh, hay una cosa que ellos tienen... Eh, por empezar, eh, por el arranque, que es que ellos controlan la censura de Internet. Es decir, en China no hay un acceso general a Internet. Pero al mismo tiempo que tienen esas unidades que hacen eso, tienen unidades que lo que hacen, que a lo que se dedican es a eh, digamos al robo de tecnología. ¿Qué es lo que ocurre con la pandemia? Con la pandemia lo que ocurre... Es que eh, ellos tienen pf, unas infecciones que eh, a, a estas alturas... Eh, no se sabe realmente cuánta gente ha muerto ni, y cuál ha sido el efecto porque tuvieron el país prácticamente cerrado eh, durante tres años. Sí,
1: sí. Y lo que es la variante final del COVID, nació también en China, Omicron, sí. fue chino y, y tuvo China una actitud un tanto extraña. O hubo muchos comentarios sobre por qué China con el Omicron, que tenía un efecto contagio mucho mayor... Con el Omicron, sin embargo, abrieron las puertas. Sí, sí, sí. Y, y, sin embargo, parece que es como si alguien supiera o tuviera información, también se comentaba en los círculos científicos, que Omicron era mucho más poderosa, pero era al final de la pandemia. Ellos lo sabían y actuaron como tal. Y eso les sirvió para ponerse geoestratégicamente por delante del mundo. Sí,
2: lo que pasa es que ellos actuaron como actúan yo... Rusia se la denuncia muchas veces y yo también creo que los otros países actúan, que es, eh, eh, se les descubrió, por ejemplo, en un caso concreto, eh, pirateando la vacuna de, de Moderna. Es decir, sí, sí, había sí. una serie de avances tecnológicos de empresas que... que que lo que querían eh, era bueno todas nos ayudaban mucho y tal pero en el fondo en el fondo de la superficie lo que querían era ganar ganar dinero y ahí se descubrió en el caso de Moderna que eh, eh, habían entrado para eh, para robar intentar robar la, la la tecnología todo eso que además no sé si os acordáis que lo, que lo trabajamos y sí, lo dijimos sí, mucho sí, sí. durante la, la pandemia cuando yo entraba desde casa y me bloqueaban, que no sabíamos si me bloqueaba el servicio secreto chino o el, o el americano el, el chino tenía justificación porque eh, estaban a la caza y la, y la captura igual que, que el por, por ubicarlo también y ajustarlo, ¿no? Igual que el Mossad se dedicó a comprar, eh, eh, fue el encargado del eh, por el Estado de Israel de comprar las máquinas que permitían lo, eh, respirar en los hospitales, que no sé si os acordáis, que no había de esas máquinas. Uh -huh. Y la gente se moría porque había que conectarla y no había suficiente para eso, en todos los países. Y el Mossad se dedicó a buscar... Eh, cuando llegan estas cosas, ¿qué es la misión para el Estado? Buscar respiradores y comprarlos al precio que fuera en efectivo o por chantaje o por lo que haga falta para eso. Y el Servicio Secreto Chino, el Ministerio de Seguridad del Estado, lo que hizo fue... Salir al mundo a eh, tratar de obtener esas vacunas, tratar de, de, de si no, no podías por las buenas, por las malas y hacer todo ese tipo de cosas. ¿no?
1: Y para eso tuvo que tener, porque supongo que los hay también, espías chinos. Hablo de físicamente. Evidentemente, a través del ciberespacio están en muchísimos sitios, pero tienen que tener espías chinos para este y para otros asuntos, esparcidos por todo el mundo.
2: Sin duda, sin duda alguna. Esto es, eh, dicen eh, una información que en Bruselas, eh, una información de hace tres años, que en Bruselas había 250 eh, espías solo en Bruselas de, del Servicio Secreto Chino. ¿no? Bueno, hay montones de espías porque realmente ellos tienen una, una serie de, de misiones que para ellos son muy, eh, muy importantes ¿no? y son básicamente eh, relacionadas con asuntos económicos. ¿no? Es, es decir, es un país que va progresando, que va avanzando, pero bueno, que, que si puede coger el camino de, de en medio, lo hace. ¿no? Existen sospechas. Eh, por ejemplo, muy importantes sobre el Huawei, por ejemplo sobre China Móviles, sobre China Unicom Claro, es que las
4: empresas se pueden perfectamente meter y a través de ahí,
2: Entonces, ahí lo controlas ahí hay un, No, ahí hay un problema muy gordo y es que mmm, parece ser, obviamente que son empresas que le deben mucho al Estado, cosas que las occidentales le deben menos pero que eh, y que pueden tener ese tipo de misión. Pero es verdad que desde Occidente lo que hacen es echar caña sobre estas empresas. ¿Por qué? Porque son competencia, porque hacen las cosas más barato. Y entonces... Para las empresas de la competencia y tal, eh, decir que, que las empresas chinas se dedican a, a, espiar. a espiar les viene fenomenal, pero luego es verdad, quiero decir, es un juego bueno, complicado. Eh, ¿eh? En casi todo el mundo ha habido mucha lucha contra
1: Huawei, que es originalmente una empresa que fabricaba móviles en móviles separatos, pero en el fondo ese mucho más los móviles y luego subieron de precio, pero tienen mucho que ver en la colocación en todo el mundo es. de la red SG5 y tiene mucho que ver con otra serie de cosas, con los chips, con otra serie de cosas. Oye, parece incluso que tuvieran algún director español.
2: No me lo puedo creer. Sí, sí ¿no?
1: Bueno, y tienen una vinculación también con nuestro país, ¿no?
2: Bueno, tenían una vinculación sí. en España, sí, una a vinculación, eso me refiero, sí, sí. Tenía una vinculación en España eh, muy importante con la mujer de un ministro. Sí, es verdad. De asuntos, de, bueno, ¿Cuánto eh, aparecen ministro? los ministros hoy? ¿eh? Aparecen mucho los ministros, pero dejó tuvo que dejar el cargo, de sí, hecho, ¿no? Sí, sí, sí. Ha, ha habido mucha lucha con
1: el tema de, de Hawaii. Bueno, vamos a hablar, si te parece, después de las noticias, que estas son de las dos y después seguirán siendo las dos. El cambio de hora viene un poquito después. Las uvas... Se Porque la a, a, la a, las dos, a las dos son las doce, no, ¿no? A,
4: a las son, tres a son las dos. A las, a las dos,
1: cuando, cuando empiece en informativo son las dos, cuando acabe son las dos y cinco y continuamos en esa hora. ¿eh? Vale. Y, y continuamos en material reservado claro, también.
2: Venga, hasta ahora.
8: Son las dos, es la una en Canarias.
0: Noticias en Onda Cero.
8: Buenas noches. Las Fuerzas Armadas israelíes han bombardeado esta noche un complejo militar y varios puestos de observación del partido milicia libanés Hezbollah en el sur del Líbano en respuesta a varios lanzamientos desde su territorio. Hezbollah, por su parte, ha reivindicado dos tandas simultáneas de ataques de artillería y misiles contra posiciones militares israelíes. Además, Israel ha dado este pasado sábado por comenzada la fase terrestre de la guerra contra Hamas, que inició el pasado 7 de octubre con bombardeos aéreos sobre la franja de Gaza y que el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu ya ha adelantado que será larga y dura y con el objetivo final de rescatar a los 229 rehenes en poder del grupo islamista palestino. Un mayor contingente de nuestras tropas terrestres ha entrado en Gaza, en el feudo y la fortaleza del mal. Esta es la segunda fase de la guerra cuyos objetivos son claros, la destrucción de las capacidades militares y gubernamentales de Hamas y el regreso de los rehenes a casa. La agencia de la ONU para los refugiados palestinos ha denunciado que el corte de las comunicaciones en la franja de Gaza, como consecuencia de los intensos bombardeos israelíes, busca impedir la respuesta humanitaria en el enclave palestino. El apagón de las comunicaciones es una acción más para intentar impedir la respuesta humanitaria a los civiles de la franja de Gaza, según ha dicho el jefe de la UNRWA en un comunicado dirigido a los trabajadores de la organización en el enclave palestino. El Ministerio de Sanidad de Gaza denuncia 377 siete muertos solo durante la pasada noche en bombardeos israelíes. Según estas fuentes, desde el pasado 7 de octubre han sido asesinados 7.814 palestinos, 3.195 de ellos menores y 1.863 mujeres. Más cosas, la sede nacional del PSOE en la madrileña calle Ferraz ha sido este pasado sábado el escenario de la unidad del partido con el presidente del gobierno en funciones y secretario general de la formación Pedro Sánchez, después de que haya defendido la amnistía como un Vía para formar gobierno... ...y como modo de afianzar el reencuentro... ...entre España y Cataluña... ...tras propugnar en el interés de España... ...la medida de gracia durante su intervención... ...en el Comité Federal del PSOE... ...Sánchez ha sido arropado... ...por unanimidad por la cúpula del partido. Cataluña está lista para el reencuentro total... ...los representantes... ...de más del 80% de los catalanes... ...respalda... ...esta medida... ...y por esas mismas razones... ...en el nombre de España... ...en el interés de España en defensa de la convivencia entre españoles, defiendo hoy la amnistía en Cataluña por los hechos acaecidos. en la década. El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Paje, ha asegurado que acatará lo que decida la militancia del PSOE en la consulta sobre los pactos para la investidura de Pedro Sánchez, aunque ha aclarado que acatar no es comulgar, ya que en su caso está en contra de una amnistía.
9: Estamos en una política que cambia, es muy circular, cambia permanentemente. Lo que hoy parece muy bueno, mañana puede parecer lo contrario. Lo que hoy son aplausos, mañana pueden parecer pisos, ¿no?
8: El coordinador general del Partido Popular, Elías Bendodo, considera una vergüenza y un insulto que Sánchez esté dispuesto a tragar y a ceder con la amnistía en el nombre
9: y en el interés de España. En nombre de España, por el interés de España y por la convivencia de los españoles, la amnistía en Cataluña, eso ha dicho. Pues yo le digo, insisto, que él no habla, no habla en nombre de la mayoría de España, que está en contra de la amnistía, que es mentira que lo haga por el interés de España, que lo hace por su propio interés, y que evidentemente el problema de convivencia lo va a generar él a partir de ahora como conceda la amnistía a los que quisieron romper España. Esa es la realidad.
8: El presidente de la Generalitat de Cataluña, per Aragonés... ...ha asegurado que la amnistía... ...a los dirigentes independentistas catalanes procesados... ...que ha planteado Pedro Sánchez... ...era un paso imprescindible y necesario... ...a juicio del presidente... ...lo que toca ahora es seguir trabajando para un referéndum.
7: Se ha hecho un paso... ...la amnistía era imprescindible, necesaria para avanzar... ...pero queda camino... ...que a mi juicio solo puede ser mediante... ...un referéndum sobre la independencia de Cataluña... ...pero también hay otras carpetas pendientes que deben, bueno, deben avanzar mucho más rápido lo que están haciendo en relación al traspaso de los trenes de cercanías en Cataluña y la fin, el fin del déficit fiscal.
8: El rapero mallorquín Baltoni que ha cruzado esta noche la frontera de la Junquera en Girona cinco años después de huir a Bélgica según ha anunciado él mismo en la red social X y el horario de invierno entra en vigor dentro de una hora cuando las manecillas del reloj marquen las tres horas peninsulares serán de nuevo las dos una práctica la de retrasar la hora que se repite cada año en estas fechas para ahorrar energía y aprovechar mejor la luz natural como es habitual la práctica del cambio horario despierta reacciones encontradas entre los ciudadanos es todo más dentro de una hora y en onda es
0: Síguenos por internet en onda0.es. Ojo al vatio. ¿Sabías que cada kilovatio de potencia contratada supone 40 euros más al año? En tu factura puedes ver cuánta tienes contratada. 4,6 suele ser suficiente. Para más consejos no te pierdas ojo al vatio en las redes sociales de Naturgy. Un contenido para ayudarte a ahorrar sea cual sea tu energética. Naturgy.
10: Mira, tenemos que hablar. Lo nuestro no funciona. Cada vez
5: estoy más cansado. Se me hace todo un poco cuesta arriba. Cuando veo que volvemos a empezar...
0: La Rosa de los Vientos Bruno Cardeñosa y Silvia Casasola Onda Cero
1: Comenzamos, la segunda hora de La Rosa de los Vientos una hora de programa en la cual vamos a tener sin límites Big... Van Madoff, pero sin límites hablamos esta noche de los templarios, verdad y mentira de los templarios, y lo vamos a hacer con Juanjo Sánchez Oro, muy buenas. ¿Hay algo de mentira o de verdad en los templarios?
11: Hay muchas cosas que son verdad, muchas cosas que son mentira. Pero lo, y que, lo
1: que se dice, hay un poquito de mito, ¿no? Hay bastante mito,
11: sobre sí. todo el, el mito vino sobre todo cuando desaparecieron los templarios, ahí nació el mito, comenzó Yo, la leyenda. ¿Y hubo en China? ¿En China hubo templarios? Sí. Ahí hay mucho temple. No, no, pero luego, <risa> luego
4: va a contar si había templarias también.
11: También. Todo eso
1: y mucho más, eh, Fernando Rueda, Estamos ahora todavía comentando cosas sobre China en materia reservada. Esta noche en La Rosa de los Ventos, una noche que ahora llega con una recomendación muy, muy importante. Y es que ahora, ahora noche, es una cosa una cosa importantísima para cada uno de vosotros, porque dormir dormir es importante y dormir bien es salud y salud es lo que os queremos ofrecer, porque seguramente hay problemas de sueño, evidentemente entre los oyentes, de la rosa de los vientos, y tenemos la solución y queremos que todos la tengáis y la conozcáis, la solución se llama ahora, porque dormir bien, insistimos, es salud y la salud os la da ahora ahora noche, ahora sin noche. A-O-R-A, un complemento para conseguir un sueño sin interrupciones, profundo, reparador, que ayuda a reducir el estrés, que ayuda también contra la ansiedad y que ayuda a conseguir muchas cosas positivas para nuestra salud, porque nosotros queremos ganar oyentes y ganar que ellos sean muy, muy, muy sanos y lo conseguirán con ahora. Evidentemente, se puede conseguir en farmacias, ahora noche en farmacias y ahora noche en la página web de ellos. Ahoralife.com, ahoralife.com, ahora noche, también esa es la solución.
4: Claro que estás ahora mismo activado porque estás viendo espías chinos alrededor tuyo y dices, Dios mío, es que tengo aquí como con un azogue... Bueno, pues te empiezas a relajar, te tomas tu ahora noche. Oye, que, que entras así como una tranquilidad, y con la música. Es que está el espía chino y dices quédate aquí a dormir que no pasa nada. Es que te quedas que parece que eres otra persona y sobre todo el sueño una vez que lo consigues es tan reparador que te levantas fenomenal.
1: A O R A Ahora la solución es en este instante. Ahora. I'll let you Y en materia reservada ahora estamos hablando, Fernando Rueda, de China. Estamos sospechando un poquito lo que, lo que hace, ¿no? Sí, yo fíjate. Ahora, en, hay que en, ser chino para, para sospechar, por eso tienen esos ojos así que parece que están siempre sí, sospechando. No, lo, ¿no?
2: los pobres chinos a veces la sí, verdad es que y, tienen que tener Un, santa mito, un tienen. Tanta paciencia. Sí, sí, el, sí. En, en Estados Unidos, en, en el año 2017, o sea, relativamente cerca, había un disidente que se llama Guo Wenhui que resulta eh, que fue visitado estando él en, en Estados Unidos, fue visitado por varios miembros del Ministerio de Seguridad del Estado que fueron a decirle que por qué no volvía a, a China y dejaba de ser eh, disidente, Me, mejor por su bien, ¿no? Y, y entonces se descubrió, él cogió y los grabó y entonces cogió esa cinta y se la entregó al FBI. Y entonces el FBI eh, le llamó, y les investigó y vio que habían llegado, bueno, pues como de de turismo y tal, ¿no? Y entonces le, les interrogaba, dijeron que no, que eran diplomáticos de, de asuntos culturales y luego terminaron reconociendo que eran espías, ¿no? Entonces le dijeron, bueno, pues tienen que irse de aquí sin prisas pero sin pausas, ¿no? Entonces antes de irse volvieron a visitar al Wuongi otra vez. Venga, hombre, venga, vuélvete a China, tal, no sé qué, no sé cuántos y tal, ¿no? Entonces ya se cabrearon y intentaron detenerles alegando que no tenían una visa para eso y extorsión y etcétera etcétera y fijaros no llegaron a detenerles por qué porque la secretaría de estado de Estados Unidos no quiso tener un follón con China por culpa de, de esta situación no decir para qué vamos a tener un follón eh, con esta situación. Pero eso, pero eso situación. Es, les deja un y poco
4: vulnerables, ¿no? Sí, sí, También. Bueno, pero os cuento
2: que, que, que a veces, si, eh, si fuera otro servicio secreto, estos se habían ido al menos una temporadita, habrían montado el follón, pues, os habéis creído? Venir aquí a hablar y no eso sí hicieron su cosita que es quitarles el teléfono móvil para <risa> claro,
1: para, para impedir que sigan
2: haciendo sus cositas para <risa> para fastidiarles pero, pero no se atrevieron a, a
1: quitar no te da hay muchas cosas y muchas reflexiones ante esto que dices en primer lugar siempre he pensado que eh, siempre pensamos a mal y siempre creemos mal. Detrás de eso están los chinos, está el servicio secreto chino. Y siempre le damos la culpa de todo, absolutamente de todo. ¿Pasa algo en el mundo? Son los chinos. Eh, ¿Tiene algo el mundo? ¿Sube el petróleo? Culpa de los chinos. ¿Baja el petróleo? Culpa de los chinos. Eh, ¿Sube el precio del, del coltan? Culpa de los chinos. Le echamos la culpa de todo. Y seguramente la culpa es repartida. Pero lo que nos dices, lo que nos dices, nos habla, yo creo, de... En esta nueva guerra fría, sí, que en la del siglo XX, Rusia, o la URSS, estaba enfrentado a Estados Unidos. Y en ese enfrentamiento no había puntos en común. No se necesitaban el uno al otro, se odiaban el uno al otro. Pero en esta guerra fría, entre China y Estados Unidos se necesitan, creo yo. Esa es la diferencia. Es un content, ¿no? Eh, porque, y por eso igual se produjo eso que nos cuentas, porque algunas cosas de China se necesitan en Estados Unidos y en Estados Unidos se necesita también que China no se moleste mucho, no lo jorben, eh, porque hay una serie de vínculos comerciales muy importantes.
2: Vamos a ver, sin ninguna duda, el servicio secreto chino, por eso yo creo que es tan importante hablar, del, eh, del Ministerio de Seguridad del Estado. Porque realmente están llevando a cabo y llevan a cabo en el mundo un montón de acciones y un montón de operaciones de, eh, de eh, captación de tecnología, de influencia económica, de mm, espionaje puro y duro, eh, como eh, siempre ha llevado Rusia, que es vamos a robar tecnología. vamos a eh, El espionaje chino es mucho de universidades, es mucho de, de vamos a, a, a saber qué ¿En qué es en lo que están trabajando y vamos a conseguir? Es pues como más civilino, ¿no? Lo cosa. hacen todo
4: un poco como más tapado, como que no, como que parece que no están haciendo nada. Porque de hecho, fíjate, si llevamos tiempo hablando contigo en el programa de, de todos este tipo de, de servicios secretos de inteligencia y de y de, y de aquí, de, de China, prácticamente no hemos hablado. Y esto, pues estás desvelando muchísimos datos. Y es como que lo hacen así todo para que, que, que no, haya, no salgan grandes titulares.
2: Sobre todo porque, como hablábamos antes, en las en, hasta ahora no entran en las grandes guerras. ¿eh? Es verdad que hay un apoyo un apoyo a Putin en el tema de Ucrania, pero es un apoyo con una cierta distancia, ¿no? Eh, en el tema de, de Palestina e Israel eh, se mantienen también en, en, un, en un tema un poco alejado. Ahora bien, ¿son ellos los responsables de tremendo espionaje en todo el mundo? Sí. Lo que pasa es que la CIA, por ejemplo, es tremendo espionaje en todo el mundo. Sí. Quiero decir, lo único que sí, pasa... Sí, los
1: chinos son malos en todo y son el, el, los culpables de todo. A veces nos pasamos... Sí, pero que el, lo hacen... No,
2: no, 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 yo creo que lo son. Lo que pasa es que, que también... Pero también nosotros... Solo estamos claro. viendo una parte, por, eh, una parte de, ese, de ese espionaje. ¿Estados Unidos lleva a cabo una serie de espionaje? Sí. Estados Unidos... Eh, cometieron, nos enteramos porque cometieron un gravísimo error en, en, a, hace 10 años. Ellos m tenían una tremenda red de espías en bueno tremenda, con, tan grande que es China. Pero bueno, sí, tenían un montón de espías en, en China y cometieron un gravísimo error del sistema de comunicación. Se comunicaban a través de, de, de Internet. ¿no? Y entonces ahora ya lo del el buzón, eh, el, esos buzones ciegos de los que hemos hablado aquí algunas veces, que son lugares en, en los cuales tú uno deja un mensaje y pone una marca y luego el otro lo recoge y pone otra marca. Ahora, eh, desde hace muchos años, eh, en parte eso ha sido sustituido por Internet. Tú hablas con, con un tipo y hablas con un tipo a través de, de unos sistemas que, que a veces son muy elementales. Entras en una cuenta y tú, eh, compartida y entras. Quiere decir que es muy difícil de detectar. Pero ellos cometieron errores, fueron detectados y toda una red que tenían calculada en al menos 30 personas 30 eh, colaboradores 30 agentes de la de la cia fue descubierta la mayor parte de esos 30 como es una dictadura eh, eh, china fueron eh, todos asesinados ¿no? una una
1: cosa muy rápida y hablamos en el futuro porque es un tema muy amplio hay espías chinos en españa y hay espías españoles en china
2: ¿Hay espías chinos en España? Sí, y muchos. Y son y, y han ido subiendo el nivel de, y se ha de, un todo de esto. ¿no? Ahora, ¿hay espías españoles en China? Sí. El único problema es que eh, tenemos espías, incluso la, la delegada hasta hace poco tiempo era una mujer eh, que había sido secretaria general del CNI y estaba destinada en, en China. Eh, ¿Tenemos capacidad de obtener informa grandes informaciones en China? Es muy complicado. ¿Qué es lo que pasa? Que igual que nosotros tenemos mucha información en Marruecos y la compartimos con otros países, hay países como, por ejemplo, Estados Unidos, que tienen información en China y la comparten eh, con nosotros.
4: Y otro día nos tienes que contar si hay mujeres espías chinas.
2: Por supuesto que sí, que eso no te quepa duda. En China, en China son un poco machistas, pero en donde no de, donde no sé si hay mujeres espías es en Irán, ¿no? Que son un, están un poquito ahí con ese tema, pero pero mujeres chinas seguro que sí.
1: Bueno, hay muchísimas cosas hay que hablar sobre China, sobre los servicios de inteligencia, sobre muchas cosas. En China hablaremos en el futuro desde desde luego y nos contarás infinitas cosas. En la carpeta secreta en un instante hablamos de mujeres espías o bueno al frente del espionaje. Ahora vamos a ir con la carpeta secreta Fernando, sí.
0: La carpeta secreta de rueda
1: Que nos habla muchísimo de alguien que tiene que ver,
2: una mujer que tiene que ver con los espías españoles Sí, el mundo judicial no suele implicarse en casos en los que aparece el servicio de inteligencia sí. El mar oscurantista en el que navegan los espías... ...ofrece muchas dificultades para pescar... ...especialmente cuando las aguas están revueltas... ...o el pescador no utiliza los aparejos adecuados... ...madre mía, qué frase me ha salido... ...pero os la explico... ...el Juego de Instrucción número 29 de Barcelona... ...cuyo titular es Santiago García... ...ha puesto en marcha una investigación... ...tras la denuncia presentada... ...por el presidente catalán... per Aragonés... ...por haber sido espiado... ...con el programa Pegasus... ...algunos... ...utilizan el... ...supuestamente... ...que yo he obviado... ...porque el CNI... ...ya ha reconocido... ...reconoció en su momento... ...que llevó a cabo una investigación... ...sobre 18 independentistas... ...entre los que figuraba Aragonés... ...por lo tanto... ...eso... ...es cierto... ...el juez García ha dado rienda suelta al caso... ...aceptando el informe técnico elaborado en su momento... ...por Citizen Lab... ...que hablaba de que 59 dirigentes independentistas... catalanes y vascos... ...habían sido víctimas del virus Pegasus... ...llevo 35 años guardando carpetas secretas... ...con mis investigaciones sobre las actividades... ...del servicio de inteligencia... ...y las actuaciones de los jueces... ...siempre me han parecido positivas... ...incluso necesarias... Ha habido despidos improcedentes de agentes que han ganado en los juzgados. Ha habido juicios contra espías que filtraron información a la prensa en los que fueron condenados, pero durante el procedimiento quedó patente el comportamiento ilegal de la que la dirección del servicio mantuvo con él. Ha habido sumarios por casos tan graves como el GAL, en el que los jueces pedían a la casa la desclasificación de documentos, lo que no consiguieron. Pero ese acto permitió abrir el debate de la necesidad de que no todo es secreto. El resultado de este esfuerzo en común de las denuncias periodísticas, ya habituales, y los jueces, ha contribuido a que exista un mayor control del CNI. Demostrado, por ejemplo, en la existencia de un juez del Supremo para que autorice sus entradas en domicilio o los pinchazos de teléfono, o en la creación, hace unos años, de la Comisión de Control Parlamentario sobre la Casa. Mirando mis carpetas de todos estos años veo que al CNI hay que controlarle por sus fallos, no cuando hace bien, bien su trabajo. Me explico. La directora Paz Esteban ordenó espiar a un grupo de independentistas a raíz de los disturbios por las sentencias del proceso y en plena actividad del tsunami democrático. No es que estuvieran cometiendo delitos que no los estaban cometidos, pues de eso se habrían encargado la policía. Pero había sospechas de que en el futuro los podrían cometer. Esa ...si nos guste o no... ...es la responsabilidad del CNI... No tiene, ...no tiene sentido que el juez García... ...investigue si Paz Esteban... ...ordenó una intromisión no autorizada... ...en equipos informáticos... ...interceptación ilegal de comunicaciones... ...o espionaje informático... ...cuando por una vez... ...lo han reconocido... ...y, en, eh, y además tenían una autorización... ...por escrito de un juez... <risa> ...hay muchas razones... ...para investigar actividades del CNI... ...pero esta en concreto... Huele que apesta a asuntos de interés político. Fernando Reda, hasta la semana
1: que viene. Gracias. Un
0: abrazote. La Rosa de los Vientos, Bruno Cardeñosa y Silvia
11: Casasola.
12: It's the leading man however who has made the most eloquent appeal to me to call off the production this is in the middle of page 48 he feels that the plot hinges on mysticism or religious mystification in any case he makes it very clear
4: Exactly recordamos que estamos hablando de J D Salinger del autor del guardián entre el centeno y acabamos de escuchar un fragmento del relato, novela o cuento que está, el, no de, que lo tenéis que averiguar, que tenéis que saber cuál es de las tres opciones que os estoy dando y ahora voy a aportar otra pista más y es que una de las protagonistas del relato se enfrenta a un problema de los farsantes y la falsedad eso, unido a que también tiene mucho sentido del humor en la narración, pues os tiene que dar ya las pistas muy, muy concluyentes de qué relato o qué novela estamos hablando. Las tres opciones que os estoy dando es Franny Zoe, Un día perfecto para el pez plátano o justo antes de la guerra con los animales. Estas son las tres opciones. Y entre todos los que acertéis, solo uno de vosotros, solo uno de vosotros, podrá, pues eso, llevarse esa crónica rosa, rosa, ¿eh? que habla de cositas y escándalos en la antigua Roma. Tenéis que escribir a rosa.vientos, arroba.cero.es si lo hacéis en el correo, o participar en Twitter con almohadilla rosavientos. Decidnos por estas pistas que hemos escuchado y que os he dado cuál puede ser. Oye, y mucha suerte y a disfrutar de la lectura.
1: En la Rosa Orientos hay ¿eh? tiempo para hablar ahora en Límites en T. Los monjes templarios, 2 y 24.
11: Sin límites.
1: Sin límites, eh, con Juan José Sánchez Toro. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola,
11: muy buenas noches. Templarios
1: esta noche. En primer lugar, aunque suene ya dicho mil veces, eh, pero vamos a explicar qué eran y quiénes eran los templarios. Porque eran monjes guerreros, monjes y guerreros, que no lo olvidemos, pero además
11: algo más o no.
4: ¿Y por qué causa tanta fascinación?
11: Pues eso digo yo, porque, porque flipan tanto a la gente, no sé, pero es verdad que, que pones... Además yo creo que también incluso los que los que han dirigido revistas o dirigen en revistas de historia y de, y de estos temas saben que una portada de Los Templarios te, te arregla el balance económico. ¿eh? Sí, de, sí. El, ¿Ah, sí, sí, sí es verdad, no sé por qué, pero tiene un tirón tremendo esto de Los Templarios.
1: Fíjate, yo cuando dirigía la revista Historia, eh, Historia de España y del Mundo, teníamos que llevar el tema contemplario, se teníamos que llevar, no, lo decía yo como como directora porque tenía que venderse la revista. Había que llevarlo dos veces al año en portada, era una orden mía y una vez en tema de portada, había que buscar una situación bonita y poner los templarios. Evidentemente, había parte de mito en la cual no quería entrar yo. No quería entrar yo porque eran monjes templarios y se han convertido en algo así como seres mágicos y seres misteriosos que sabían la verdad sobre las cosas. No, fueron importantes, hicieron muchas cosas importantes, tuvieron una relevancia. ...especial en la Iglesia Católica en su momento... ...pero eran solo eso... sin embargo en revistas en de historia... ...también de misterio... ...pero no las he dirigido yo... ...no estaba al frente de ellas... ...pero soy de historia... ...había que llevar el tema de templarios... ...que en España fueron muy, muy importantes... ...de hecho, de hecho... ...creo que en los años... ...años que estuve yo al frente de la revista... ...de historia... La portada que más se vendió, el tema que más vendió la revista número uno en toda esa historia, estoy hablando de más de 10 años, fue una portada que ponía... Alfonso I, el rey de los templarios, que era sobre su vinculación, sobre uh -huh. ese, eh, esa cosa que se hace, ese testamento a favor de los que templarios. Divide, o sea, bueno, que, lo dividen
11: varias, a varias órdenes religiosas y tal, claro, pero reparte el reino en, en diferentes eh, órdenes religiosas. Exacto, y le da mucho a los templarios, sí,
1: eh, sí. De, de, del poder que él tenía. Uh -huh. Y por eso lo califiqué el rey de los templarios, y fue una ilustración muy bonita,
11: muy bonita que puse, y fue el número que más vendió de la revista. Sí, sí, por eso digo que, que realmente lo de los templarios. Es, es alucinante, pero la, la leyenda realmente de los templarios surge, o el mito surge justamente cuando desaparecen. Si no hubiera sido por la manera en la que desaparecen, pues hubiera quedado como otras órdenes que también tienen su misterio, tienen su interés, que son coetáneas mm. eh, y que fueron también muy importantes, pero que claro, al no tener ese final, pues mm, las han visto a final privadas de ese mito. ¿no? Por aquí en España tuvimos también órdenes muy importantes que también tienen orígenes eh, bastante misteriosos, pero sin embargo no, no han llegado, porque la orden, por ejemplo, de, de Alcántara, que realmente era la orden de San Julián del Pereiro, que nace en una zona que se llama Ribacoa, en Portugal, eh, tiene unos orígenes muy extraños, que no se ve muy bien por qué, envueltos también en leyendas y tal, y sin embargo no ha cosechado tanto interés, ni mucho menos como, como el de los templarios. ¿no?
4: Además, es que los, los, los nobles de entonces todos estaban como adscritos a diferentes órdenes, ¿no?,
11: un poco. A ver, el, el tema es que surge... Esto tiene que ver con... Bueno, a ver, es que es un poco, un poco largo. Vamos a ver. Lo que ocurre es que hay como un cambio en la espiritualidad en la forma de entender la religión en un momento dado, en el siglo, a partir del siglo XII, siglo XIII. Eh, al principio lo que teníamos era la gente que, que digamos, que, que guerreaba y la gente que rezaba, por resumirlo mucho, ¿no? Y la gente que trabajaba. Eran un poco como los tres eh, estados, aunque luego esto no fue lo mismo, bastante ideal.
1: En algunos sitios. En ¿sí?
11: algunos sitios. Lo que ocurre es que en un momento dado, como que eh, los laicos, aunque ejercen, eh, como digo, los nobles y tal, eh, quieren también darle una especie de dimensión espiritual y no conformarse solamente con guerrear, ¿no? Entonces ahí se busca como una especie de figura híbrida, que serían estos monjes guerreros, que, que permiten aunar ese tipo de, esas dos, dos funciones que antes estaban como separadas, netamente separadas, ¿no? Entonces forma parte de eso, de una forma distinta de entender, en un contexto también distinto, porque esto nace obviamente con el tema de las cruzadas, uh -huh. que es también cuando surge una nueva concepción de la guerra, como la guerra santa, eh, la guerra justa, que es muy distinto de lo que había habido antes, porque lo que había eran guerras entre cristianos, siempre las ha habido, eh, muchísimas, pero bueno, aquí tiene esa dimensión que es cuando ya se trata, a partir de 1090 y tal, con la primera cruzada, se trata de ir a recuperar tierra santa. Y en ese momento es cuando surgen también formas de hacer la guerra, espirituales que no había antes. Entonces eso, claro, cambia cambia todo, ¿no? Y, y ellos son los primeros que van, de, los primeras, de las primeras órdenes que van allí, pero luego también van a hacer la Orden de San Juan de del hospital, que también es muy importante, que luego se llamará posteriormente la Orden de Malta cuando se pierda Tierra uh -huh. Santa, ¿no?
1: Y hacen un montón, entre otras cosas, de poder y de dinero, porque se les llevan en algún sitio incluso los banqueros del Vaticano.
11: Claro, a ver, ahí es donde entramos ya que ahí eso ha generado muchísimos mitos, ¿no? entre otras cosas porque se supone que es una de las razones por las cuales va a desaparecer la orden del temple. por, por la codicia. que
1: tenía iban tan lejos, tan lejos, que el papá estaba diciendo, bueno, a estos hay sobre que... Sobre todo el rey, pies, el rey ¿no? de Francia, o sea, más el claro.
11: papa. Y, y los reyes. En ese momento el rey, sobre todo el rey de Francia, que andaba un sí, poquito... Que fue el que acabó con Corto, sí, sí, sí. corto Demone, de billetera. Demone. Andaba corto de billetera en aquel momento. Pero sí, lo, lo interesante es que ellos... Eh, en en la, en la Edad Media, frente a, a lo que se suele decir que es como un siglo oscuro y tal, comparado claro, con el Imperio Romano y que sobre todo porque luego vino el Renacimiento y, y, vino, y vino la Revolución Francesa, que también lo que quiso es acabar con los siglos oscuros, con todo lo que suponía las fórmulas de servidumbre, pues hizo que, claro, que sobre la, la Edad Media se piense que era un lugar oscuro, tenebroso, donde no hubo grandes inventos ni nada por el estilo. Esto se ha revisado mucho y ahora se tiene una imagen muy distinta. Entonces hubo muchas fórmulas nuevas, tanto de, de producir como de generar, eh, de generar dinero. Y, y lo que va a ocurrir con el, con el caso del temple es que evidentemente ellos van a ser muy buenos gestores económicos y van a también a crear lo que ahora denominaríamos como, como productos financieros, que estamos tan acostumbrados por las crisis, ¿no? pues van a idear fórmulas muy imaginativas de gestionar el dinero, de... de de superar determinadas adversidades, de cómo trasladar fondos de un lado a otro y cosas por el estilo, ¿no? Y luego también se ha unido con el famoso mito, que luego lo podemos comentar, de si parte de la riqueza provenía o no provenía de América, ¿no? Y, y, bueno, o sea, todo o sea ese... que
1: tenían dinero metido en paraísos fiscales.
4: Tenían también. fondos, tenían fondos.
11: Claro, fíjate, es que es, que es muy, muy curioso porque esto se estudia bastante bien. Se estima que aproximadamente debían tener, aproximadamente en lo que es Occidente, es decir, en lo que sería eh, Europa, en lo que ellos denominaban un poco los territorios de ultramar, porque claro, en principio su, su epicentro era Tierra Santa, era la zona donde ellos se expanden y donde se fundan. ¿no? Entonces ellos van a empezar a adquirir muchísimas propiedades eh, por la vía de la donación en un primer momento. Donación de particulares, que pueden ser nobles, que pueden ser reyes. Sí, como ahora
4: se hacen en la iglesia, que claro. directamente donas en patrimonio, dono dinero.
11: Claro, es que la donación, la donación además era un acto piadoso. Entonces en aquel momento eh, era, era algo muy bien visto, era una mecánica de, de generación de riqueza fundamental. ¿no? Y aparte que siempre la donación también, de alguna forma, cuando tú das de alguna forma quedas en deuda, entonces establecen vínculos. ¿no? O sea, el feudalismo que hay entonces se basa en eso. Es un poco lo que ocurre con la mafia también. Se establecen lazos donde tú vas dando, el padrino da, y entonces al fin y al cabo tú generas ahí un vínculo de dependencia. Entonces se calcula que te, seguramente tendrían en torno en Europa, a un torno a como mil eh, casas, que pueden ser desde castillos a encomiendas, mil propiedades, y habría como en torno a unos 7.000, 8.000, esto ya casi, casi hacia el final, unos 7.000, 8.000 templarios aproximadamente. Templarios me refiero a monjes. Luego lo que tenían eran, tienes que multiplicar como por tres, lo que serían siervos, familias, personal que trabajaba en todos esos lugares. ¿no? Eso serían un poco las dimensiones de un poco patrimoniales. Pero claro, el dinero era una barbaridad, porque lo que ocurre es que ellos... Para, eh, todo, toda su economía va a estar pensada para financiar la guerra santa ellos tienen dos frentes de combate uno que es eh, la zona de Israel-Palestina y otro que es también la península ibérica lo que pasa es que en la península ibérica eh, van a ir perdiendo digamos peso porque aquí van a surgir las, las órdenes españolas, que son pues Calatrava, eh, Alcántara y Santiago fundamentalmente. Y además tienen una, un ejercicio del poder distinto, porque el temple siempre dependía del papa directamente, lo cual significaba que, claro, el temple era un estado dentro de los estados, es decir, como estaba diseminado por toda Europa, prácticamente, sin embargo, no obedecía ...a los gobiernos locales, ni siquiera a los obispos locales tenía por qué obedecerlos. Su única autoridad era el Papa y tenía sus propios reglamentos y tal. Podía colaborar y no tiene ningún problema, por ejemplo, en la cruzada contra los cátaros... ...pues va a colaborar, es decir, no hay ningún problema. Aquí, en la, en la, en la guerra contra los musulmanes en la península va a colaborar... ...y se puede poner, se puede unir a las huestes de los, de los reinos locales, pero su, su dirección era el Papa... En cambio, las, las órdenes peninsulares dependían de cada uno de los reyes que había aquí, del rey de León, del rey de Castilla, del de Aragón, del de Portugal. Entonces, claro, eso cambiaba mucho. Entonces, ellos lo que hacen es, todo lo que es este estas encomiendas que tienen en, en Europa, generar dinero para llevarlo a Tierra Santa. Pero claro, ¿qué ocurre? Que a partir de 1187 es cuando ya eh, empiezan a perder los territorios de Tierra Santa y la orden, eh, lo que va a ocurrir es que tiene muchísimo dinero pero no tiene dónde invertirlo. Y claro, ese exceso de liquidez le va a hacer que decidan a meterse a prestamistas. Y ahí es cuando van a obtener mucha influencia política, porque van a ser los que se encarguen de financiar a las monarquías, en concreto, tanto a la monarquía inglesa como, por ejemplo, a la monarquía francesa, sobre todo. De hecho, van a ser los depositarios del tesoro de la monarquía francesa durante mucho tiempo. Eso no significa que pudieran... Eh, hacer con ellos lo que quisieran, uh -huh. pero van a ser los depositarios, los custodios eh, de, de, ese, de ese, porque una de las cosas que van a hacer también como negocio es que muchos nobles les van a confiar el dinero, se los van a confiar simplemente para que, como banco, para que lo guarden no van a dar intereses era
1: un banco de no era un banco lo que conocemos como un banco, sino un banco como los que provocaron la crisis en de 2008, un banco que es algo así como un manager de tu dinero que ellos, lo, gestiona, claro, lo que se invierte aquí, se invierte allá, luego se pegan las tortas, pero.
11: Ellos es no podían, no podían, ellos no daban, no, no lo no prestaban a interés, porque ellos no podían, está el tema de la usura, entonces en principio no podían prestar a interés. Pero sí que es cierto que había diferentes fórmulas. Había, por ejemplo, quien, quien les daba el dinero, y, y el, el cometido era guardarlo en un cofre. Y ese cofre, o ese baúl, tenía dos llaves. Una, el que había entregado el noble, que había entregado el dinero, y otro, uno de los templarios. Entonces, claro, ese dinero no se podía tocar. Pero en otras ocasiones se les dejaba el dinero, los templarios podían hacer lo que quisieran con él, comprar, invertir, lo que fuera, y luego sí, lo tenían que devolver tal cual. Otra de las cosas que ellos crean, que es muy útil en la época, es una especie de letra de cambio, o de pagaré, que permite que tú, por ejemplo, si estás en París, o estás, yo que sé, en Ponferrada, coges y entregas una cantidad de dinero, te vas a peregrinar a Tierra Santa y luego allí en Jerusalén te vas también a la iglesia del sepulcro de, de Jerusalén y puedes obtener tu dinero. O sea, funcionaba como si fueran unos cajeros. Eso te permitía que tú fueras viajando con un texto a tu nombre y si te lo robaban nadie podía sustituirte, sino que era un sistema para que pudieras... Eso, claro, agiliza un montón mercantilmente, permite dar una determinada fluidez para los negocios que otros, claro, otros pero negociosos. por lo
4: que dices, era un sitio más bien para depositar, porque ni producía intereses a favor de la persona que confiaba en ellos, ni ellos tampoco cogían.
11: Claro, pero, por ejemplo, ver, ¿qué ocurría? ¿Que tú los, corías... tru los truquitos. Claro, pero, ¿qué ocurría? Primero, que tú cuando entrabas en una orden, como se le ocurre también ahora en órdenes religiosas, pues tú llevas una dote o llevas una donación. Y esa
4: dote ya era para ellos.
11: Claro, entonces tú mucha gente que ya se consagraba eran laicos, que tenían a lo mejor una pequeña fortuna, deciden, cuando ya se consagran a la vida religiosa como templarios, entregan todos sus bienes. También mucha gente dejaba este dinero en depósito, como hemos dicho, mientras hacía a lo mejor la peregrinación a Tierra Santa, pero con la condición de que si cuando fallecía por el camino, ese, ese importe también ya se lo quedaban los templarios. Y luego tenían, claro, una tendencia a la acumulación, por lo que digo, porque recibían muchas donaciones en, en frentes de combate. O sea, aquí en la península se les entrega muchas posesiones en el Camino de Santiago, porque ellos también nacen como una orden que protege los peregrinos. Y luego también, en por ejemplo, en Calatrava la Vieja y tal, al principio fue Templaria, luego ya se fundó una orden. Entonces, en lugares de vanguardia, también los reyes... En esos, esos lugares ya avanzadilla se les entrega también a los templarios. ¿no? Luego esos lugares lo que ocurre es que en la medida en que va avanzando el frente se van quedando un poco en retaguardia. Entonces ya van generando beneficios, son lugares más seguros, no tan expuestos y ya se convierten en lugares que, o sea, que son fuente de riqueza.
1: Sí, si la gente cuando llegaba ahí tapaba su dinero vaciaba su bolsillo, eso en el siglo XX y XXI se llama secta.
11: No, eso, no, pero todos to, había muchos que lo hacían. Por ejemplo, el cister, que también depende un poco de ellos, también tenía su sistema de, de compra y su sistema de granjas. Sí. Es decir, que funcionaban, son, tú, así vas buscando, tú vas buscando la seguridad para tú. Aquí hay gente que hacía donación por vía espiritual, porque ya digo, la donación era una, un, un, un acto de veneración, digamos, por así, o sea, formaba parte de tu religiosidad el, el, el donar. Y luego también lo que ocurría era que eh, había gente que lo que hacía era buscaba dónde tener su dinero más seguro. Y dices joder, es que estos, estas personas funcionan muy bien custodiando, custodiando el dinero. Y encima ya digo, puedo viajar tranquilamente, que lo ingreso en un sitio y lo puedo recoger como si fuera un cajero en la otra punta de, de Occidente. Entonces es perfecto. El problema es que, como digo, hubo un momento en el que... El, el problema de, del temple viene en el momento en el que pierde su cometido. Ellos nacen para hacer guerra santa.
4: Es que claro, es que es, que es muy y fuerte. Y cuando pierden
11: tierra santa... Claro, ¿qué hacemos con esa orden? Pero con esa y con la orden de, de, de San Juan del Hospital. Entonces, ahí hay un momento en el que hay un, un interés, y de hecho hay unas reuniones muy importantes, y hay una reunión muy poco conocida que es eh, Raymond Llull, eh, el famoso filósofo y tal, teólogo mallorquín, se llega a reunir con Jacques de Molay para tratar de convencerle de que se tiene que funcionar con la orden de Malta. O sea, llega un momento en el que tienen órdenes, hay como sobreabundancia de órdenes militares, pero no hay sitio donde combatir, porque ya no hay visos... De que se vaya a recuperar Tierra Santa. Ya las cruzadas han quedado como algo muy lejos, ya se ha perdido un poco todo ese ímpetu del principio, y entonces hay un intento, ya estamos ahí al albor del, del siglo XIV, de fusionar esas órdenes y darle un nuevo sentido. Y Jacques de Molé se niega, que es el gran maestro de la orden en ese momento, se niega a hacerlo. Eso ya prácticamente va. A Sentencia. Poner, claro. Un poco ya eso de que sea reacio, porque como digo, es un Estado dentro del Estado. Entonces, ahí añadimos un segundo fenómeno. Eh, en ese momento el, hay una especie también de, de debilidad del Papa, porque el Papa en ese momento está en Aviñón, entonces está bajo la órbita de Francia. Y luego hay un tercer factor, que es el rey francés, que en ese momento quiere obtener, quiere reforzar su poder político ese momento también en el siglo XIV cuando están empezando a surgir los reinos y los monarcas empiezan a concentrar mucho el poder. Claro, hay un problema que tiene, tiene un problema económico muy grande eh, eh, el rey francés, que es donde luego hay una gran pregunta que es ¿dónde fue el tesoro de los templarios? porque como digo había mucha liquidez había mucho dinero y tal ¿dónde se pero fue? pero ¿ese
1: tesoro era económico o sabían algo? porque por lo que nos estás contando todo ese tesoro ese saber de los templarios esa vinculación con el esotérico no existía existía dinero tenían mucho dinero y manejaban mucho dinero eso que se ha comentado en alguna ocasión de que ellos podían saber tener algunos documentos eh, tener alguna información sobre incluso... Sobre la figura de Jesús, sobre su mujer si la tuvo, sobre sus hijos si los tuvo, esa información parece que formará parte, o que se ha dicho que formaría parte, del secreto de los templarios. Todo esto, no, ¿hay pruebas o no?
11: Yo, eh, a ver, pruebas no hay, que, que sean contundentes. Lo que hay es, como digo, una mitología que surge después, surge en la desaparición, surge con la desaparición de los templarios, eh, es cierto que se ha perdido la mayor parte del archivo. El, el archivo principal de los templarios estaba en, en Tierra Santa. Cuando pierden las posesiones de Tierra Santa, ese archivo se desplaza a Chipre y luego ya seguramente eh, se extiende también por Francia. El problema que ocurre es que cuando se produce la desaparición, cuando se produce la persecución de los templarios, claro, hay, hay un, el, el tratamiento que tiene esa desaparición es distinto en cada reino. Por ejemplo, en Francia directamente se disuelve la orden se expropian todos los bienes, se coge todo el tesoro de los templarios, que era mucho, y lo que se hace es que se potencia la moneda francesa. O sea, es decir, si alguien dice dónde estaba el tesoro de los templarios, se diría que estaba en el bolsillo de los franceses, porque entonces la moneda no es como ahora, o sea, la moneda ahora que nosotros tenemos es papel, es, es una moneda fiduciaria, es un valor simbólico. Entonces no, entonces la moneda valía tanto como, como la cantidad de metal precioso que tenía. Entonces una manera que tú tenías de falsificar moneda era que si tú tenías una moneda que supuestamente vamos a suponer que tenía, no sé, 10 gramos de oro, eh, le quitabas, le ponías 4, pero seguías presentándola como si tuviera esa cantidad de oro. Entonces la gente al final se daba cuenta de que eso no era el oro eh, la cantidad de oro que, que valía. Entonces esa moneda mala se iba retirando, del, bueno, iba llenando el mercado y la moneda buena se le iban guardando, le iban atesorando. Bueno, pues el rey francés en un momento dado está acuñando moneda falsa. Son los primeros, porque ellos son los que tienen eh, la patente para poder acuñar. Él lo que hace es que acuña moneda mm, eh, que estaba falsa, digamos, o falsa, que estaba con, con menor cantidad del metal precioso, y se da cuenta que la economía va mal porque eso hace que se disparen los precios. La gente, claro, dice: Pues ahora lo que antes me pagas con una moneda de oro, ahora te voy a pedir dos, porque sé que sumando claro. tiene la misma tantos gramos de oro. Y él lo que hace es que está comprobado que. Antes de, de que acabaran los templarios, la moneda francesa, tanto en oro como en plata, era de inferior calidad a después de perseguir los templarios y de requisar todo el tesoro. Entonces eso demuestra que efectivamente se invirtió en mejorar la moneda. ¿no? Y luego, ¿dónde estaba la documentación? El problema que hay es que cuando, como digo, cuando desaparecen los templarios, eh, lo que ocurre es que en cada sitio es distinto. En Francia se disuelve la orden, en España... La mayoría de los bienes pasan algunos a la monarquía, pero la mayoría van a pasar a la Orden de San Juan, es decir, salen reforzadas otras órdenes. En Portugal, por ejemplo, y esto es muy importante, se funda una orden nueva, es decir, se deja todo como está, se le cambia el nombre, la nace la Orden de Cristo, y ahora lo que va a ocurrir es que el maestro, en lugar de servir al, al Papa, va a servir al rey de Portugal. Pero, en principio, mantienen las encomiendas, mantienen toda la estructura. Y lo que ocurre es que, claro, como hay esto, esta situación, toda la documentación... Todos los que reciben bienes tratan de hacer desaparecer la documentación. No para sea que, para luego, que no se reclame. Claro, no sea que luego el Papa cambie de opinión, haya una revisión del proceso y haya que restituir todos los bienes a los templarios. Entonces dicen, bueno, desaparece. Por eso hay muy poca documentación de los templarios. Por ejemplo, sí que hay mucha documentación en Portugal, porque se mantuvo la orden, ¿no? Pero en la mayoría de los sitios, en una vez que se hizo la donación... Se ¿Y qué pasa papeles. con las
4: mujeres, que antes comentábamos? Eh, ¿Antes, después, durante? ¿Qué pasó?
11: Pues a ver, lo del tema de lo de las mujeres es, es un es un gran misterio también, porque ahora, por ejemplo, todo lo que son las órdenes nuevas, las órdenes llamadas neotemplarias...
1: Pero eso no pues, no, sé, no son de verdad.
11: Bueno, no, pero quiero decir que, que sí que incluyen muchas de ellas la figura femenina. Están sí, los, los bueno. freires y están las damas. Entonces quiero decir que, que reivindic muchas de ellas se reivindican como que mantiene la tradición, que siguen fielmente la regla de la orden y cosas por el estilo. Eh, el tema está en que realmente la regla primitiva del temple hacía que los templarios no pudieran, vamos, ni, ni acercarse a una mujer ni, ni por asomo, ni por asomo, ¿no? O sea, os digo, por ejemplo, eh, algunos de los principios de esta regla, que se, que se escribe y fue aprobado en 1129. Una de ellas, por ejemplo, dice, ordenamos y firmemente prohibimos a un hermano que cuente a otro hermano o cualquiera las valientes acciones que llevó a cabo en su vida seglar y los placeres de la carne que mantuvo con mujeres inmorales. Deberán ser consideradas faltas cometidas durante su vida anterior y, si sabe que ha sido expresado eh, por algún otro hermano, deberá inmediatamente silenciarlo. Y si no puede lograrlo, abandonará el lugar sin permitir que su corazón, su corazón se, manciñe, se mancille por estas palabras. Es decir, una vez que ellos ya ingresaban en la orden, las mujeres quedaban en el pasado y ya no podías tener ningún contacto con ellas, ya tampoco siendo eh, orden, por ejemplo. Otra de las cosas que decía era, la compañía de las mujeres es asunto peligroso porque por su culpa el provecto diablo ha desencaminado a muchos del recto camino Hacia el paraíso. Somos malas. Sois lo peor. <risa> eh, como lo la, tentación,
3: la tentación.
11: Entonces, eh, lo que ocurre, bueno, y por supuesto también decía, dice, creemos imprudente, eh, imprudente para un religioso mirar mucho a la cara de una mujer. Madre mía. Por esta razón, ninguno debe atreverse a besar a una mujer, sea viuda, ni niña, madre, hermana, tía u otro parentesco, incluso dentro de lo que sería...
1: Pero eran cristianos.
11: Eso digo Porque parecen islámicos, ¿no? Eran cristianos de, de la época. Pero, de tú, la época. pero claro. tú
4: fíjate que se supone que quieren coger Tierra Santa y lo que predica Jesús es una, un, un sistema de igualdad con las mujeres. Deja que se acerquen, deja que compartan. Y esto es... Bueno, no, pero, no, no. A ver...
11: A ver, eso de que se acerque... A ver, vamos a ver, es que eso ya es un poco el, el Jesucristo superstar que nos ha llegado con el sí, sí.
1: El, 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 Claro, porque, oye, ¿cuántas discípulas
11: había de Jesús? Claro, a ver, claro, es que... A ver, el, 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 con el cristianismo pasa como con muchos otros conceptos que tenemos un poco la ilusión de inmutabilidad, de que pensamos que los cristianos del siglo I son iguales que los del siglo XXI. Y seguramente un cristiano del siglo I, un cristiano del siglo XIII y un cristiano del siglo XXI, si los juntaras no se reconocerían a sí mismos. Dirían que, que, ¿de qué Cristo me estás hablando? Eso sería como un manicomio,
4: ellos. ¿no? Que serían todos...
11: Claro, o sea, eh, para ellos, o sea, un cristiano que, que ha nacido dentro del judaísmo, porque realmente, o sea, un discípulo de Jesús que lo conociera directamente, tendría muy poco que ver con un cristiano del siglo XII o XIII, que, que por ejemplo, en, a, en, en aquella época, los templarios eh, se nutren mucho de una figura que es la de San Bernardo, ¿no? Que es el de uno de los fundadores del cister, ¿no? Mm. Y claro, San Bernardo es, es un personaje paradójico, porque va a extender mucho el pensamiento mariano, y entonces podríamos pensar que, que realmente eh, impulsa mucho la devoción hacia la Virgen María, y sin embargo al mismo tiempo es de lo más misógino que hay. Entonces, ¿por qué esta contradicción? Porque justamente lo que se busca es una figura excelsa de la mujer idealizada, que es la figura de la Virgen María, porque al mismo tiempo es una manera de reparar a la perniciosa Eva, que es la que realmente se reconoce en todas las mujeres de la época. Entonces, todo esto es cristiano. O sea, tú al mismo tiempo puedes pensar en la mejor de las mujeres uh -huh. mirando a María y al mismo tiempo pensar en la peor de las mujeres pensando en Eva. Y todo es compatible dentro del cristianismo.
1: Con lo cual nos has estrofado el mito de los templarios eh, como seres mágicos y eh, misteriosos que casi, casi volaban, tenían alas y eran... Angelicales.
11: A ver, son, son personas que, que es cierto que la desaparición sigue teniendo muchos, muchos misterios, aunque yo creo que son bastante terrenales, porque por ejemplo sigue siendo muy extraño cómo es posible que nadie les avisara de la persecución. La persecución se hizo prácticamente de la noche a la mañana, fue una maniobra de estas policial mmm, perfectamente calculada. Y hay que tener en cuenta que los templarios tenían gente, vamos a decir, como de Alta Alcurnia, estaba muy bien informada dentro de lo que era la corte del rey. O
4: sea, que era como lo del Mossad que no se han enterado con lo que ha pasado.
11: Muchos dicen que se confiaron, que había habido ya muchas amenazas de que iban a acabar con ellos y que bueno, pensaban que era una más.
1: Bueno, pues eh, los templarios y sus tesoros sus secretos y sus posesiones eh, seguramente diferente a lo que siempre se ha pensado sobre el mundo de los templarios que tiene mucho que ver con lo económico. Ha sido el tema que nos ha contado aquí en La Rosa de los Ventos en Los Sin Límites. Juanjo Sánchez Arroyo. gracias. Muchas
3: Buenas gracias.
1: Si no me crees, eh, comprévalo. Hablamos sobre dietas extrañas.
7: La Rosa de los Vientos, Bruno Cardeñosa y Silvia Casasola.
4: En algún momento de nuestras vidas, creo que todos o lo hemos hecho o al menos lo hemos pensado. ¿De qué estoy hablando? Pues estoy hablando de ponerse a dieta. Y si bien ahora está muy de moda la dieta del ayuno intermitente Que consiste en comer con normalidad Pero solo dentro de un lapso de 8 horas cada día Por ejemplo, no desayunas, pero almuerzas al mediodía y cenas a las 8 Bueno, pues resulta que existen otras dietas que son muy extrañas Y que en su momento también estuvieron
0: muy de moda Si no me crees, compruébalo
4: ¿Conocéis la dieta de la bola de algodón? Yo es la primera vez que la veo y me parece un tanto peligrosa. Consiste en comer algodones empapados en zumo de frutas, produciendo una sensación de saciedad en la persona. De esa forma se supone que al comer eso, pues engañas al estómago. Pero claro, existe un riesgo que se produzca una obstrucción en las vías respiratorias o en el intestino y al final tengan que operarte para quitarlo. Vamos, ¿qué? es peor. ...el remedio que la enfermedad. Que no le hagáis caso, que se lo está inventando. Sí, sí, ojalá fuera un invento. La siguiente en la lista es... ...la dieta del grupo sanguíneo. Según algunos nutricionistas... ...las personas deben consumir aquellos alimentos... ...que tolere tu grupo sanguíneo. Esta dieta, por lo visto, no es para perder peso... ...sino que te viene muy bien para tener una buena salud... ...porque te ayudaría a prevenir enfermedades atento a la información que te voy a dar porque cada uno sabe su grupo sanguíneo por ejemplo si tienes el grupo cero en el caso de que seas cero positivo lo que te viene mejor son los alimentos ricos en proteínas vale en cambio si eres cero negativo como es mi caso nos recomiendan lácteos y granos me imagino que la referencia de granos serán cereales no que no salgan granos que claro. estoy flipando ahora mismo pero si tu grupo sanguíneo es A, lo mejor son los vegetales. Aquí no distingue negativo o positivo. Vamos, que si te hiciste vegetariano, eres un visionario. En cambio, si tu grupo sanguíneo es B, pues estáis de suerte porque nada, podéis comer de todo, gran variedad de productos y encima tenéis un sistema inmunitario a prueba de bomba. <risa> Y sobre los del grupo AB, pues resulta que no pone nada, imagino yo que tendrá que ser a la hora de comer una combinación de los dos, del grupo A y del grupo B, que podría estar bien, pero a lo mejor lo tuyo... Es la dieta de la bella durmiente ¡Ay,
7: me gusta cómo suena!
4: Pues sí, la verdad es que suena bien Bueno, esta es perfecta para los dormilones Porque consiste en estar dormidos El mayor número de horas Pero para conseguir esto Se hace necesaria la sedación de la persona Durante varias horas o días Evitando de esta forma Que puedas sentir la tentación De probar alimentos, vamos, de que te levantes Y vayas a la nevera, sonámbulo Y esas cosas Y esta... Esta dieta también es peligrosa porque la ingesta masiva de medicamentos para provocar el sueño unido a la reducción brusca de la actividad física pues te puede pasar una factura, pero que
11: muy cara. ¡Ya estamos, ya estamos, ya estamos, ya estamos!
4: Una bastante frecuente es la dieta cetogénica, también llamada tubo de alimentación. Bueno, esta dieta consiste en tomar mucha proteína, dejando de lado los carbohidratos, lo que conlleva quemar más grasa ...llevando al organismo de cada persona a un estado de cetosis... ...luego están los casos extremos en los que para tomar un exacto de kilocalorías... ...se pone en un tubo de alimentación unido a una bolsa que quedará conectado a la nariz de la persona... ...para proporcionar alimento con un valor nutricional solo de 800 kilocalorías por día.
0: Tierra, trágame...
4: Todo esto tiene que estar controlado por un médico, ya que los efectos secundarios pueden ser muchos debido pues eso, a una reducción brusca de la ingesta de carbohidratos, destacando encima mal aliento, dolores de cabeza, náuseas…
13: Yo paso de todo eso.
4: Y tanto. ¿Y qué me dices de la dieta de la solitaria? Bueno, hay que tener estómago para practicarla, pues consiste en la ingesta de suculentas cápsulas que contienen huevos de la tenia. La tenia es un parásito intestinal. Una vez ingeridos estos huevos, eclosionan dentro del intestino y crecen en el interior. A pesar de que estos parásitos no son mortales para el ser humano, puede vivir hasta 30 años en su interior provocando una pérdida de apetito, diarrea, náuseas y desnutrición.
0: Esto es lo que he encontrado en internet sobre horrible.
4: No me extraña. Bueno, además existe la leyenda de una famosa que se supone que adelgazó con la solitarias, con la tenia. Ella... Sería la cantante María Calas Y ella era pues rellenita Y al tomarse esto Pues perdió kilos, perdió kilos Oye, se mantuvo delgada el resto de su vida Como he dicho, es leyenda, eh no hay certeza
0: ¿Qué tal? Está muy bien, ¿eh? No lo no sé, quisiera volver a oírlo
4: y sobre la dieta de la comida para bebé, pues sí, sí, hay una dieta para esto. Con esta dieta tendremos que ingerir hasta 14 raciones de comida con un aporte nutricional de 1000 kilocalorías. Eso sí, una vez llegada la noche, es el momento de probar una tradicional ración de carne y verduras para adultos. Y así compensas, vamos, que llevas las calorías a 1400. El problema es que si dejas de hacerla, los nutricionistas avisan de que tendrá un efecto rebote inmediato. ¿Qué rollo me estás contando, tío? Ya verás, ya verás. Bueno, pero es que hay otra leyenda que decía que María Eugenia, la hija de la duquesa de Alba, practicaba esta dieta. En su caso, la dieta del potito. En vez de comer normal, se toma un potito de bebé y santas pascuas. ¿Verdad? ¿Mentira? Uf, que cada uno piense lo que quiera.
0: Madre mía, macho, qué mal.
4: ¿Y la dieta de la limonada? Bueno, pues esta dieta establece una rutina alimenticia basada en el consumo masivo de limonada natural a base de limones, jarabe de arce y pimienta de cayena esta limonada se complementa con el consumo de agua salada por la mañana y laxante por la noche vamos un tutu revoluto tremendo eso sí, claro, ayuda a eliminar todo el alimento ingerido y limpiar el sistema digestivo, como para no eliminarlo, evitando el estreñimiento hoy pienso pasar un día divertido Comeré mucho en la fiesta. Si a usted
0: no le importa lo que digan de su familia, a mí sí. Le he dicho una y cien veces que una dama distinguida tiene que comer delante de la gente como un pajarito. Eso, eso, como
4: un pajarito. Bueno, cuentan bien. que muchas delibitres del Star System de Hollywood han practicado esta dieta de la limonada obteniendo rápidos resultados visibles. Bueno... Ahora en serio Si lo haces un día Pues no creo que tenga Tantos efectos secundarios Pero tú imagínate Si lo mantienes En el tiempo Bueno Los perjuicios Tienen que ser tremendos Claro, tanta dieta, tanta dieta, pues mira lo que pasa. Y terminamos con la llamada dieta zen o macrobiótica. Esta es una de las dietas más raras por su limitación de alimentos y su carácter estricto. La practican muchos monjes budistas y consiste en no consumir carne, no consumir pescado y priorizan alimentos sin procesar orgánicos frescos y de temporada además cuando se come pues hay que hacer el ritual de ofrecer los alimentos a las dos fuerzas que rigen y equilibran todo el yin y el Jan. Si son comidas frías y oscuras, pertenecen al yin. Si las comidas son calientes y de colores vivos, entonces pertenecen al yang.
10: Es muy curioso.
4: Y tanto. Y me despido con nuestro sabio científico Albert Einstein, al que al parecer le gustan mucho los fideos. Él dijo, estoy viviendo sin grasa, sin carne, sin pescado, pero me siento muy bien de esta manera. Siempre me parece que el hombre, pues que no ha nacido para ser un carnívoro. Si un hombre aspira a tener una vida honrada, su primera acto de abstinencia es el de dañar a los animales esto último me parece fenomenal si no me crees compruébalo
1: un minuto para las 3 de la madrugada aunque en realidad lo que falta es un minuto para que sean las 2 de la madrugada otra vez porque hoy a las 3 son las 2, a las 3 son las 2 que la gente no se confunda, que yo ya me he confundido muchas veces en muchos sitios no es a las 2 las 3, es a las 3 las 2, eh, espero que no os hagáis el lío que yo os estoy invitando a haceros, a las 3 son las 2, desaparece una hora una hora se solapa sobre la otra la verdad es que es un viaje en el tiempo, es un momento mágico y eso va a provocar que esta noche tengamos cuatro horas de la rosa de los vientos entre la una y las cuatro de la madrugada. Y también pasamos por esa hora, van a ser, faltan diez segundos para las tres de la madrugada e inmediatamente van a ser las dos.
8: Son las dos es la una en Canarias.
0: Noticias en Onda Cero.
8: Buenas noches, hasta ahora finaliza el horario de verano y retrasamos el reloj 60 minutos para dar comienzo al horario de invierno que se extenderá hasta el domingo 31 de marzo de 2024. De este modo, un año más se recupera el horario de invierno de acuerdo con la Directiva Europea del Cambio de Hora que se aplica en todos los estados de la Unión para lograr un ahorro energético a pesar de las dudas de la eficacia de esta medida. En ese sentido, tiene los datos Laura Gil.
12: Segundo cambio de hora del año con el que se da oficialmente la bienvenida al horario de invierno. A las tres son las dos, con lo que ganamos una hora de sueño. Habrá menos horas de luz a partir de hoy y se irán acortando más rápidamente los días. Los psicólogos recuerdan que al principio es normal notar algunos desajustes relacionados con el sueño y la fatiga. La adaptación rápida y progresiva al nuevo horario puede atenuarlos. Lo explica la especialista en temas de ansiedad y profesora en la Universidad Complutense, Vanessa Fernández. Que nos intentemos adaptar a él lo antes posible, es
4: decir, eh, intentar Intentar cambiar, aunque sea media hora, a la hora a la que nos vamos a dormir o la hora en la que nos levantamos. Intentar eh, progresivamente acoplarnos bien a, a la hora de la comida, no a las comidas, a las cenas dentro del de nuevo horario. Intentar descansar, no tomar o no abusar
12: de sustancias estimulantes. En España el primer cambio de horas se hizo en verano en el año 1918 por razones económicas y políticas. En la actualidad, y pese a haberse planteado la unificación de horarios en la Unión Europea antes de la pandemia, el debate ha quedado aparcado de momento, por lo que en España seguiremos cambiando la hora al menos hasta 2026.
8: El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ha anunciado que volverá a reunirse mañana lunes después de que Israel haya intensificado sus operaciones militares terrestres. Sobre Gaza, en la franja, se mantiene el apagón de comunicaciones, impuesto por Israel después de que el magnate Elon Musk afirmara que su sistema de comunicación por satélite Starlink asistirá en la conexión de las ONG de ayuda reconocidas por la comunidad internacional Tel Aviv le ha advertido de que jamás utilizará ese sistema para actividades terroristas. El corte de las telecomunicaciones vía móvil e internet en Gaza está dificultando más las labores humanitarias de la ONU que ha perdido el contacto con algunas de sus agencias sobre el terreno. En declaraciones a la sexta, Chemavera la el director de UNICEF España ha explicado que la poca ayuda humanitaria que ha llegado a Gaza es claramente insuficiente.
10: Hasta ahora solamente han podido entrar 84 camiones, UNICEF, hemos... Hemos podido acceder con 14 camiones, eh, es una cantidad absolutamente insuficiente. En esos 14 camiones iba tanto agua como pastillas potabilizadoras, como también aquellos materiales que han, que han servido para volver a poner en funcionamiento una de las plantas desaladoras de agua durante un tiempo corto. Iban también algunos medicamentos y kits sanitarios para, para los hospitales. Eh, es absolutamente insuficiente, hacen falta corredores humanitarios mucho más abiertos, mucho más seguros, mucho más fluidos.
8: Mañana lunes comienza la consulta a la militancia del PSOE sobre el pacto de gobierno con Sumar y los pactos necesarios con otros partidos como Junts y Esquerra para la investidura. Será de forma telemática hasta el viernes y el sábado 4 de noviembre de forma únicamente presencial. El Comité Federal del PSOE ha aprobado por aclamación en su reunión de este pasado sábado la pregunta que se formulará a la militancia que no menciona expresamente la ley de amnistía, una medida que el propio Pedro Sánchez ha defendido en su intervención en la reunión. La amnistía... No, no es un fin en sí mismo, ni es el fin del camino. Es un medio para avanzar en el camino de la concordia y el reencuentro entre
11: catalanes y entre catalanes y el resto de, de sus compatriotas, el resto de españoles y
8: españolas. ...es la vía para avanzar en la normalización política... ...de la relación entre Cataluña y España... ...el coordinador general del Partido Popular... ...Elías Bendodo ha calificado de falsedad... ...que Sánchez haya justificado la amnistía... ...en nombre de España... ...y en el interés de este país... ...a su juicio la medida responde... ...a su interés personal para ser presidente del gobierno otra vez... ...Bendodo ha señalado que también justifica la amnistía... ...en defensa de la convivencia entre españoles... ...cuando estos conviven muy bien... ...y no tienen problemas entre ellos...
9: ...hoy Sánchez... Se ha quitado la careta. Ha dicho todo lo contrario que venía diciendo en las últimas semanas. Yo digo hoy, sin miedo a equivocarme, que si Sánchez hubiera hecho estas declaraciones hoy diciendo que está dispuesto a dar la amnistía a los que intentaron romper España antes de las elecciones, hoy el presidente Feijóo sería el presidente del gobierno. Porque muchísimos militantes, muchísimos votantes socialistas no están dispuestos, lo han dicho, a tragar con todo como Pedro Sánchez está dispuesto a hacer.
8: Y los padres del futbolista colombiano Luis Díaz, delantero del club inglés Liverpool, han sido secuestrados por desconocidos en el departamento caribeño de La Guajira, de donde es oriundo el goleador. Es todo, más noticias dentro de una hora y en onda OndaCero.es.
0: Síguenos por internet en onda OndaCero.es. ¡Ojo al patio. ¿Sabías que instalar placas solares puede ayudarte a ahorrar hasta un 70% en tu factura de la luz? Y eso, nos gusta un 100%. Para más consejos, no te pierdas Ojo al patio en las redes sociales de Naturgy. Un contenido para ayudarte a ahorrar, sea cual sea tu energética. Naturgy. La Rosa de los Vientos Bruno Cardeñosa y Silvia Casasola Onda Cero
1: Y atención, muy atentos Encuentros con lo Desconocido En unos minutos estamos ahí con Rafael Quintía Antropólogo, vamos a hablar sobre Halloween sobre el significado Profundo, interesantísimo lo que nos va a comentar sobre esa festividad... ...sobre lo que es nuestra cultura, la de la muerte... ...y vamos a tener también esta noche... Vamos a, tener, eh, ...vamos a hablar de la chispa nocturna... ...y vamos a tener también Callejón con José Manuel Esquivano... ...y por supuesto vamos a tener nuevas pistas... ...nuevos datos del concurso de esta noche.
4: Sí, porque hoy tenemos una pista más... ...y recordamos que este relato tiene mucho humor que además es una, una de las protagonistas de este relato, se enfrenta al problema de los farsantes y la falsedad. Y bueno, la nueva pista para que identifiquéis este relato o novela de J. de Salinger es que todo queda en familia. Será Franny y Zoe... ¿Será un día perfecto para el pez plátano o será justo antes de la guerra con los animales? Escribir Almohadía Rosa Vientos en Twitter, nos dais la opción. Escribir en el correo rosa.punto.vientos@onda0.es nos dais la opción y mucha suerte. A ver si lo conseguís.
0: ...encuentros con lo desconocido.
1: Unos encuentros que dentro de muy pocos días... ...van a ser con la muerte. La muerte forma parte de nuestra cultura... ...y lo decimos porque llega Halloween. La noche de Halloween, el día de los muertos... ...en disfraces, bromas, niños en las puertas... ...gatos en negros, calaveras, calabazas... ...telas en de araña... La estética es espectacular, una estética que nos dice que estamos y que vivimos eh, por lo menos en el mundo occidental, aunque se ha importado esta fiesta en cierto modo en la cultura de la muerte. Una noche en la cual incluso la muerte la tenemos que tomar e interpretar con una sonrisa, es una dualidad un tanto extraña. Vamos a conocer este asunto con un antropólogo de primera que nos encanta charlar con él, nos encantan las investigaciones que hace. Profundiza en mitos, profundiza en leyendas, profundiza en tradiciones. Escribe muchísimos artículos y reportajes. Es gallego, porque seguramente en Galicia es el lugar de toda Europa en donde existen más mitos y leyendas de este tipo. Y dirás que la ha investigado, pero es que llegando a Halloween, qué mejor que hablar con él. Él es Rafael Quintilla. Muy buenas, Rafael. ¿Cómo estás?
13: Hola. Hola, ¿qué tal, Bruno? Encantado. Encantado, llega,
1: encantado. Llega Halloween y todo el mundo dice, es una fiesta importada de Norteamérica. Y realmente lo es, porque aquí hace 15, 20, 30 años no se hablaba casi casi de Halloween. Pero existía nuestra propia fiesta el día de todos los muertos en la noche de todos los muertos íbamos al cementerio, la gente iba al cementerio un día u otro día el 1 o el 2 de noviembre parece que se hubiera importado y hubiera sustituido que es lo que ha hecho en cierto modo durante tanto y tanto tiempo el mundo del paganismo, sustituir lo que ya existía
13: Sí, lo que estamos recibiendo hoy en día ¿no? como fiesta de Halloween es precisamente una... una... Reconstrucción o bueno una reelaboración de aquellas tradiciones, aquellas creencias que los emigrantes europeos llevamos a América y que en Estados Unidos a el primer tercio del siglo XX pues acabó convirtiendo en esta especie de, de, de fiesta carnavalesca, de ¿no? Que marca bueno ese, ese comienzo del, del tiempo de los difuntos. Pero no hay ningún elemento ¿no? significativo de carácter ritual o simbólico de, de Halloween que no esté en nuestra cultura y que no haya venido eh, de aquí y que no permanezca de hecho eh, vivo no en muchos lugares en este caso pues de la de la de la península ibérica no pero bueno de alguna manera nos vuelve eso que llevamos reconvertido a través del, del, de la máquina no de eh, estadounidense ¿no? que son unos grandes productores de merchandising en esta especie de, de carnaval con, que hay que decir con muchos elementos también que no tienen mucho que ver con con el significado de esta noche y que están deturpados, ¿no? y un poco alterados de su significado original.
1: Parece que incluso la muerte se tiene que escenificar. Yo creo que la estética es espectacular. Se hace con películas, con figuras y con actores y con personajes del mundo del cine. Parece que toma cosas de la cultura moderna para incluir esas imágenes y esa, esa cultura, esa escenografía que todos tenemos. A Halloween se habla mucho, por ejemplo, la estética de... Eh, pues de, de screening, del asesinato de la película, del exorcista todo eso evidentemente no tiene nada que ver con Halloween, o sí porque en cierto modo no es un libro cerrado
13: No, claro, y las culturas son vivas las culturas van cambiando, se van, van mudando, se van... Bueno, ahí están formando, ¿no? Porque porque somos una sociedad viva. Pero por ejemplo, ¿en, ¿de dónde viene esta idea? Bueno, viene la idea de que en este tiempo de difuntos, en este ciclo que empieza, digamos, el 1 de noviembre, 2, ¿no? de, bueno, 31 de octubre, 1 de noviembre, 2 de, 2 de noviembre, es, es el momento en el que se descorre, ¿no? El, de forma simbólica, digamos, el velo que nos separa el más allá y los eh, los muertos, sobre todo tus antepasados, tus, tus difuntos, tu abuelo, tu abuela, tus antepasados venían a visitar. Entonces, es posible el contacto con esa realidad del más allá, ¿no? desde el mundo de las creencias. Claro, en el más allá también hay seres que no son especialmente bondadosos. El que fue un desgraciado en vida pues sigue <ríe> siendo un desgraciado también ¿no? en el más allá, según cree la gente. Entonces, hay esa comunicación. Y, y es decir, eh, la cambio... muerte no
1: cambia la vida, o no cambia el no, sello no. que hizo en vida una persona.
13: No, es, es por eso en el mundo de las creencias hablamos, no pues hay almas, digamos, de carácter oscuro y demás, por eso existe esa necesidad de purgar los pecados y, y tal, no el, según las creencias. Pero bueno, es un momento de contacto con esa otra realidad no eh, de, de, del más allá. Pero además también se da una circunstancia y es que esto está marcando, de alguna manera, aunque no de forma estacional, el comienzo del invierno, pero sí de forma simbólica lo que sería el comienzo de las fiestas rituales de la invernía, ¿no? que luego continúan con el tipo de navidad y, y terminarían luego con, con el carnaval, ¿no? Y entonces como comienzo y final de un, de un de un tiempo nuevo, ¿no? como fecha que en su día marcaba el comienzo del año, por ejemplo en los calendarios en las culturas célticas se celebraba, ¿no? se no, Samaín no se pronuncia así, pero nosotros lo, lo, lo decimos así, ¿no? que marcaba también ese comienzo del año, empezando con el periodo de oscuridad, de mayor eh, de menor potencia lumínica del sol donde ya no hay trabajos en el campo agrario, la gente está re, recluida en casa, hace más frío Bueno, pues como, como fecha de comienzo ¿no? de final y comienzo de nuevo ciclo es una fecha que llamamos antropólogos de carácter liminal y siempre que hay una fecha de carácter liminal se produce una serie de ritos de caos, escenificación del caos que llevan van de la mano de estas teatralizaciones, ¿no? que luego volvemos a ver en otros momentos, Pues por ejemplo al final de todo el ciclo invernal con el carnaval o en otros momentos del año, o en la noche de San Juan también, noche propicia para las brujas, o el 31 de diciembre, noche propicia no San Silvestre para las brujas, son realmente las dos noches culturalmente vinculadas a las brujas, no difuntos, pero bueno, si sí se produce toda esta escenificación, esta teatralización del caos que ha llevado a ese contacto con el mundo de la muerte, pues ha derivado pues en toda esta escenografía, eh, donde hay desde monstruos hasta asesinos en serie
1: La verdad es que si tenemos ahí que elegir, hay tantas y tantas imágenes, hay tantos y tantos iconos, tantas y tantas cosas que asociamos físicamente a Halloween. Pero yo creo que si mucha gente está pensando ahora mismo, bueno, eh, y le preguntamos, eh, dime un objeto que tiene que ver con Halloween. Muchos piensan en la calabaza. Parece que la calabaza es un símbolo de Halloween en Estados Unidos, un símbolo que ha llegado a nuestro país, que ha llegado a nuestro continente, a Europa, pero es que es un símbolo que tú me lo contabas anteriormente. O Es un símbolo que ya estaba mucho tiempo antes, asociado ya a este tema.
13: Sí, sí, ya en, en la noche de, de difuntos, en ¿no? este tiempo de difuntos, ya se tallaban estas calabazas. ¿no? Obviamente la, la calabaza es un fruto que viene fuera, pero los americanos se implantan el Halloween aproximadamente en los años 30. Yo siempre pongo el ejemplo. A mí me enseñó mi abuela a tallar calabazas y ponerle las velas, y ponerlas en las puertas, en las ventanas, en los caminos, te hablo en los años 70, no sabíamos ni lo que era el Halloween, y bueno, había un canal de televisión en blanco y negro. Pero es que mi abuela aprendió con su abuela, es decir, que hace 100 años, antes de que hiciese el Halloween, ya por lo menos en determinadas zonas de España, estamos hablando en este caso de Galicia, ya se hacía esto de poner calabazas, ¿no?, para de alguna manera protegerse ¿no? de todo eso que pueda ser peligroso que haya ahí fuera, pero también... ¿no? Como, ...como fin, digamos, eh, apotropaico... ¿no? De, de, ...de espantar esos seres... ...pero también para crear cierto miedo... ...temor, para escenificar... ¿no? Esa, ...esa realidad vigua que se sucede en esta noche... ...y yo he recogido muchas tradiciones... ...vivas en la oralidad, no prácticas... ...en las que pues, había gente... ...que en esta noche pues se ponía una sábana por encima... ...se ponía una de estas calabazas con, con una vela... ...y salía a los caminos a asustar a los vecinos... ...o a asustar muchas veces a las mujeres... ...que iban muy temprano por la mañana a las novenas de difuntos, a las misas, entonces le salían por los caminos, o sea, estas bromas se daban y se daban así, disfrazados, como si fuese la santa y utilizando calabazas, o sea, que esto de las calabazas, que pensamos que es Halloween, forma parte de nuestras tradiciones del ciclo de difuntos, y están perfectamente, bueno, eh, arraigadas, ¿no?, y constatadas, ¿no? culturalmente.
1: Supongo que te habrás preguntado por qué las calabazas, ¿eh? ¿por qué se han convertido en un símbolo en cualquier parte del mundo, un símbolo asociado a este asunto, a la muerte? ¿Por qué las calabazas? ¿eh? ¿Qué tienen las calabazas que podría ser importante a nivel eh, de imagen, a nivel de, de cono, a nivel metafórico, por supuesto, pero relacionado con la muerte, o por casualidad?
13: Pues mira, es que hay que entender que antes de las calabazas se hacía con nabos, Ajá. que era lo, lo que había, ¿no? los nabos. La calabaza, obviamente, permite trabajarla mejor, es más redonda, tiene una forma más ¿no? de, de, de cabeza. Y aparte, es que las calabazas se plantan de forma masiva, no, normalmente, entre el maíz, porque se utilizaban, bueno, no solo para hacer las chulas de calabaza o el cabello de ángel, sino como alimento de los animales. La, la gente en el campo plantaba calabazas como alimento de los animales. Entonces, era un fruto. Que tienes a mano es un fruto de esta que lo puedes conseguir en esta época, que aún está en esta época, y además es, permite, es fácil de tallar y tiene esa forma idónea, no mejor que los nabos. Se dejaron de usar los nabos para usar las calabazas. Entonces, no es que tenga un carácter simbólico en este caso, sino que también es un, un elemento disponible ¿no? en el campo y aparte. Pues, pues tiene estas facilidades. ¿no? no es, por ejemplo, si me dices un alimento simbólico propio de este tiempo, en toda, en toda España es la castaña, que está vinculada estrechamente al mundo de los muertos y a las almas. ¿no? Y ¿Por es, qué? Es, precisamente porque la castaña la castaña es el fruto que se da, es el último fruto de las cosechas del año, se da en noviembre. Está vinculada a una serie de, de, de fiestas de carácter funerario, en Galicia se llaman magostos, en Asturias magostos en otros sitios se llaman castañadas que consiste en juntarse los, los jóvenes, los mozos y mozas ¿no? del pueblo o de la ciudad lo que sea, ¿no? eh, alrededor de una hoguera normalmente fuera fuera del espacio habitado, es decir, en el espacio de lo salvaje, en el espacio de lo luminoso, en el espacio de las almas y allí cocinar esas castañas tomando el vino joven y bueno, hacer fiestas pintarse la cara y luego volver al pueblo imitando ¿no? ese caos de esas almas que, que regresan Existe la creencia, en estas zonas, por ejemplo aquí en el noroeste, de que las almas de los muertos, de los difuntos, pasan el invierno dentro de las castañas. Por ejemplo, existe la creencia explícita de que comer castañas cocidas, como se comen en, en difuntos, castañas cocidas con, con, con hinojo, ayuda a liberar las almas del purgatorio. En los, en los magostos, en estos banquetes ¿no? de carácter funerario tradicionales y comunales, pues muchas veces, en zonas de Asturias, del Bierzo, del norte de Portugal, de Galicia, las castañas que quedaban se dejan explícitamente para los difuntos que nos vienen a visitar. Las castañas, para para asarlas, hay que cortarlas porque si no la piel revienta. Pero siempre se dejan algunas sin cortar para que estallen en el fuego, porque las castañas que estallan en el fuego son almas liberadas. Entonces, hay todo un imaginario colectivo tremendo alrededor del carácter simbólico de la castaña vinculado... ¿no? ...al mundo de la muerte como elemento también... ...que tiene que ver con, con la regeneración... ...la castaña nace de un erizo, dentro de una cáscara... no y ...bueno, hay unas, unas vinculaciones muy estrechas que relaciona la castaña con este tiempo de difuntos, con estos ritos y con ese carácter simbólico vinculado al mundo de las almas.
1: La verdad es que es curiosísimo todo esto que nos comentaste pero en muchas ocasiones estos elementos tienen mucho que ver con los ciclos en la naturaleza, que son ciclos en donde la vida y la muerte forman parte de un proceso, claro. además la muerte es necesaria para la vida, para generar vida digamos que todo está unido y la naturaleza es la mejor forma el mundo natural es la mejor forma de escenificar lo que tenemos en nosotros, que formamos parte también de la naturaleza.
13: Por supuesto, eso que dices es, es, es muy claro, ¿no? Y la gente utiliza también estos cambios de ciclo de la naturaleza como marcadores a la hora de sus labores agrarias, y es muy fácil, la mejor forma es dotarlos de carácter eh, sagrado, ¿no?, de significados nuevos. Entonces, ¿qué pasa cuando llega este tiempo? Uno, no hay cosechas, dos no hay trabajo en el campo, tres los animales pensemos en sociedades agrarias como eran las sociedades europeas no hasta hace un siglo ¿no? eh, los animales están estabulados, es el momento del frío, el momento de la introspección, o sea es el momento de la muerte, o sea no hay nada hasta que empiece poco a poco a llegar la primavera todo está muerto, entonces es el momento propicio para rendir, homenajear, recordar a los muertos. Obviamente no tiene sentido celebrar una fiesta vinculada a los muertos, a lo mejor cuando llega pues, el verano, ¿no? las cosechas, el sol, el calor, toda la gente en la calle, trabaja. la vida, eso es la vida. ¿no? Por eso celebramos el San Juan, el solsticio de, de verano. Pero sí cuando llega este momento de recogimiento de invierno, en el que las almas vienen de los muertos a acompañarnos, que están presentes con nosotros, eh, según siempre ¿no? en el mundo de las creencias, eso se sabe explícitamente porque es muy habitual que en estas noches ¿no? de de este ciclo de difuntos, la gente deje un, un plato en la mesa para que el familiar que ha muerto no se recoja la mesa por la noche para que tengan para comer. No hablo hace 100 años, hablo hoy en día, se sigue haciendo, que continúan con nosotros en el ciclo de Navidad, por eso mucha gente en Nochebuena deja platos no para esos difuntos y que tienen que ser expulsados y regresar a su mundo cuando acaba el ciclo invernal, el ciclo de la oscuridad, que es con esa fiesta, que es la hecatombe máxima, que es el carnaval y las mascaradas invernales, donde ahí ya ellos tienen que regresar a su mundo hasta el próximo año. ¿no? Y esto es algo que se repite en muchas, en muchas culturas eh, de la Tierra. ¿no? Un momento del año, muchas veces vinculado, como dices tú, a esos ciclos naturales en el que se honra, ¿No? a los a los muertos, a los antepasados, y que ellos eh, pues de alguna manera están presentes durante un tiempo con nosotros.
1: La verdad es que me parece interesantísimo, interesantísimo todo esto que nos estás comentando. Nos tenemos que dar cuenta que estamos rodeados en de mitos y de leyendas, pero que todos tienen y todas tienen su origen, su interpretación, su historia. Una historia, algunos pensarán, bueno, es que Halloween tiene origen celta. ¿Eso es verdad?
13: A ver, eh, es cierto que eh, los celtas celebraban el comienzo del año, ¿no? En este en este momento, el, el del 31 de octubre al 1, ¿no? Pero no solo los celtas, había muchos pueblos que tenían celebraciones vinculadas al mundo eh, al mundo de la muerte, ¿no? Y, y a los antepasados, los celtas, las fiestas no coincidían exactamente, digamos, con solsticios y equinoccios, sino con ...con periodos intermedios... ...pues el, esto, el Samaín... ...marcaba el comienzo del año... El ...comienzo del invierno... ...luego tenían el Involg... ...en febrero... ...el Time en mayo... poco nuestras fiestas de mayo... ...y luego el Lunasán... ...en julio-agosto, ¿no?... ...claro, hay elementos... ...de esta fiesta, ¿no?... ...hay elementos de esa, esa idea... De, que se, de, ...de ese contacto entre los dos mundos... ...esa idea de que comienza un nuevo ciclo... ...eran momentos propicios... ...para presagiar el futuro... ...para también para banquetes de carácter funerario, pero no nos olvidemos también que otros pueblos que han dejado también su impronta, ¿no? En, en, en nuestro territorio, pues también celebraban, eh, pues por ejemplo los romanos celebraban la fiesta, una fiesta en honor a la a diosa Pomona el 1 de noviembre, donde había frutos, ¿no? También dentro de, de los ritos, como tenemos hoy en día, pues castañas o o, o calabazas, ¿no? Y luego está eh, la influencia del cristianismo, que conocedor de que esta era una fecha ya de culto, digamos, pagano, no vinculado a este mundo eh, de la muerte, de honrar a los difuntos y de, y de tránsito entre un periodo y otro, pues decide, en el año 840, en concreto el, el Papa Gregorio IV, dedicar el 1 de noviembre al Día de Todos los Santos, es decir, para homenajear a los muertos sagrados de la Iglesia, no a los santos, y luego, en el año 998, se, eh, se estipula, ¿no? se establece que el día 2 es el Día de Difuntos. Entonces, obviamente, los emigrantes europeos, irlandeses, pero también de España, llevan sus tradiciones, sus costumbres, sus irlandeses tienen raíces culturales célticas, a Estados Unidos. Y ahí, bueno, pues, eh, mucho tiempo después, estamos hablando de, del primer tercio del siglo XX, pues se reconfigura ¿no? esa fiesta, no se le añaden, pues, eh, bueno la forma de que tienen también los americanos de vivir estas cosas, ¿no? Y todo ese, como decíamos, ese... Esa capacidad de, comer, de hacer un producto no comercial de estas celebraciones y nos viene eh, de vuelta no convertido en esto que llamamos Halloween, que significa exclusivamente Día de Todos los Santos, pero en inglés, en inglés más antiguo, ¿no? Es lo que significa Halloween, o Halloween, ¿no? Día de Todos los Santos. Pero incluso esa costumbre que vemos por el cine o por las películas de truco y ta sí. trato, ¿no? De ir por las tazas.
1: Eso ya existía, ya existía ¿no? Existía,
13: sí. hombre, existía aquí hace 500 años y lo sabemos porque tenemos documentos, por ejemplo, en los textos ¿no? eh, los de, del obispo, en este caso, obispo de, de Mondoñedo, eh, fray Antonio de Guevara, que era, no era gallego, pero era el obispo y inquisidor en el siglo XVI en Galicia, y él denuncia públicamente que en el Día de Todos los Santos y en el Día de Difuntos, los niños, los mozos de, 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 de las feligresías, eh, vayan por las puertas de las casas pidiendo pan, carne, obviamente lo que había no, eh, 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 lo que nosotros llamamos filloas y que los franceses llaman crepes, piñones, frutos secos es decir, pidiendo dulces no, y luego con eso pues hacían, eh, hacían su, su merienda, exactamente lo que es truco y trato y es más, no solo lo prohíbe sino que dice que aquellos padres que permitan hacer este rito por ser algo pagano que tendrán que pagar mil maravedíes de multa, o sea que como mínimo, en el siglo XVI, en España, en este caso tenemos esta, esta documentación histórica en Galicia, esto se hacía y, y estuvo vivo hasta hace muy pocas décadas. Son lo que llamamos los ritos de cuestación o los petitorios propios de estas fechas tan significativas que tienen ese carácter liminal y que luego estos ritos petitorios se repiten en el ciclo de Navidad y se repiten también durante el Carnaval y las mascaradas es uno de los elementos fundamentales de las mascaradas y el carnaval, ¿no? Los ritos petitorios por las casas. O sea que hasta eso lo hemos mandado nosotros y estaba vivo y está documentado históricamente aquí, ¿no?
1: Fíjate qué curioso que pensamos que el truco o trato, el susto o muerte, todas esas cosas que dicen teóricamente los niños, ya existía mucho tiempo atrás y no es un icono, no es una frase, no es una expresión de nuestro tiempo, de nuestros siglos, sino que se remonta a muchísimo tiempo atrás. Como también parece que, lo que comentaba al comienzo del programa, que me parece absolutamente terrible, el hecho de que llegadas a estas fechas, algunas personas... Extremistas en, desde luego, ¿utilicen los gatos en negros para algunos rituales. Eso pasa, eso ha pasado.
13: Sí, eh, bueno, quería hacer una aclaración. O sea, este rito de ir por las casas, obviamente, hace 400 años o hace claro, claro. Años, no decían truco y el trato, eso es algo más. Sí, sí eh, pero es lo mismo, digamos. Tener... Sí, sí, sí. La, la, claro, claro. La, la tradición es la misma, el hecho no <ríe> es el mismo, ¿no? eh, Esto que dices es muy interesante porque. Como noche propicia para lo extraordinario, como pasa con la noche de fin de año, con la noche del solsticio de verano en San Juan, pues es una noche también eh, propicia para los ritos de magia, ritos adivinatorios, ritos de, 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 de muchos tipos, ¿no? Y, y dentro de estas prácticas mágicas de carácter tradicional, es decir, no hablamos de, eh, hablamos de costumbres arraigadas en el pueblo, el uso de gatos negros estaba muy extendido, ¿no? Y no solo eso, sino que eso está documentado, por ejemplo, en, en el gran bestseller del libro de magia, de la cultura eh, aquí, en la península ibérica, que es el libro Magno de San Cipriano, el ciprianillo, que llegó a estar prohibido, la gente iba a Portugal, por eso porque allí se podía conseguir, por eso hay muchas ediciones en portugués, eh, en brasileiro, ¿no? Bueno, pues el propio libro Magno de San Cipriano recoge varios, baz, varios eh, remedios o fórmulas mágicas, no hechizos, con gatos negros pues por ejemplo para alcanzar la invisibilidad en el que hay que matar un gato negro puede ser en otra época del año pero esta, estas fechas son propicias claro para lo extraordinario por eso también se aprovecha se, gata, se mataba un gato negro por ejemplo se le ponía una, un haba una habichuela ¿no? eh, en los ojos se le quitaban los ojos se le ponían los ojos en el ano y en las orejas había que enterrarlo y había que regarlo durante un tiempo aprovechando noches de luna hasta que naciesen esas habas esas habas mágicas, una vez que se hacen la planta y el fruto, se cortaban y se guardaban porque se creía que podían otorgar la invisibilidad. Por ejemplo, eso es un, una práctica que yo incluso he podido recoger, ¿eh? recoger en el trabajo de campo, ¿no? De, de gente que aún, de gente ya muy mayor, ochenta y pico años, que en su juventud, hicieron este tipo de ritos creyendo, ¿no? que, que matando un gato, enterrando, ¿tal? pues podrían conseguir determinados, pues, poderes, extraordinarios, incluso descubrir tesoros, o bueno, otro tipo de, de virtudes, ¿no? entre ellas muchas de las que recoge el, el, el libro sancipiano, ¿no? O dejar que dos gatos negros apareen y cuando se están apareando cortarle el pelo y ese pelo ese mechón de pelo usarlo para ritos, o matar a un gato y coserlo... O sea, había muchas prácticas que hoy en día, desde nuestra perspectiva actual, y desde nuestra sensibilidad de cara a la protección de los animales, pues obviamente nos parecen aberraciones, ¿no? Pero que hace 100 años, pues Obviamente los valores éticos, morales, eran diferentes y este tipo de prácticas se daban, no solo con gatos, sino también con sapos y con otros animales, con gallinas negras, con palomas y demás.
1: La verdad es que aprendemos muchísimo, aprendemos muchísimo sobre esas tradiciones, sobre esas creencias y leyendas que no dejan de estar en nuestra cultura, estamos hablando de Halloween, forma parte quizá de la cultura de Norteamérica, pero la muerte, la imagen de la muerte es muy similar en estas fechas, también por ejemplo en Centroamérica, en México, ahora ya, bueno, esto que estamos viviendo, esta transformación en Europa, pero nos preguntamos, ¿existe algo parecido? ¿existe una ritualidad sobre la la vida y la muerte, tan importante, por ejemplo, y los antropólogos lo conocéis en Asia, en África, en Oceanía, en otros lugares del mundo.
13: Sí, sí, sí. Eh, es casi, aunque es difícil hablar de universales culturales humanos, pero es casi uni un universal. no De hecho, muchas religiones nacen de la creencia en los eh, ancestros. ¿no? Incluso no la creencia en dioses, sino la creencia en los ancestros, el culto a los ancestros. Entonces... Bueno, desde Papúa, Nueva Guinea, a, a Melanesia, hay cultos asociados a los, a los muertos. Eh, en las Islas Trobián, hablamos de Melanesia, ya había una época del año vinculada al mundo ¿no? y al culto a los antepasados. De hecho, se creía que eran los antepasados, ¿no? el espíritu, los antepasados los que producían el embarazo en las mujeres. Esos espíritus de los antepasados venían desde la isla donde moraban, El más allá era una isla en medio del mar, y venían con las olas del mar. Y las mujeres, al entrar en el mar, esas olas las fecundaban y hacían que se introdujese el espíritu del ancestro dentro de la mujer y diese lugar una nueva vida. Había momentos del año en que se rinde, hay momentos del año en el que se rinde cuelto a estos muertos. Hay determinadas comunidades, determinados pueblos que incluso conservan los muertos, no los cuerpos, me refiero, de sus antepasados, padres, madres. Eh, de alguna forma eh, momificados a través de un proceso de secación y ahumado, y luego lo recubren con barro y los tienen expuestos en la entrada de la aldea como elementos protectores de la comunidad, ¿no? por ejemplo, zonas de, de Papúa, en Asia también está muy arraigado el culto a los ancestros, Japón, China, bueno, eh, y muy internacionalmente conocido, pues, la fiesta de los muertos en México, que fue declarada Patrimonio de la Humanidad, y que y que mezcla de esas tradiciones originarias ¿no? de los pueblos mesoamericanos, también con aportes de los europeos, y configura una fiesta eh, sumamente rica en cuanto a ritualística y, y símbolos, y muy arraigada como la fiesta de los muertos en México. ¿no?
1: La verdad es que ¿Llama la atención? Bueno, no llama la atención, tiene su explicación, el hecho de que parece que muchos de estos mitos y creencias son relativamente similares, pero en el lado opuesto se producen al comienzo del verano, en la noche de San Juan, 24 de junio, y esto que es como el comienzo del invierno o el final del verano, como se interpreta, es casi casi a la inversa, pero no deja de ser lo mismo, no se entendería San Juan sin Halloween.
13: ¿Y al revés? Claro. Lo que hay que entender es el significado determinada, el significado cultural de determinadas fechas y el significado simbólico. Y entender que cuando se produce una fecha con ese significado va asociada a un paquete ritual similar. Y es decir, siempre que se da una fecha que se considera que es el final de un ciclo y el comienzo de algo nuevo, se produce una serie de ritos que tienen que ver con la escenificación del caos con el momento de incertidumbre, con los momentos propicios para lo extraordinario. Por eso, en este comienzo invernal, del ciclo invernal, están los muertos, están los ritos, la adivinación. Por eso, en el comienzo del verano, fiesta de San Juan, solsticio de verano, aparecen las brujas, aparecen los espíritus, es el momento de la adivinación, de purificarse, de proteger las casas, de los ritos oraculares, porque tienen ese mismo sentido. Por eso, en Navidad... En, ...en fin de año salimos de fiesta... Eh, eh, ...intentamos adivinar el futuro... ...metemos anillos de oro... En, en, ...en la copa para ver si es propicio... ¿no? ...y si nos da buena suerte... ...es decir, escenificamos... To ...todo ese caos previo al nuevo orden... ...y por eso el 31 de diciembre... ...es el día de San Silvestre... ...el día de las brujas también... ¿no? ...entonces siempre que hay una fiesta de este carácter... ...o una fiesta que por ejemplo escenifica... ...el fin y la expulsión del invierno... ...del frío de todo aquello que mantiene muerto la naturaleza la oscuridad para dar paso previo para dar paso a lo que va a ser la primavera que es el carnaval que es los ritos de caos los ritos de inmersión los ritos de, de, de lo fantástico la catarsis cultural es esa forma ¿no? que tenemos de a través de nuestra cultura escenificar y ritualizar ese, esa transformación propia de una fecha que significa el comienzo y el final
3: de un ciclo
1: la verdad es que tiene que ser interesantísimo e importantísimo vivir esta época para un antropólogo como es tu caso, en donde se produce una solapación de fiestas, el día de los muertos en la noche de los muertos y por Halloween, parece que nos ha fagocitado la cultura norteamericana pero no deja de ser casi casi lo mismo, este momento de transición tiene que ser interesantísimo y que lo viva en tiempo presente un antropólogo como es tu caso, es como vivir lo que se conoce y lo que se investiga, pero vivirlo en el día a día, en el hoy por hoy bueno, la verdad es que es una época que tenemos que estar atanto, al tanto de prácticamente cada uno de los gestos y cada una de las cosas tiene que ser fascinante ¿eh?
13: Sí, claro, de, la, la base del trabajo de campo, el trabajo antropológico es lo que llamamos la observación participante, entonces, poder observar y participar, poder eh, eh, bueno, sumergirse ¿no? en una cultura viva Dinámica, cambiante, ver, observar, participar no y, 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 y percibir todos esos cambios, ver a la gente divirtiéndose pues de fiestas de copas, disfrazados de, de no sé, de, de aquel destripador y a la vez al día siguiente ir a socializar a los cementerios, a encontrarse con los vecinos, a hablar con los familiares o iluminar las tumbas de los difuntos para que esas velas, esas mariposas de aceite les iluminen el camino en la oscuridad ofrecerle flores como se hacía ya en el Paleolítico Superior ¿no? Tod todas estas mezclas ¿no? eh, las fiestas, la castaña, el momento que empiezan los disfraces, esto es algo muy importante, las mascaradas de invierno empezaban en difuntos y se extienden hasta el carnaval ¿no? era el momento ya de empezar con esas mascaradas, entonces es algo maravilloso ver todo este dinamismo cultural, estos cambios, estos procesos de hibridación, de aculturación también, ¿no? de pérdida de cosas de incorporación de otras y poder de part participar y verlo como algo vivo y no como un apunte etnográfico en un libro, pues obviamente es muy enriquecedor y es fascinante para los que estudiamos y nos interesa el, lo que el, el mundo... De la, de la cultura ¿no? humana
1: y gracias a personas como tú hemos aprendido muchísimo, mucha gente que nos está escuchando, que ha escuchado tu intervención esta noche en el programa sabe mucho más sobre este asunto la antropología nos está enseñando muchas cosas sobre el ser humano que pasaban desapercibidas ¿eh? pero que ahora nos quedamos en ella es importantísimo conocer el porqué de las cosas y los antropólogos ¿eh? lo hacéis y Rafael que un día nuestro invitado lo hace, Rafa muy buenas y muchas gracias
13: Nada a vosotros y nada, que tengáis buen comienzo invernal y que, y que seamos todos felices, y a ver si este año, es como mínimo, este año que empieza de alguna manera, es cuando menos un poquito mejor que, que lo que estamos viviendo. Un abrazo y, a todos.
1: Y que haya mucha luz, desde luego, por mucho que Halloween represente lo contrario, que haya luz y eso es lo que queremos y deseamos. Rafael, muchas gracias.
13: Un abrazo.
4: Para que luego digan que el tiempo no influye en el transcurso de los acontecimientos. Las últimas investigaciones afirman que una sequía pertinaz fue el detonante del fin de los... ...visigodos, del reino visigodo... ...y el inicio del triunfo islámico... ...además hasta la fecha... ...y gracias a las crónicas cristianas... ...se creía que el último rey godo... ...llamado Roderico o Rodrigo... ...si lo cristianizamos... ...que falleció en la batalla de Guadalete... ...que se ubicaba en arcos de la frontera Cádiz... ...al lado del río Guadalete... ...pero no... Un equipo de investigadores españoles multidisciplinar que han firmado el informe Atenea han tenido en cuenta la crónica mozárabe, sí, esta del año 754, muy cercano a lo que aconteció en aquellos momentos. Y esta crónica mozárabe ha sido reveladora. ¿Por qué? Pues porque indica que el combate tuvo lugar en las montañas transductinas. Y tú dirás, pues me queda igual, que son las montañas traductinas? Pues según los expertos esto es que tuvo lugar en Iula Traducta, que corresponde a Algeciras, ahora sí, ¿verdad? Bueno, por tanto, la batalla se tiene que trasladar 60 kilómetros del punto erróneo de origen. Y el río, sí, el famoso río Guadalete, donde tuvo lugar el enfrentamiento de Roderico con su ejército godo, frente a los musulmanes del ejército de Tarik, pues ya no es río, ahora se convierte en la laguna de la Janda, que actualmente está seca. Bueno, otro de los fallos que apuntan los expertos es que en aquel tiempo la traducción de los textos fue inadecuada y lo que era lago se tradujo como río y claro, eso cambió la ubicación del choque histórico que puso fin a la cultura y reino visigodo y qué pasó después que la gente pues recopiaba, recopiaba y recopiaba el fallo y claro... ¿Cómo podemos tener ahora la certeza de lo que están diciendo estos investigadores, lo que nos están contando es real? Que ahora sí están en lo cierto. Bueno, pues ellos, para confirmar esta nueva teoría, han preparado una investigación documental y de campo, realizando una cuidadosa reconstrucción del paisaje de inicios del siglo VIII, basada en estudios paleoambientales, también en un meticuloso análisis del territorio mediante planos a distintas escalas, revisión de topónimos, observando mapas de los siglos XVI al XX y tomando fotos aéreas y, por supuesto, imágenes LIDAR, lo que es con láser, y... ...haciendo visitas al lugar, in situ. Y bueno, y a lo demás de lo antes expuesto... ...pues todo ello confirma la traición. Sí, sí, la traición. Sí, también confirman que hubo traición entre los visigodos. Porque cuentan las crónicas que otros godos traicionaron a Rodrigo. Los traidores fueron Opas, yo diría Sisberto... ...pero según ellos pone Sisberto... ...hermanos del rey Vitiza... ...fallecido 19 meses antes... ...que en vez de compartir o combatir... ...con el rey... ...le abandonaron en el último momento... ...sin entrar en combate... ...poneros, son tres grupos... ...está el rey Rodrigo en el centro con su ejército... ...y las dos alas... ...una está Opas y el otra está Sisberto... ...y justo cuando van a entrar a combatir... ...se van uno por un lado a la derecha... ...el otro por la izquierda... ...y se queda el pobrecito Rod Rodrigo en el centro... ...para que le machaquen... ...bueno también se confirma... ...que el apoyo a Tarit... ...por parte del famoso conde don Julián... sí, el gobernador de Ceuta... ...este permitió... ...que en sus aguas... ...desembarcaran 7000... ...guerreros musulmanes... ...y luego llegaron... ...muchísimos más... ...vamos que el destino de Rodrigo... ...lo escribieron sus propios hermanos godos... ...cuando le abandonaron a su suerte... ...dejándole morir... ...en la confluencia del arroyo del Vico... ...y el río Almodóvar... ...cuando su caballo... ...quedó atrapado en el barro... ...sin ninguna posibilidad... ¿Le maniobra?
0: El callejón del escribano.
1: La verdad es que siempre vemos eh, todo en negro, negro sobre blanco. El mundo del cine, de las salas, de la asistencia del cine. La vemos oscura, siempre damos en datos eh, difíciles, pero es que no son tan malos, no son tan malos. Hoy lo vamos a ver, hoy vamos a conocer, incluso, incluso, que en el cine, en las salas, en los espectadores, hay alguna recuperación. Lo vamos a saber y lo vamos a conocer con José Manuel Esquivano en el Callejón. José Manuel, muy buenas, ¿qué tal?
7: Buenas noches, Bruno, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Ahora hablamos hoy sobre ese informe, sobre esos datos, en todos los del año anterior, pero sin embargo nos centramos en que en España se ha celebrado uno de los festivales que está empezando a ser muy importante de
7: todo el mundo y está empezando a tener un cartel muy relevante. Sí, hombre, si te refieres a Valladolid... Son 68 ediciones ya, de manera que ya es hora que empieza a tener un poquito de, de cartel. No, al contrario, yo creo que Valladolid ahora sí eh, tiene una importancia, bueno, siempre la ha tenido desde la edición primera, porque era aquella semana de cine de valores religiosos o algo así, cuando ¿Ah, sí? empezó en Valladolid. sí 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 Claro, se empezó hace
1: 68 años, pues, <ríe> claro, que claro. cada uno
7: calcule, ¿no? O sea Exacto. que, bueno, ha, podían ha hacer un festival mucho. de nodos
1: De capítulos del nodo oh, Era otro tiempo, claro
7: Por supuesto que sí, por supuesto que sí Hombre, ha pasado por distintas fases en Valladolid eh, Sinceramente, Bruno Ninguno de los festivales de España eh, eh, es lo que era, vamos a decirlo claramente, porque pues porque el cine no es lo que era, es que es que es así, es que se está produciendo menos, hay muchísimas dificultades para todo y naturalmente en los festivales se refleja también. Aún así, Valladolid en esta edición 68, yo creo, no, la, no las he visto en las películas todas ni muchísimo menos, pues sobre todo porque estaba en otro sitio, no pero creo que ha sido un festival de mucha calidad de cine independiente, de cine de autor, de cine yo creo que de bastante valor y sin embargo también hay que decirlo de cine de muy difícil estreno y de muy difícil difusión en la cartelera española tal como está en estos momentos vamos si quieres un poquito con pero con el Palmarés. Eh,
1: precisamente sobre eso es necesario que haya festivales así que ese esta valle la y que tiene que ser quizá es su nicho ...lo que tiene que hacer... ...un festival eh, como Valladolid... ...que no tiene un presupuesto inmenso... ...como puede exacto, tener exacto. el de Málaga o el de San Sebastián... ...entonces eh, tiene que jugar en su terreno... ...y ser importante en su terreno... ...y lo está
7: consiguiendo... ...sí Ana, yo creo que la selección... ...que han hecho este año, este año ha debutado... ...como director José Luis Cienfuegos... ...un hombre curtido... ...en, en, en años y años y años... ...de dirigir festivales, estoy seguro de que la selección... ...que ha hecho ha sido la mejor posible... Y bueno, el resultado ha sido este, mira, el premio FIPRES, el premio de la crítica, lo ha ganado sobre todo de noche, la película española de Víctor Iriarte, una, es una coproducción y yo es una película del cine del próximo cine español de las que más se está dando que hablar, yo creo que va a ser una película importante. El premio de la ópera prima, el premio Pilar Miró, que tiene el, el nombre de de nuestra directora ha sido para How to Have Sex la película de Molly Maner Walken el premio del público yo creo que en todos los festivales un premio importantísimo y además la película me parece que también lo va a ser ha sido para El Viejo Roble la última película de Ken Loach y es de esperar que no sea de verdad la última porque Ken Lodge, el director veteranísimo pero sigue haciendo cine en su cine comprometido un cine importante eh, los premios de interpretación han sido para la francesa Lea Sidou y para el británico Dave Turner, el protagonista de la película de Ken Loach el premio mejor director, mejor directora en este, clase, en este caso ha sido para Angela Samenech eh, el premio de eh, el premio de la, la, la espiga ya entrando en las espigas, la espiga de plata ha sido para la quimera de Alice Rossbacher el premio de honor espiga importante, la, yo creo que de alguna manera la más trascendente de todas, porque ha sido para toda la carrera nada menos que de Charlotte Ramplin, la, direct, la, la eh, actriz eh, inmortal diríamos, ¿no? toda la vida haciendo cine desde gran jovencita hasta, hasta esta espléndida madurez y la espiga de oro, por fin ha sido curiosamente y ahora me explico, para la, image permanent, la imagen permanente de la joven directora catalana Laura Ferrés eh, y digo curiosamente porque yo creo que Bruno a estas alturas, siendo primera película de una joven directora catalana yo creo que tiene ya la mitad del premio la mitad de la piga, la mitad del globo y la mitad de lo que se proponga es curioso, pero todos los festivales últimamente y, y, y esto no puede ser una casualidad tiene que ser por algo, seguramente porque la, la, la producción que se hace en Cataluña, las nuevas eh, directoras sobre todo catalanas Están en plena onda Pues eh, resulta que se llevan ellas el premio ¿no? Laura Ferrés por la imagen permanente, la imagen permanente, espira de oro en Valladolid.
1: Por lo tanto, esa es la película que podemos considerar la gran ganadora, la gran triunfadora de este festival, festival de cine español, muy independiente, pero festival que queremos que sea importante, que iremos, y el mundo quiere, y la gente del mundo del cine, quiere que la gente vaya a ver este tipo de cine, porque, sí. por un lado, bueno, y sostiene al otro, en cierto modo. Existe el sin cine, duda, ¿cómo, ¿cómo le llamas tú? Ese cine eh, espectacular, eh, de mucho público, de mucha promoción. El, circom el
7: circomatógrafo, ¿no?
1: Para que exista el circomatógrafo, <risas> tiene que existir el cine de alta calidad, también.
7: No cabe duda, porque además los espectadores, yo creo que es lo que demandan los espectadores, que les gusta el buen cine, el cine inteligente. Ojalá que vaya a doler, se consolide en esta nueva etapa. Hay nuevo ayuntamiento en Valladolid, Bruno, y estos facha ayuntamientos, permítanme que lo diga así, no tienen mucho amor por el cine de calidad. Creo que incluso les ha parecido mal que gane una película en catalán en esta oh, man. De manera que, bueno, hay que esperar que Cienfuegos sea capaz de pegarle verdaderamente fuego a, al, 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 no digo al ayuntamiento, pero sí por lo menos a la posibilidad de hacer un festival de verdad, un festival como está siendo Valladolid. Es que lo que está pasando en los ayuntamientos de España no es ninguna tontería, Bruno, y naturalmente afecta al cine, por supuesto, a la cultura. Claro, porque
1: el cine es una expresión de la cultura, eso es más claro. que evidente. no eh, eh. Tiene mucha relación con muchos eh, temas Aquí hemos eh, comentado En muchas ocasiones eh, contigo Esa visión que tenemos eh, Quizá nos dejamos llevar por los malos datos lo, lo negro La gente que va cada vez menos al cine ah. Las taquillas tienen dificultades Y no nos fijamos que también hay lados buenos Y que también se recuperan algunas cosas Y está bien Esto nos vas a comentar ahora Estos eh, datos que muestran Alguna recuperación en algún aspecto
7: Efectivamente, porque se acaba de publicar el anuario de las SGAE, la Sociedad General de Autores y Editores de, de España, que algo saben en cuanto a los resultados, naturalmente, de, del teatro, de las artes escénicas, de la música, del baile y también del cine. ¿no? Y se han publicado ya los datos completos de 2022. ¿no? Y ya creo que hay datos que llaman un poco la atención. Mira, en 2022 funcionaron 742 cines, 14 más que en 2021 y 17 menos que en 2019, naturalmente, la pandemia pues, supuso ahí un, un grave deterioro. O sea, eh, que estos...
1: más o menos se, se puede decir que algún cine ha abierto. No todos han cerrado, sino es que, que hay algunos nuevos. Eso
7: es, eso es, las cifras son un poquito mejores que las del 2021, y, y esa tendencia sigue, ahora, ahora hablaremos un poquito de ello. no En esos cines eh, se habilitaron al final... 3.650 pantallas, un 20,8 un 20, más que en el 2021, pero un 36,6% menos que en el 2019. El mismo reflejo. Se aumenta con respecto al 2021, pero no llega a las cifras del 19. En el 2022 se vendieron 59,48 millones de entradas, un 44% más que en el 2021, y un 43% menos que en el 2019. Se recaudaron 368,43 millones de euros, un 47,9, casi un 50% más que en el 2021, pero todavía un 40% menos que en el 2019. Con estos datos hay que reflejar que la entrada del cine, la entrada media, Sigue estando en poco más de 6 euros, Bruno El espectáculo más barato de todos a los que se puede asistir Es que esta es la verdad Por mucho que se diga que el cine es carísimo Pues la entrada media sigue estando a 6 euros ¿no? eh, y La verdad es que hay datos Dos dobles de cerreta más curiosos, o menos ¿eh? ¿no? Claro, efectivamente Que la gente ¿no? dice cosas eh, hay,
1: Bueno, eh, es caro, es caro, todo es caro todo lo que se todo cobra es, claro, es, caro. es caro. sin embargo, claro. eh, está el otro sí. al mismo nivel que otro tipo de ocio y en ocasiones, bueno, sí. salvo que se vaya a ver una película de Scorsese que entonces es bueno sí. eh, sale baratísima <risa> con la extensión que tiene, la última,
7: ¿eh? <risa> Perdón, efectivamente, o es sea, así, por, por minutos de, de, de pantalla muchísimo más barato Bueno, fíjate qué detalle más curioso, en, en los cines en el 2022 se exhibieron 2.543 películas, un 20 y pico más que en el 2021 y un 36,6 más que en el 2019. Eso quiere decir que en el 2021 se estrenaron muchísimas películas, tendencia que sigue en el, eh, perdón, en el 2022, tendencia que sigue en este 2023. Claro, estamos recordando como en la taquilla, cuando contamos la, la taquilla cada fin de semana, en un fin de semana se estrenaban 14 o 15 películas. Eso hace que, aunque la recaudación sea menor, ...y haya menos espectadores... ...se han estrenado muchísimas más películas... ...porque la taquilla sigue... ...vamos, sin enterarse de que el personal... ...todavía no quiere ir demasiado al cine... ...de todas maneras estos datos... los unos, yo creo que la, la, el dato importante... ...es que refleja una recuperación... ...en el 2022... ...con respecto al 2021... ...y me dicen también eh, los datos que van llegando... ...que en el 2023 esa recuperación... ...sigue notándose... ...poquito a poco, ¿verdad?... ...la taquilla pues sigue estancada en esos 4 millones y medio, 5 millones de euros cada fin de semana, pero poco a poco, muy lentamente, se va recuperando. No llegamos a los datos de antes de la pandemia, pero mejores en el 2020. Pero el, el frenazo 2021,
1: ya, al frenazo se le puso un límite y acabó en un punto exactamente, determinado. Exactamente. Y ya tenemos que mirar a lo que había antes. Ojo, estamos hablando de que han pasado tres años, pero es que en todo han pasado tres años para que el mundo se recupere. Claro. Por cierto, solamente una palabra. El título de la película más en vista durante este año fue...
7: Avatar en el sentido del agua, pues, naturalmente. Fue la bien. campeona de 2022 con mucha diferencia. Escuchamos un poquito
6: de ello. Señoras y señores, venga. ya no están en Kansas,
10: están en Pandora. La idea es guiar unos cuerpos controlados a distancia llamados avatares. Es igual que tú.
12: Este es tu avatar.
1: En el año 2022 eh, se estrenaron películas como Avatar... ...que forma parte del cinematógrafo, sí. circomatógrafo, como le dices... Circomatógrafo, sí, pero hombre, para bueno, que sí. eso exista, existió también Asbestas... ...que también se estrenó ese año... ...que es una película sí, que hombre. hemos celebrado aquí en muchas ocasiones contigo... ...tiene que existir Porque una cosa y otra, es... pero ojo que claro, tampoco claro. esto... Eh, ...tiene su cosa
7: bonita, ¿no? Dicen algunos... Hombre, naturalmente que sí, tiene que haber unas películas importantes en calidad que a todos nos convencen, a la crítica, al público, y también otras campeonadas de taquilla. Bueno, Avatar hizo 24 millones y medio casi de euros. Naturalmente, ninguna película se pudo acercar a esas cifras, porque estas películas pues, suponen un auténtico taponazo. Mira, lo que sí os recomiendo yo es a nuestros eh, amigos es que si pueden, que entren en esta página de la Sky, porque viendo los gráficos, que muestra, es como realmente se da uno cuenta, pues eso, gráficamente, de cómo es la evolución del cine. Fíjate, te puedo decir que en el año 68, que es donde empieza el estudio que han, que han hecho eh, en, en la SGAE, la recaudación fue de 37 millones y medio de euros, en pesetas, pero traducidas a euros, 37 millones y medio. Después la, la, la recaudación se estancó durante muchos años en los 100 millones y en el 2020, a partir del 2020, claro, con la pandemia ya fue la grandísima caída. no Y los espectadores en el año 68, la que en el 68, fueron 377 millones de espectadores. Que la verdad es que no es ninguna tontería. Los espectadores en, en España cayeron después en picado prácticamente. no Pero que en el año 68 fueran 377 millones de espectadores. a ver el cine en España realmente es una cifra importante, ¿no? Comparándola con las cifras de ahora mismo, es como se revela cómo está el cine en España, cómo van los espectadores y cómo va la taquilla.
1: Avatar fue la película más taquillera, pero sus datos y sus cifras espectaculares no tienen que ocultar otras que también fueron muy buenas.
7: Efectivamente, ¿no? Es que ha habido eh, películas con taquilla. Que, que además, la taquilla es un índice bueno, es el índice más importante porque sin taquilla, pues no hay cine por supuesto, no se pueden producir las películas si después no dan un rendimiento pero yo diría que la calidad, Bruno también es la, yo creo que la calidad claro. es el... el, el, el ...lo más importante que tenemos que presentar... ...en bueno, una película y en cualquier obra de arte... verdad ...una obra de teatro, un libro... ...cualquier cosa, la calidad... ...eso que se llama la obra de arte... ...con más o menos categoría... verdad ...es lo que nos hace verdaderamente... Este, eh, ir, a, ...ir a contemplar la película... ...ir a leer el libro o ir a la obra de teatro... ...su calidad, más que la taquilla que pueda hacer.
1: Y es importante señalar... ...y lo hemos dicho contigo en alguna ocasión... ...que en estos últimos años... ...la calidad en del cine y especialmente el español... ...han ido para arriba y está en un momento muy dulce.
7: Hombre, yo creo que es así la prueba es cómo estas nuevas generaciones de directoras eh, jóvenes... ...y sí. también de directores están irrumpiendo en nuestra cartelera y hombre, claro, pues eso... ...lo que estamos diciendo todo el tiempo, no van a hacer esos grandes taquillones... ...pero sí que van a conseguir que muchos espectadores vayan al cine vean estas películas de nuestro nuevo cine y realmente ayuden a promocionarlo cada vez más.
1: Desde luego que sí aquí lo hacemos y lo intentamos y lo comentamos aquí con José Manuel Esquivano hablando del séptimo Arte del cine, de cómo está la taquilla por cierto, una última cuestión José Manuel, siempre que hemos hablado sí. contigo, cada año que se exponen cifras, se exponen datos hemos estado hablando de esa cuota del cine español ese 20% de todo 20% de dinero, 20% de estrenos, eh, de recaudación ¿cómo está el cine español en ese sentido?
7: según estos datos pues este y este según momento, nosotros Sí, en este momento el cine español está todavía sobre el 15% de taquilla nos falta muchísimo para ese 20% hay que entender también que las grandes taquillas de este año 23, han sido películas Todas americanas, ha sido Barbie Ha sido Oppenheimer eh, Bueno, películas en las que el cine español Se abre nicho con muchísima dificultad Vamos a ver si de aquí a lo que queda de año Hay películas españolas que animen el panorama
1: Ojalá sea así Y nos lo contará en el callejón José Manuel Esquivano A quien escuchamos el próximo sábado En La Rosa de los Ventos Gracias José Manuel
7: En fin, bueno, pues esperemos que todos estemos mejor
11: En Onda Cero la rosa de los vientos
8: son las tres, son las dos en Canarias.
0: Noticias en Onda Cero
8: las noches el cambio horario que ha tenido lugar hace una hora para dar paso al horario de invierno genera durante un par de días efectos en la salud como insomnio o dolor de cabeza que se sienten especialmente los niños y ancianos aunque se sentirán menos que cuando se cambia al horario de verano ya que se gana una hora de sueño así lo explican los expertos sanitarios mientras que los ciudadanos como es habitual ven la medida como una práctica ya rutinaria.
12: Que se alargue una hora de la noche bien, porque así vamos a tener una hora más de fiesta, pero sí que es verdad que me gusta que anochezca más tarde, porque sales de la universidad y ya es de noche y se te quitan las ganas de seguir estudiando o hacer cualquier cosa. Que te cansas mucho antes, dan menos ganas de salir de fiesta. Me gustaría más que se mantuviera el horario de verano, el de verano, sin ninguna duda. A lo mejor en esto tienen razón, yo no lo sé, pero a mí me gustaría más que se quedara el horario de verano. Me es igual. O sea, es parte de nuestra rutina de, de que nos cambia la hora y ya está.
8: El líder de Hamas en la Franja de Gaza, Yaya Sinwar, ha propuesto la liberación de todos los rehenes retenidos en Gaza a cambio de la liberación de todos los presos palestinos encarcelados en Israel. Esta intervención tiene especial relevancia. porque es la primera comparecencia pública de Sinwar desde el inicio del actual conflicto. Por su parte, el portavoz de las Fuerzas Armadas Israelíes, Daniel Hagari, ha respondido calificando las palabras de Sinwar de terrorismo psicológico cínicamente empleado por Hamas para presionar el Comité internacional de Cruz Roja ha indicado que la actual situación en la franja palestina de Gaza, asediada desde hace tres semanas y con enormes limitaciones para la ayuda humanitaria, es un fracaso catastrófico que el mundo no puede tolerar. La organización ha reclamado en un comunicado la entrada sin obstáculos, ...tanto de trabajadores de ONGs... ...como de suministros de asistencia... ...UNICEF se suma a estas demandas... ...su director para España, Chema Vera... ...ha denunciado en la sexta... ...el apagón comunicativo impuesto por Israel en
10: la franja. Y ahora más bien hemos dado un paso atrás... claro, ...y es un paso atrás grave... ...el hecho de que no podamos contactar... ...con nuestros equipos allí... ...esta tarde se ha podido hablar con unos pocos de ellos... ...pero en general eh, estamos sin saber... ...en qué condiciones están, con qué seguridad... ...y qué se puede hacer en ese lado... ...donde sabemos que la situación de los niños y niñas... ...es absolutamente dramática.
8: La vicepresidenta segunda del gobierno en funciones... ...y líder de SUMAR, Yolanda Díaz... ...ha instado un alto fuego inmediato en Gaza... ...y ha acusado a Israel de perpetrar crímenes de guerra... ...Díaz ha confirmado su presencia... ...en la manifestación de apoyo a Palestina... ...que va a tener lugar el próximo mediodía en Madrid.
0: Siento auténtica indignación ante la impunidad que sufre Gaza, ante los crímenes de guerra cometidos por Israel. Siento auténtica indignación. Pero digo más. Desde Sumar instamos el alto al fuego con carácter inmediato, no dentro de seis meses, sino con carácter inmediato. Paremos ya la barbarie. Desde Sumar nos hacemos eco y damos todo el apoyo al secretario general de Naciones Unidas que está trabajando por defender la legalidad internacional en momentos que son dramáticos
8: El presidente del Partido Popular Alberto Núñez Feijó ha pedido al presidente del gobierno en funciones Pedro Sánchez que someta la aprobación de la amnistía a la decisión de todos los españoles y no solo al aplauso de los cargos que él mismo nombró Tras el discurso de Sánchez ante el Comité Federal del PSOE, Feijó ha afirmado en las redes sociales que la aprobación de la amnistía no es convivencia sino conveniencia. Por su parte, el líder de Esquerra Republicana de Cataluña, Oriol Junqueras, ha avisado al SOEA y a SUMAR de que sin un acuerdo en la carpeta de financiación se lo ponen muy difícil para que haya un acuerdo de investidura. Junqueras ha señalado que también quieren resolver todos los déficits en las infraestructuras de Cataluña. Volem también queremos resolver cosas como la financiación, financiación de los servicios públicos, públicos fundamentales, fundamentales,
13: la financiación del, del servicio de salud, de educación y de nuestros salud, ayuntamientos. Educación. Y queremos resolver también todos esos déficits que existen en las infraestructuras de nuestro país.
9: Y el sindicato
8: norteamericano United Autoworkers ha anunciado un acuerdo provisional con los fabricantes de Stellantis para poner fin a su huelga de seis semanas. Sin embargo, el sindicato ha anunciado una ampliación de la, huelga, de la huelga en General Motors tras días de negociaciones sin acuerdos con esa compañía. Es todo más noticias dentro de una hora y en onda
0: Síguenos por internet en onda
1: Hora de programa esta que acaba de comenzar que es la cuarta de La Rosa de los Vientos esta noche tres y cinco minutos en lo cual va a estar ahí con nosotros un científico español conocidísimo e importantísimo Juan José Badiola hablando sobre una extraña muerte que se ha producido un bioquímico un científico en Barcelona en la Universidad de Barcelona estaba investigando sobre el mal de las vacas ocas también vamos a tener Big Bang Madom como Martínez y también va a estar con nosotros en, en, en la Daza de la Mentira una de las personas que en el año 2002 protagonizó un hecho importantísimo relevante en el conflicto en Palestina, pero nos situamos en Cisjordania, nos situamos en la Basílica de Belén en Belén se encerraron decenas y decenas de palestinos, uno de ellos va a estar ahí con nosotros y nos va a contar qué es lo que pasó entonces, pero antes resolvemos el concurso de esta
11: noche. Bye, bye, cubum, bum, 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 bum. Bueno,
4: pues como hemos estado diciendo a lo largo de la noche, ojalá, ojalá al final se publique esa obra pendiente de J. J.D. Salinger, que ha estado, estuvo, 45 años, ahí como recluido, escribiendo, 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 pero sin publicar nada. Pero él luego le pidió a su hijo. Esta es mi última voluntad, así que ojalá se consiga. Pero claro, como tenéis que adivinar entre los cuentos y novelas cuál sería el que estábamos dando con las pistas, cuál de los tres que tiene nombres un poquito raritos, pues la verdad es que está la cosa un poquito difícil que yo he visto que, que os ha costado. Pero eh, resulta que entre todos los que él publicó tenía uno favorito, sí, JD Salinger tenía uno favorito y es Franny y Zoey. Por lo visto, lo tenía en la mesilla al lado de su cama y lo releía de vez en cuando. Así que, pues bueno, resulta que el autor, que es conocidísimo internacionalmente y mundialmente por El guardián entre el centeno, le gustaba mucho más este relato. Este son dos historias que casi es como una novela que se llama Franny y Zoe. ¿Y quién ha sido el ganador de esta noche? Pues ha sido Pilar Martínez que nos escribió al correo y pues ha ganado crónicas Rosa Rosa de Paco Álvarez. Pilar, por favor, envíanos a rosa.vientos.es tu dirección y te haremos llegar este libro que te lo vas a pasar fenomenal porque está muy divertido.
7: La Rosa de los Vientos. Bruno Cardeñosa y Silvia Casasola.
0: De la mentira.
3: Nos
1: situamos en mayo de 2012, nos situamos en Belén, nos situamos en Cisjordania. Belén es una ciudad importante de Cisjordania. Se produce un momento importantísimo del conflicto árabe-israelí. Es un momento en el cual muchos palestinos se encierran, están asediados en la iglesia de la Natividad, en Belén. Cristianos e islámicos, porque este lugar, aunque forma parte de Cisjordania, es uno de los lugares importantes del de mundo palestino, uno de los lugares importantes en Cisjordania y un 30% de cristianos. Decenas y decenas de palestinos se encierran en la Basílica de la Natividad en Belén, el lugar en donde presuntamente nació Jesús de Nazaret. Son asediados, se produce un momento de tensión, un momento de tensión que ...todo el mundo está atento a lo que está pasando en ese momento de Cisjordania. ...decenas y decenas de personas palestinos se encuentran refugiados allí... ...entre ellos existía una persona, 13 personas que fueron luego después del de programa... ...después en de la situación llegaron a España... ...uno de ellos es Ibrahim Abayat... ...uno de ellos, Ibrahim Abayat, está con nosotros esta noche en La Rosa de los Ventos... ...Ibrahim, muy buenas, ¿qué tal?
14: Muy buenas noches...
1: La situación complicada en Gaza, ¿cómo la estás viendo? ¿Cómo se puede interpretar? Evidentemente solo se puede interpretar desde el lado humano, pero eh, ¿qué es lo que puede pasar? Porque desde luego que pase lo que pase, hay un antes y un después en todo esto.
14: Claro, la situación, eh, la situación actual en Gaza realmente se vive una situación muy al límite, y en, eh, y en prácticamente un día, si no llega la, la ayuda humanitaria, digamos, para la población civil en Gaza, vamos a tener un, un catástrofe humano, eh, humanitario en la Franja de Gaza. Desde, desde el primer día de la, la, la guerra que declaró Netanyahu contra la, la, el pueblo palestino y contra la Franja de Gaza, como ustedes saben, ha ordenado el corte de todos los suministros de agua y luz, de combustible, de comida, no entra nada a la franja de Gaza desde el primer día de, de la guerra declarada por Netanyahu.
1: Esta eh, situación es complicada, como decimos, hay un antes y un después, en, desde luego no sabemos qué es lo que va a pasar, qué es lo que puede suceder en el futuro. La verdad es que no sé si es una impresión eh, que puede tener o no equivocada la gente, pero me gustaría que tú, que eres de allí, nos lo explicaras, porque la gente piensa o pensamos que hay como dos partes en diferenciadas de Palestina. No es así, porque la situación geográfica es así por las razones que son. Pero es como si Cisjordania, como Elen, por ejemplo, que tú conoces, evidentemente, o Gaza fueran países en diferentes, pero son lo mismo. Pero hay una diferencia entre Cisjordania y Gaza o no?
14: Sí, claro, la diferencia que en la franja de Gaza desde 16 años... Eh, ...se vive un bloqueo por tierra y aire y mar... Eh, ...la Franja de Gaza toda bajo un bloqueo... Eh, del, ...por parte del estado de ocupación... ...y, y eso claro, enviora eh, eh, la, la vida diaria... Del, ...del pueblo palestino en Gaza... ...en cambio, eh, en Cisjordania... ...y en las ciudades que bien has nombrado... ...como Belén, Ramallah, Hebrón ...y aquellas ciudades de... La otra parte de Palestina, que por desgracia no tenemos conexión territorial entre el mismo el, la, nuestro territorio, que es el nuestro, pero lo divide Israel y no tenemos ningún acceso desde Cisjordania a la Franja de Gaza. Y para hacerlo, la, las familiares que tienen familiares en Gaza tienen que hacerlo a través de Egipto, haciendo un viaje larguísimo eh, a Jordania primero, y desde Jordania coger un avión e ir a Egipto, ...y de Egipto otro avión para acercarse al, a la zona del desierto de Sinaí... ...y la zona cercana a la Franja de Gaza, o sea, eh, eh, ...eso sí, hay una división eh, territorial en ese sentido... ...entre la, eh, digamos, Gaza y Cisjordania... ...pero como pueblo eh, somos, claro, es es único, o sea, un único pueblo...
1: Tú conoces muy bien eh, Jordania porque esto que nos comentabas ahora hace unos instantes, eh, han cortado agua, electricidad. Esto te pasó a ti hace veintitantos años, ¿no?
14: Sí, cierto. Es la misma estrategia que utiliza Israel para debilitar, digamos, debilitar, digamos la resistencia de los palestinos. Yo eso me pasó hace 21 años como. ...bien has dicho, en el asedio de la Basílica de la Natividad... ...cuando Israel invadió las ciudades palestinas... ...bajo el control de la autoridad palestina... Y, ...y entonces también cometió masacres... ...pero a menor escala de lo que estamos viendo hoy... bombardeó con aviación eh, como la casa F-18 y F-16... ...utilizaron... Eh, prácticamente un, una gran eh, parte de la potencia que tienen eh, eh, que es un país, se considera el cuarto país al nivel digamos, eh, de potencia militar, es el cuarto país, y además Israel es una potencia nuclear desde los, desde el inicio de su creación, desde el año 56, posee la bomba nuclear y posee la, 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 digamos la ...la energía nuclear y todo eso.
1: Se ha hablado y hay informaciones que evidentemente... ...nos sitúan el problema en la actualidad, es muy grande en Gaza... ...pero en Cisjordania, desde que comenzó este último conflicto... ...esta última crisis, eh, la situación se ha complicado un poquito, ¿no?
14: Demasiado, no, yo creo que incluso el problema eh, siempre empieza ahí... ...con las provocaciones que... ...que hay en la, la zona de Jerusalén especialmente... ...porque tiene una, eh, digamos, eh, un cariño especial... A ...la gente y es, es el tema de Jerusalén... ...ya sabes que es un también tema nacional... ...y consideramos que Jerusalén es la capital eh, de Palestina... ...y eso lo, lo apoya y la, la legalidad internacional... ...y las resoluciones de Naciones Unidas... Que, tratan de, eh, que, o ...que trataron de resolver eh, el, el, el conflicto en su momento... ...que Israel cumple hasta el día de hoy... ...y y, y, y en ese sentido... Eh, ...lo que debe hacer la comunidad internacional... ...es presionar solamente... ...para lograr la paz y lograr todo eso... ...que comble, se, se cumpla la legalidad internacional, nada más... ...o sea, y eso es lo que eh, nosotros aceptamos... ...hace 30 años cuando entramos en un proceso de paz, eh, ...porque realmente que veamos que la violencia... Eh, ...no va a llevar uh, a una solución del de tema... Y creíamos, y, ...y creíamos además en el proceso de paz, ...el que Israel nunca ha, ha respetado... ...desde el primer momento... ...con sus violaciones... ...con sus uh, anexiones de territorio... ...siempre han ido creciendo los asentamientos ilegales... ...que hay en Cisjordania... Eh, con eh, la construcción del muro que lleva desde el 2003, Israel nunca ha respetado, eh, digamos, la, la legalidad internacional, nunca ha hecho caso eh, eh, y hacía lo que qu quería.
1: Tú fuiste una de esas 39 personas que hace 21 años se encerró, resistió esa situación tan complicada en Belén, en la iglesia de la, en la, Basílica de la Natividad en Belén, una basílica vinculada al mundo cristiano, aunque estaba vinculada, como es tu caso, al mundo palestino. Esas 39 personas estuvisteis ahí recluidas. ¿Cómo llegasteis a esa situación?
14: Eh, sí, prácticamente no éramos 39, éramos cerca de 250 personas sí. dentro de la serie. Bueno, 39 eh, os vinisteis a Europa eh, después, ¿no? Sí, los 39 que deportó a Israel de la Basílica de la Natividad, sí. no todos a Europa, sino eh, 13 solamente nos eh, deportaron a Europa, y 26 de los 39 los mandaron a la Franja de Gaza como... Eh, ...sabemos que no hay conexión, no hay, o sea, la Franja de Gaza es como si tratara de, de estar en otro país... ...o, o peor, porque estar en Jordania es cerca, pero estar en Gaza es que tienes que dar una vuelta enorme... ...para llegar a Gaza, y es, eh, ...y entonces, sí, que los que nos mandaron a Europa somos 13 y 26 a la Franja de Gaza... ...de los eh, 250 personas que estuvimos en asediados durante los 39 días...
1: ...39 días en eh, que estuvisteis metidos en esa basílica de la natividad... ...39 días en los cuales eh, no teníais que comer... ...no teníais eh, que beber... ...si asomabais la cabeza al cuerpo... ...pues seríais eh, fruto de objetivos de los eh, eh, francotiradores... ...y si estabais eh, dentro pasabais hambre... ...fueron días eh, muy complicados... ...semanas, eh, cinco semanas... ...más de cinco semanas, cinco o seis semanas... ...muy complicadas...
14: ...sí, cierto... Cierto, además tuvimos que convivir con, eh, con todas las escasez de agua y de eso, porque tuvimos que recurrir a un bozo antiguo en la basílica que tiene la misma edad de la basílica, o sea, tiene muchísimos años. Eh, que además, pues, desde que hay agua corriente desde hace de la, el siglo pasado, eh, ya no se usa el, el bozo. Entonces. Eh, ...el agua que había ahí no era del todo limpia... ...entonces había que hervir el agua... Eh, ...sacar el agua del bozo, hervirla... ...y luego dejarla enfriar para pues eh, beberla eh, beber agua... Eh, ...como estábamos en abril... ...había mm, unos trozos de tierra y había hierbas... Eh, ...había hojas de limón... ...comíamos de todo lo que había pero lo peor en este tiempo era convivir con los cadáveres que de nuestros uh, compañeros caídos dentro de la basílica, que asesinó al ejército de Israel a ocho de nuestros compañeros ahí en la, en la basílica de, durante el asedio, y dejó más de 26 heridos, eh, de, claro, eh, tuvimos que sufrir con ellos y, y ver su sufrimiento, los heridos y los muertos, hasta que eh, se aceptó entrar en negociaciones para eh, sacarnos de ahí y aceptar lo, lo que es la deportación. Eh, es cuando empezaron a sacar a los, eh, a los cadáveres de los eh, palestinos eh, asesinados.
1: La verdad es que es tremendo lo que se vivió en ese sitio, en la Basílica de la Natividad, en Belén, un lugar que... Podemos pensar, evidentemente, en el mundo cristiano, es el lugar de nacimiento de Jesús, el lugar señalado por la tradición. ¿Hay cristianos en Belén, en Cisjordania? ¿O estamos muy equivocados y pensamos que es todo islámico? Pero en Belén tiene que haber cristianos, ¿no?
14: Hombre, <risa> si en Belén no hay cristianos, entonces cerramos y vámonos, como dicen.
1: Claro, y, si está de este, la natividad reto, ahí, parece que algo tiene claro. que haber, claro.
14: No, eso, eso y es el deber, de, digamos, de la, los católicos y los eh, fieles cristianos de mantener esa presencia de los eh, fieles cristianos en Palestina, porque como pueblo palestino, eh, el, eh, el, los eh, palestinos cristianos es un componente importantísimo en la, la sociedad palestina y, y por desgracia porque les facilitan salir y abandonar el, el eh, Palestina. ...hay mucha mucha gente joven que abandona por la situación que hay... ...y entonces yo creo que el reto eh, en este sentido de, de la gente cristiana... ...que realmente le importa los sitios eh, eh, santos, cristianos... ...no solamente hacer el Belén eh, y, y ponerlo en, en Navidades en nuestra casa... ...sino preguntar por qué por Belén y cómo está Belén y cómo está su gente... Eh, realmente eso es lo que importa en la religión y, a, y apoyar la presencia cristiana en Palestina que no se se distingue en ese sentido porque el mundo cristiano que, 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 que quiere de unos sitios abandonados sin fieles serán como castillos y serán que o sea no queremos que se convierte la basílica de la Natividad o el Santo Sepulcro en Jerusalén eh, en manos de... o sea, que se cierra porque los los el, el ejército israelí intenta humillar por igual a un cristiano o a un musulmán. De, le, en, en ese sentido, está demostrado cómo tratan a la gente en Jerusalén, eh, sean cristianos o musulmanes, y tienen y agreden a, a sitios sagrados musulmanes y cristianos a la vez.
1: Tú eres una de las eh, tres personas que vinieron a nuestro país y que vinieron a España. ¿Cómo está siendo esa experiencia? ¿Cómo es eh, tu vida en España?
14: Pues, eh, bueno, depende de cómo lo mires. O sea, en, 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 en principio teníamos que estar un año, según los eh, políticos europeos que intervinieron en la la evacuación y en la solución ¿no? del asedio de la Basílica de la Natividad, que salíamos para un año y, y, y al acabar el año estaremos otra vez en nuestros hogares y en nuestro, con nuestras familias y todo. Y Pero, todavía no es claro, cuarto, claro. No, no, claro que no. no, porque esas promesas siempre, cuando se trata de los palestinos, no se cumplen. Y, y han ido eh, prorrogando mi mi, eh, mi perdona mi residencia eh, cada año porque era temporal y que tenía previsto pues eso una solución <coughs> hasta el dieciocho hasta el, el año 2018, que yo renovaba eh, todos los años tenía que re renovar mi residencia.
1: Y la verdad es que cuando saliste, cuando viniste para España, el gobierno de Israel eh, te bueno, te definió como, y toda la gente que iba contigo, o sea, definió como personas que estabais en el otro lado, o ¿no? Que erais terroristas.
14: Sí, esto la verdad, esto, esto no para mí no me, no me dice nada. O sea, para ellos, claro, eh, yo tiraba piedras y también era terrorista claro. contra tanques. Eh, si reclamas una vida digna eres terrorista. Si rechazas la injusticia eres una, un terrorista. Por ahí eh, esa definición no me no me no me molesta o, no bueno no me molesta no no sé cómo expresarlo pero no me hace no me dice nada sabes
1: eh, porque además había sido testigo años antes, de, un poco marcó el antes y el después en tu trayectoria, en tus eh, pres, posiciones personales sobre esto. Había sido testigo de cómo un misil, un misil israelí mataba a tu
14: tío. Sí, esto fue en el, justo en el, el inicio de la segunda antefada, eh, en el, el año 2000, el 9 de noviembre cuando um, prácticamente um, intentaban matarme con mi primo era íbamos en dos coches yo por uh, milagro me, <ríe> me me sobreviví al ataque estábamos juntos y, y, y mi primo uh, sí que le impactó directamente el misil en el coche y lo asesinaron
1: la verdad es que con todo esto que ha ocurrido, que está ocurriendo en Gaza ahora, es en difícil, no se ve cerca la solución al problema. ¿Tú crees que algún día habrá una solución a esta situación que hay tan complicada que ahora mismo ha estallado en Gaza, pero que está ahí latente desde hace mucho tiempo?
14: Eh, nosotros no, no perdemos la esperanza porque tiene que haber justicia al fin y al cabo y, y entendemos de la experiencia de los, la historia y los, de lo, los anteriores y las otras generaciones que una justicia no dura cien años, eh, la, las injusticias no duran mucho y lo que, ha basado, lo que está pasando con Palestina es injusto desde que empezaron a recibir eh, la, las o, o, oleadas de emigrantes judíos de Europa eh, huyendo del, del holocausto, abrieron sus casas para todo la, el mundo, para lo, los que venían sin, sin preguntar el qué, porque es, es la naturalidad de nuestro pueblo, eh, y, y poco a poco se sí, iban apoderando de nuestras eh, tierras y de nuestras casas, eh, en el 48 masacran al pueblo palestino. En en menos de dos años borraron del mapa casi 500 pueblos palestinos y eso está eh, está demostrado y se puede, se puede la gente se puede 500 pueblos han borrado del mapa, han quemado toda la O sea, Israel eh, se construyó eh, encima de la, los cadáveres del pueblo palestino y encima de los escombros de las casas palestinas. Desde el principio sufrimos y hasta el día de hoy, 75 años, llevamos con, con las eh, mismas injusticias y se repiten. Estamos hablando del asedio de la, de la Basílica de la Natividad, hoy estamos hablando del asedio de la Franja de Gaza y de la guerra que es declarada, pero episodios de este de este tipo durante los 75 años no han parado Siempre el pueblo palestino.
1: Y Ibrahim, ojalá ojalá en el futuro podamos hablar en otro eh, sentido, que todo vuelva un poquito a la normalidad, eh, pero no parece que por lo menos uno tiene muchas esperanzas, sobre todo en función de lo que está ocurriendo en estos en momentos en Gaza. Tengo un, una revista de National Geographic del año 1947. Hay un mapa, un mapa de la zona, y en ese mapa aparece un país llamado Palestina. En el mapa del año de después no aparece. Y eso, ojalá, ojalá, no tarde un siglo, pero vamos camino de ello, no tarde un siglo en que vuelva la normalidad sobre esa situación.
14: No, esperamos que sea mucho, mucho más antes y que la podamos ver y que podamos ver una Palestina libre como todo el, y el pueblo palestino libre como todos los pueblos del mundo, y que tenga su independencia y su, eh, su libertad. no eh, esto, Eso esperamos que no dure cien años más, porque ya llevamos cien. ...y muchísimas gracias por la oportunidad, Bruno.
1: No, eh, muchas gracias a ti, solamente una cuestión... ...ahora mismo está pasando sí. lo que está pasando en Gaza... Eh, ...que evidentemente no sabemos hacia dónde va a ir... ...tu interpretación, tu análisis de la situación... ...qué crees que eh, qué es lo que puede pasar en el futuro... Eh, ...Gaza sigue existiendo, Gaza se recibirá... Eh, ...Gaza resistirá exactamente igual, se partirán dos... Eh, ...qué crees, que es lo que puede pasar con Gaza en el futuro...
14: Gaza se quedará como como la conocemos y todo lo que han derribado se vuelve a reconstruir y no tenemos ninguna duda que Gaza, Gaza permanece y permanecerá y, 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 y la ocupación es, es el que tiene que desaparecer. En ese sentido, eh, sí que nos están haciendo muchísimo daño, eh, están haciendo daño a la infraestructura eh, de, digamos, infraestructura civil. ...allí de carreteras y de servicios eh, civiles... Eh, ...sí que es un rotrezo, rotrezo, rotrezo rotreceso, pero esto todo se puede arreglar... ...y todo se puede recuperar, eh, porque esa tierra tiene dueños... Y, ...y a pesar del apoyo que tiene Israel hoy en día... Eh, ...esto no nos asusta, sí que nos eh, asombra... La, la la complicidad del mundo con Israel eh, y la, la justificación de sus crímenes eh, que están intentando pero sabemos que hay gente libre en el mundo y esto no pueden permitirlo y al fin y al cabo la gente... Del mundo también apoyará a Palestina y estará con, con nosotros, no estaremos solos.
1: Ibrahim Gabellat, mil gracias por estar con nosotros, por ofrecernos tu punto de vista ante lo que está ocurriendo y de lo que fuiste protagonista hace muchos años, sí. hace algo más de 20 años, en esa iglesia de la natividad en Belén. Ibrahim, mil gracias.
14: Gracias a ti, Bruno.
1: Chao.
7: La rosa de los vientos, Bruno Cardeñosa y Silvia Casasola.
1: La historia es casi de película, parece un guión, laboratorio 4141 de la Universidad de Barcelona. En el lugar se investiga el mal de las vacas locas, sobre su versión humana sabe mucho nuestro invitado a continuación. ...en este caso el laboratorio, el 4141... ...no tenía autorización para tener muestras... ...pero se encuentran allí... ...y dentro se guardaban incluso en esas muestras... ...trozos de cerebro... ...de personas que habían fallecido... ...como consecuencia de esta enfermedad. Y hace un año... ...uno de sus trabajadores murió... ...una muerte muy misteriosa, enigmática... ...sobre la que vamos a hablar... la muerte de un científico, de un bioquímico... Casi, casi el guión de una película basada en un libro de Agatha Christie. Vamos a conocer algo más sobre este asunto con alguien que conoce muy bien esta enfermedad. que es una autoridad mundial, mundial en la materia. Él es el catedrático de Sanidad Animal de la Universidad de Zaragoza. Él es Juan José Badiola. Juan José, muy buenos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
6: Hola, ¿qué hay? Buenas noches,
12: Hola, ¿qué, tal? ¿qué tal?
1: Lo primero que puede pensar alguien al conocer esta historia es que este científico que presentaba una serie de características especiales falleció como consecuencia de haberse contagiado de la enfermedad. ¿Eso es cierto o tiene muchos matices?
6: Bueno, no, hombre, esto es una posibilidad, pero es la, la posibilidad, vamos a decir lo más probable, porque este, este chico, este investigador, al que yo conocía bien, además... Eh, era una persona que trabajaba en esta enfermedad, la enfermedad de cruz y Jacob Y entonces eh, sabemos que esa enfermedad, eh, sí, tiene bueno, fue diagnosticada esa enfermedad por los datos que yo tengo, yo no lo sé con seguridad, pero parece ser que sí. Y bueno, pues, claro, lo más probable es preguntarse cómo contrajo esa enfermedad. <risa> hay que decir una cosa que es importante, eh, que es que hay eh, algunos casos de Cruz-Feliaco son esporádicos. Eh. No sé. No se atribuyen a nada concreto. Pero, hombre, en este caso, claro, si él ha trabajado nuestro oficina, estaba trabajando, lo más probable de pensar es que sea contagiado. Y, ¿Dónde? Esa es un poco la duda.
1: Porque existe contacto, en este caso, o en otros laboratorios, tú eres un grandísimo experto en este asunto. En la vertiente urma, u, humana de esa enfermedad, del mal, conocido como mal de la casa de Locas. Pero existe muchas eh, muestras, eh, porque por contacto podemos eh, creer que este hombre tuvo vinculación con algunas eh, muestras, eh, pero esos, ¿existe? ¿eso es real? ¿Existen muestras?
6: Bueno, eh, las muestras se supone... Este chico lo que parece que trabajaba era en líquido cefalorraquídeo Este es el líquido un líquido que está en las cavidades interiores del cerebro, en el primero, segundo, tercero, cuarto ventrículo, y, y bueno, pues eh, si una persona tiene una está afectada a la enfermedad de pues se supone que los agentes causales estarían, la proteína patológica estaría también en ese líquido. Y él estudiaba eso, él estaba estudiando sobre todo, el, y así empezó a estudiar en Alemania en este asunto, y siguió aquí en España, el, marcadores que permitieran de, de una detección más temprana de la enfermedad. Y él, bueno, veía que el líquido se cefaloracidio, pues podía ser lo de ellos, estaba claro, ¿no? Y sé que se trabajaba en ello, vamos, yo, de hecho, incluso tenemos un par de trabajos en común. Hacía ya tiempo ¿eh? que no, no trabajamos juntos, pero sí que tenemos trabajo. Incluso alguna vez le invité a una tesis nuestra, aquí en un Instituto de Investigación. Y, y bueno, pues él, él, lo más claro, lo, lo que eh, estamos hablando de, de hipótesis, de supuestos. Claro, lo más probable es que él se hubiera contagiado con, ma, con ese material. Lo que no sabemos es cómo, cuándo y dónde.
4: La verdad es que la investigación, tal y como estás comentando, eh, pues te, tenía un recorrido que, que podía dar unos resultados muy, muy importantes ¿no? para las enfermedades neurodegenerativas, porque si efectivamente eh, con este estudio del líquido cefalorraquídeo podía diagnosticar pues eh, con, con cierta premura eh, pues eh, problemas de, de demencia eh, del cerebro no incluida la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob pues eh, claro podría tener ahí algo, algo muy importante a lo mejor por ahí estaba también el, su, su entusiasmo no su, su pasión pero claro eh, tal cual eh, nos están trasladando y aunque la estadística, que ahora nos confirmarás, es que mmm, se puede uno contagiar uno entre un, entre un millón al año, no sé si eso es cierto, de cara al equipo que trabajaba con él, incluso su, su mujer que también trabajaba en este equipo, se está especulando mucho de que podrían también eh, tener eh, posibilidades de, de contagio. Eh, ...esto se podría producir, podría pasar... ...y porque creo que hasta determinado tiempo... ...no da la cara a la enfermedad.
6: Bueno, eh, sí que es cierto... ...esta es una enfermedad, vamos a decir, poco frecuente... Eh, ...podemos decir incluso una enfermedad rara... el cruce de Iaco, ...porque se, las estadísticas epidemiológicas... Sobre, esto, ...sobre la misma, hablan, aunque eso es variable... De 2, 3, 4 por millón de habitantes y año. Uh
3: -huh. Es
6: decir, que el número, el número de personas afe, eh, afectadas serían pequeñas. Lo que pasa es que el clósetiaco es muy variable. O sea, estas enfermedades priónicas humanas pueden ser, de, pueden ser de distintos tipos. El más común es lo que se llama el clósetiaco esporádico, que este, pues bueno, aparece sin saber por qué, no tiene nada que ver con contagios externos en absoluto, no. Entonces, bueno, pues ese es el más frecuente, insisto. Y es un corfillaco, la gente se muere de él. Hay que tener en cuenta algo importante. En estas enfermedades priónicas, el que contrae la enfermedad, indefectiblemente, se muere. No, Ese es un poco el problema, que es que no ten, no disponemos de tratamientos que puedan considerarse eficaces frente a esta enfermedad. y que, entonces, Ese es el drama de esta enfermedad es que todos los afectados se mueren. Otra otra forma de de es la forma familiar, hay algunas familias, hay algunos criosolacos que aparecen en familias con una con una tendencia eh, genética a padecer la enfermedad. Bueno, pues claro, si tú eres una familia de ese tipo, pues evidentemente uno no estaría tranquilo porque se sabe que no sé, tu padre o o un tío o tú tendrías teóricamente el riesgo de padecerla también. Otra es es curioso, hay una enfermedad ...que se domina, denomina el insomnio familiar fatal... ...algo también parecido... ¿también? Persona ...que causa con insomnio también preónica ...y también fatal... Y de ahí viene el nombre... ¿no? ...que to, uh -huh. todas las personas fatales se mueren... ¿no? Y, ...y después hay una que es la que... ...la que en este momento estaría en, en, en el punto de mira... ...que es lo que se llama el cruzoyaco iatrogénico... ...esto, esto sabemos ya hace mucho tiempo que existe... Y, y, y hay una, la historia del que se narra cuando algunas, algunas, en algunas operaciones de personas que habían sido intervenidas con material quirúrgico que no se había desinfectado correctamente, pero teniendo en cuenta, claro, es que la desinfección de, de los proyectos requiere una temperatura y una presión determinada, es decir, que hay que hacer con autoclave. En, en el pasado pues eso ¿no? se hacía hoy sí que se hace todos los hospitales todas las piezas, todo lo que o es desechable o se autoclava no eh, entonces bueno pues ahí sí que se sabía que había que esas personas se contagiaban incluso también se sabía que niños que habían a los que para los que se había utilizado la, la hormona de crecimiento tomada de de vamos a decirlo de personas fallecidas Desgraciadamente, algunos resulta que habían fallecido de un mm. y esos niños desarrollaron el cosillaco. Es decir, que el COVID, el COVID es el, 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 el iatrogénico. Entonces, la, la, la pregunta es: ¿esta persona eh, habrá muerto de un COVID yatrogénico por por, por manipulando esa, esas muestras? Pues eso, claro, no se puede descartar. Bueno, ahora está su judice, ¿eh? o sea, hay una denuncia, hay una investigación que han hecho los laboratorios implicados y, y tendrán que aclarar. ...cuál fue realmente el COVID que sufrió esta persona... Y, y, ...y cómo se produjo el contagio... ...en el caso de que finalmente, finalmente se demostrara... ...que ha sido un contagio con algunas muestras utilizadas posiblemente el propio líquido de
1: eh, En los últimos años la ciencia española ha tenido una auténtica explosión e eclosión eh, a todos los niveles eh, y tú eres uno de los responsables de que esto haya pasado, una de las personas que forma parte de ese inmenso crecimiento. Pero ¿crees, eh, Juan José, que junto a este crecimiento sea... Eh, bueno, pues eh, nos hemos eh, hemos levantado un poco las manos en la seguridad de eh, los laboratorios y que la seguridad ha bueno, provocado la falta de seguridad en este caso. ¿Ha provocado casos como este?
6: Bueno, yo diría que no, que al contrario. Yo creo que los laboratorios antes tomaban menos precauciones, ¿eh? porque bueno, porque, en fin, antes las cosas se hacían de otra manera, ¿no? Pero en este caso es que la propia legislación lo establece de manera obligatoria. Yo, yo, yo no podría trabajar en una, en enfermedades priónicas si no dispongo de una instalación de alto de alto nivel de seguridad de nivel P3, que es casi el máximo, el máximo es 4, ¿no? Y, y, y tiene que tener tengo que tener unas unas infraestructuras apropiadas para la descontaminación para evitar el que los trabajadores se, se se contagien, pues por ejemplo, pues hay que trabajar con ...con gafas, por supuesto, por supuesto con mascarillas especiales... Eh, ...con los, los trajes específicos... ...¿por qué? Porque en estos casos aunque parezca... ...bueno, y lo digo, no, digo una, una curiosidad realmente... ...pero realmente lo es... ...la transmisión de estos aquello hidrogénicos es por vía cutánea... Sí, ...no es por vía alimentaria, hombre... O sea, ...no creo que ninguna persona... ...en este caso, en el caso de las vacas locas sí... ...porque ahí había consumo por parte uh -huh. de personas... De, de, ...de vacas que tenían... ...la enfermedad priónica también... ...la, la encefalopatía por deforme bovina... ...pero... Eh, ...este no sería el caso... ...porque él no trabajaba realmente... ...en la enfermedad bovina no trabajaba... ...él trabajaba en el cruce Jacob... ...esa es la realidad... ...entonces bueno ahí... ...sobre la mesa lo que está es decir... ...vamos a ver... ...este hombre que por cierto... ...era un buen investigador eh... ...yo lo conozco bien... Eh, ...era un chico muy apasionado por la investigación... Eh, ...en fin... ...tenía uno, un enorme interés... Y no sé si eso mismo fue lo que le llevó a padecer esa situación, pero eso es una cosa que uno, yo me preguntaría, tampoco lo sé, seguro, ¿no?
1: ¿Acercarse demasiado es que, demasiado a las muestras y que después fueron... bueno
6: o no? Bueno, a, a veces, mira, a, a veces, por mucha seguridad que tengas, eso también, eh, bueno, uno los, en un coche sabe que pues, las normas tiene que cumplirlas, ¿no? claro Pero algunas veces puedes tener un despiste. Eso nadie estamos exento de ello, ¿eh?
3: Uh -huh.
6: Ahora, ...pues vuelvo a decir, es que estamos en el terreno de la especulación... ...porque yo, no, no 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 se sabe, es que no se sabe cómo ha pasado... ...la vía aerógena no no no, no tiene relevancia aquí... ...es decir que, que, no sé, pues que al abrirlo... Eh, ...pasar a la muestra como un virus puede pasar... ...o como una bacteria al aire y transmitirse por vía aerógena... ...no, esa no, no, en este caso insisto el COVID eh, talé con el COVID perdón el sí. COVID <risa> estamos obsesionados con el COVID yeah. ¿eh? Eh, bueno
1: eh, en el fondo hay una vinculación entre una enfermedad y otra porque tienen origen animal y pues no es extraña sí, eh, el hecho de hecho el bueno, gobierno pero, acudió a ti para eh, pues eh, para informarse, para la desescalada, para una serie de cosas, pero el gobierno hace 20, 25 años, cuando comenzó a hablarse de las vacas hogas, también acudió a ti y te nombró, digamos, que el principal sabio en nuestro país sobre este asunto.
6: Bueno, yo diría, yo quiero ser esto un poco más humilde. Realmente es que era eh, en el mundo animal eh, prácticamente la única persona que sabía algo. Bueno, Entonces, pero eh, yo, conocía, yo conocía, <risa> conocía la enfermedad porque además... Había sido asesor de la Comisión Europea, había estado en Inglaterra cuando empezó bastantes veces, varias veces, eh, es decir, que vamos que conocía bien la enfermedad. La enfermedad vacuna y después de donde surge, que es el, el Scrapio binem. Yo sí que lo habíamos trabajado y de, diagnosticado aquí en España. Yo hice los primeros diagnósticos, tanto en la vaca como en la bolsa, de estas enfermedades, pero, hombre, en la parte humana no, en la parte humana pues había ya... Pues, había, muy poca gente trabaja en esto, porque había gente que en algunos hospitales trabajaba en este asunto. Y ahí la duda yo creo que es esta, es decir, vamos a ver, ¿qué es lo que pasó realmente? Porque este chico, y estos otros dos problemas, que es que el periodo de incubación, es decir, el periodo que transcurre desde que tomas contacto con el agente causal, con el prión, hasta que la persona expresa los síntomas, eh, es muy variable y en general amplio. Está, podríamos hablar entre, entre entre, ...entre tres años... ...y veinte años...
3: Uh -huh.
6: Entonces, claro es que... ...en esa situación imaginaos lo, lo que eso significa...
4: ...claro como dices... ...hoy por hoy una vez que ya se manifiesta la enfermedad... ...y se, eh, no hay no hay tratamiento... ...pero... Eh, ...tampoco hay ahora mismo... ...ninguna posibilidad de poder... ...saber si una persona... ...lo tiene...
6: <risa> ...bueno pues... ...una buena pregunta... <risa> Hoy por hoy hay algunas técnicas que, bueno, la, la forma de saberlo es la clínica. Si una persona eh, tiene problemas neurológicos, claro, hay muchas enfermedades neurológicas, no uh -huh. hay que olvidarlo. ¿eh? O sea, no estamos, esta es una, y además una minoritaria en relación a las demás, que Alzheimer, por ejemplo, no eh, sé, tantas otras, ¿no? Pero lo que sí que es cierto es que la clínica, cuando un, un, una persona tiene un, un cuadro anterior a lo que es un cuadro típicamente de demencia y de y neurodegenerativo cuando tiene un, un cuando si va a un médico y, y a un médico general y de este, este ya sorpresa y lo envía al el neurólogo el neurólogo ve unos síntomas, ¿qué es lo que ve? pues ve personas que tienen una demencia que tienen una incoordinación de movimientos, que tienen problemas de vista borrosa, de vista de visión doble eh, tiene alucinaciones, es decir y las pueden tener o, o, o no tener todas a la vez, tener algunas y otras no, bueno, pues ya el médico sabe, eh, sospecha que podría haber. ¿Qué, ¿Qué puede hacer? Por ejemplo, una de las formas de, de saberlo es, de, de, vamos, de, de, de diagnóstico con una cierta precisión, es analizar la proteína 1433, que es una, que es una proteína también que está en líquido cefalorraquídeo, curiosamente. Uh -huh. ¿Eh? Y entonces, eh, lo que pasa es que esa proteína, la la, la, lo que nos, lo, ese análisis de esa proteína lo que da antes lo que, lo, que, lo que está expresando es que hay alteraciones o sea, lisis neuronal que está, el neuronal está muriendo claro, mm -hmm. sea, eso también ocurre en otras enfermedades o sea que no es una prueba absolutamente específica pero sí que es muy orientativa y, y bueno, y después, ya claro una vez que ya pues, la evolución la enfermedad evoluciona que evoluciona, eso es lo malo bastante rápidamente yo he visto algunos casos, y realmente eso es bastante dramática, y, y ver cómo la persona en, en un poco tiempo, cuando hablo de semanas o meses, pocos meses, se muere.
1: Y su nombre indica un poco lo que puede pasar, se estropea, se agujerea, se vuelve una esponja el cerebro, casi, casi. Bueno, es una forma común de decirlo, no, pero eh, es así, ¿no?
6: No, es así, porque además se llaman encefalopatías esponjiformes, y en mm. este caso trans, transmisibles, es que lesiona la neurona la, la le, produce, le aparece en un, un grupo de importantes no, numerosas vacuolas en el, en el citoplasma de la neurona y generalmente la, la, la neurona, neurona muere, y van muriendo aquí una y otra, van muriendo más y más hasta que ya, claro, la persona pues queda muy afectada desde el punto de vista de sus funciones neuronales
1: una auténtica autoridad mundial en el asunto, en esta enfermedad. Claudia F. el mal de las vacas a locas, fue conocido hace 20-25 años. Se acaba de producir este caso. Un absoluto misterio en este laboratorio. La muerte de este científico que investigaba este asunto. La verdad es que es un tema realmente. Fantástico para conversar, pero fantástico eh, o terribles en las hay consecuencias de la enfermedad. Juan José la sabe más eh, que nadie en todo el mundo sobre este mal. Y hasta bueno, con...
6: sé sí, un poco, pero,
1: pero pero en esto es que, es que se sabe poco. Bueno, sí, poco. sí, sí, pero tú eres una autoridad, de verdad. Eh, mucho más que lo que jun juntamos a todos los que nos están escuchando y no saben ni un 1% de lo que tú conoces, ¿eh?
6: Bueno, hombre, pero tampoco Yo he también otras cosas que no sé Bueno, claro, claro,
1: eso nos pasa a todos Pero te hemos entrevistado precisamente Porque eres el hombre que más sabe Sobre este asunto Juan José, mil gracias por estar con nosotros Por atendernos Y por contarnos tu impresión sobre este suceso
6: Pues muchas gracias a vosotros Un placer para vosotros
4: ¿eh? Un abrazo
8: Our whole universe was in a hot,
10: dense state. that nearly 14 billion years ago, expansion started. Wait. The Earth began to cool. The autotrophs began to drool. Neanderthals developed tools. We built a wall. We built
0: the pyramids, math, science, history, unraveling the mystery.
10: It all started with
0: the Big Bang. Brilliant.
1: Big Bang model. El estrés es el protagonista invitado de esta noche, es el protagonista invitado de prácticamente todos los días, durante 24 horas al día, durante 7 días a la semana, durante 365 al año, durante 10 años, durante 20 años, durante 30 años, durante todos los días, durante todas las noches. ¿Qué estrés, hermano Martínez? Me
4: estás estresando, Bruno.
1: Dios Estamos mío, siempre... yo voy
12: estresada hasta para meditar.
1: Sí, sí, sí. Tú estás estresada hasta para meditar. Yo estoy estresado como todo el mundo. Y otros
4: está... estrellados.
1: Todo el mundo está estresado. Porque Panchos, tú defiendes? ¿Quién está Pancho?
12: ¿Cómo? Nadie.
4: <risa> Pancho
1: no, es. O sea, está
4: Pancho. relajado. ¿Tú quieres decir relajado? No,
1: no Pancho, Pancho. Pan, vale, no vale. relajado, sino Pancho. Vale, vale. Que yo creo que es un, un punto por debajo de lo relajado.
12: Vale, vale. Está bien que lo digas. Hay gente Pancho que está somos para las madres.
1: Sí, mí, no, pero, Pancho pero, pero, somos
12: para las madres. Que yo me acuerdo que con 15 años. A, ancho, no, Pancho no, Pancho he dicho, dado... Pancho. Panchos, Panchos, Panchos. Sí. Con un ataque de ansiedad y tal. Y le decía al médico a mi madre. Su hija es nerviosa Y mi madre dice ¿Esto? Pero si esto es más tranquilo Como para las madres Vamos a cámara lenta <risa> Pero bueno Que levante la mano Quien haya sufrido Un poquito de estrés Un poquito, ¿eh? Este año Solo un poquito Algo así Como algo de estrés Pues yo creo que todos
1: Yo creo que eh, Estamos hablando eh, mado Estamos ya en
12: Un poquito o mucho
1: En octubre Uy, en...
4: espérate Espérate Que cuando llegue la navidad es? Ya se sube por las
1: paredes claro. <risa> ¿Quién no está estresado? ¿Quién no ha pasado estrés durante este año? Que no haya pasado estrés durante este año, eh, que, que vaya al médico. Es Halloween, es la noche de los muertos y vivientes. Ahí, ahí. Y igual él forma parte del desfile. O sea, que no ha pasado estrés. Pero bueno,
12: eh, ¿vosotros diríais que habéis pasado mucho estrés o un poquito de estrés? Yo mucho. Yo he tenido de todo. Mucho.
1: Sí. Pero cualquier año okay. que me preguntes, ¿eh? No, no este. Claro. Este no he tenido más.
12: Y, y a ver nuestros ¿Vosotros creéis que el estrés es bueno para la salud o que es malo para la salud?
1: Yo creo que es bueno o malo en función de que no cambie tus hábitos. Si el estrés forma parte de tus hábitos y de tu normalidad, puede ser un mecanismo de defensa y un mecanismo con el que puedes aliarte incluso. Eh, quien no tenga estrés pues mira, eh, a mí me gusta un poco la gente que, que, está, que está
4: viva, que está un poco nerviosa. Claro, Sabes que también depende un poco uh -huh. de cómo afecta a tu salud, ¿no? Si tú puedes eh, gestionar bien el estrés, aunque tengas un día así un poco disparatado, pues bueno, lo, lo puedes sobrellevar. Ahora, si te empieza a dejar tocado, pues claro, ya te crea un, un problema. O sea, si ya se nos ponemos en, en plan serio, o sea que yo creo, yo creo que depende un poco de, de cómo esa persona lo... Lo, lo gestiona y, y lo reflexiona. Ajá. Bueno, las
12: malas noticias primero. Venga, eh, vamos allá. Esto está basado en un estudio de ocho años que realizaron la Universidad de Harvard. Entonces, vamos a ver. Eh, para quienes experimentaron mucho estrés eh, eh, en, en los pasados años, el riesgo de muerte se incrementó en un 43%. Ala. Repito, estos son los datos realizados en un estudio en Estados Unidos durante ocho años. Pero lo que más aterró, o sea, a, a los psicólogos, a las psicólogas, a los psicólogos, lo que más me aterró a mí, es que únicamente... Las personas que creían que el estrés era perjudicial para su vida entraron en esa estadística de fallecimiento. De hecho, los que experimentaron mucho estrés pero no creían que era perjudicial para la salud no tuvieron más riesgo de muerte en comparación con los que, por ejemplo, sí que habían sentido poco estrés, pero sí creían que el estrés era muy perjudicial para la salud. Vamos, que durante los ocho años que duró el estudio murieron prematuramente 182.000 estadounidenses no de estrés, sino por creer que el estrés era malo para la salud. Eso es eh, más Super de 20.000 muertes al año. Sí, más de 20.000 muertes al año. Y si estas cifras son correctas, creer que el estrés es malo para la salud fue la decimoquinta causa de muerte en Estados Unidos esos años y ha causado más muertes que el cáncer de piel, el sida y los homicidios. Y claro... Yo estaba viendo el otro día una conferencia de Kelly McConigal, que es una eh, psicóloga bastante famosa. Estaba viéndola ahí en TikToks y, y, claro, la mujer también estaba igual de aterrada, ¿no? Porque confesaba que se había tirado la vida gastando energías diciendo a la gente que el estrés era malo en la salud y ahora resulta que lo que te mata es precisamente creer que es malo. Eh, Así es, que es eh, que
1: yo creo. Eh, eh que lo que nos hace falta un poco es definir bien estrés porque eh, podéis eh, decir estrés, eh, ya sabemos eh, que el estrés es un mecanismo de defensa ante cosas eh, que nos eh, protege, que nos ayuda incluso a vivir en algunos casos, pero hay otro estrés el que nos hace estar muy nerviosos muy irreaccibles, eh, muy al tanto de cualquier cosa eh, muy pendientes eh, del futuro muy ansiosos, ese estrés es negativo, seguramente es un problema de definición, hay como el Colesterol, un estrés bueno y un estrés malo.
4: Y si no, que te digan claro, lo, de, eso vamos. lo de susto o muerte,
12: ¿no? ¿Tú qué tienes, estrés? ¿Qué claro. prefieres, susto o muerte? <risa> Ahí estamos con él. Eh, claro, pues mira, a eso vamos. O sea, si cambiamos de perspectiva sobre el estrés, ¿sería entonces bueno para la salud? Pues la ciencia dice que sí, o por lo menos la nueva ciencia del estrés desde hace unos años. Porque entonces, al cambiar la perspectiva sobre el estrés, también cambian las respuestas del organismo frente al estrés. Es decir, hackeas. El estrés, le pones un virus, <ríe> le hackeas literalmente y cambia eh, la respuesta del organismo. Vamos a jugar a algo aquí en directo. Eh, es para poneros un ejemplo de las pruebas a las que estos investigadores eh, de la Universidad de Harvard sometieron a, a, a unos sujetos para probar que cambiar la percepción ante el estrés cambiaba también nuestra respuesta ante el estrés. Tenéis que decir simplemente un trabalenguas que yo os voy a decir. Eh, esto va a ser muy divertido, por lo menos para mí, sí, sí. <ríe> pero lo que decir así como muy rápido y sin equivocaros, ¿vale? Entonces, que decir? El cielo está entrampiculillado. ¿Quién lo desentrampiculillará? El desentrampiculillador. Que lo desentrampiculille, buen desentrampiculillador será.
4: Pero tú tienes tú tienes ahí tu escrito que te sirve. Venga, nosotros si ya, no dale. tenemos nada.
12: <risa>
4: venga, ¿Cómo venga, la palabra? Venga, venga. Entra. ¿Entra qué?
12: <risa> entrampiculillado
4: ah entra bueno, piculleado pero es que eso es en Colombia o sea el cielo está entre 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 no, no, no. a ver a ver pero es que no, no no tengo la palabra Venga, entre camp entre cam
1: Bueno, eh, Maddo... Entre es, es es que Bruno, pulillado, pulillado. Sí, es que el cielo está súper negro.
4: Es que es, pulillado dices, ¿no?
1: Es de madrugada y es de Entran día. Entrencampiculillado. entre Vale, pues eso. Eh, lo que ha dicho Maddo, <risa> yo <lo> repito.
12: <risa> tú puedes. Ellos les decían que el estrés era bueno porque significaba que se estaban llenando de energía y preparándose para la acción y que al respirar más rápido no iban a tener ningún problema porque eso significaba que estaban entrando eh, más niveles de oxígeno al cerebro y se sintieron al escuchar esto menos estresados, menos ansiosos y más seguros de sí mismos. Entonces, es decir... Cambió la respuesta del cuerpo al estrés y sus vasos sanguíneos se relajaron y aunque el corazón todavía les latía con fuerza, esa relajación hizo que la sensación se pareciera más a un estado de emoción, de euforia, de coraje y esto es lo que dice la nueva ciencia del estrés y así se hackea un poquito eh, el estrés, o sea, eh, la próxima vez que nos sintamos ansiosos si nos decimos algo parecido a tranquila, es mi cuerpo preparándome para afrontar un desafío. ¿no? Podríamos Ajá. estar marcando una diferencia biológica que podría traducirse pues, en morir a los 90 en vez de a los 50 por un ataque al corazón.
1: Bueno, eh, pero eso puede pasar en gente que está muy pancha también. ¿eh?
12: Eh, otra cosa muy curiosa sobre el estrés es que cuando tenemos estrés liberamos una hormona que normalmente no relacionamos con el estrés, que es la oxitocina.
1: Sí, exacto. Porque exacto.
12: normalmente pensamos que es la hormona de los besos, los la abrazos, ¿no? del vínculo el amor, eh, y, y me ha resultado muy curioso eh, enterarme de que también liberamos oxitocina, que es una hormona del estrés y es lo que nos hace buscar ayuda en otros. Es decir, el estrés tiene un mecanismo para superarlo, y es que busques ayuda en otras personas, ¿no? que les cuentes tu problema, que realmente quieras salir de esa situación ¿no? buscando ayuda. ¿no? Eso es muy bonito. Y además, eh, y ahí eh, bicheando un poco en este tema de, de, de buscar ayuda, eh, del estrés, ¿no? de, 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 de querer salir adelante gracias a la colaboración con los demás, también eh, he descubierto ahí, he sacado ahí, desempolvado, otros estudios que dicen que las personas estresadas que eh, ayudan a otras personas, eh, no tenían esa estadística tampoco de, de fallecimiento, ¿no? porque ayudar a otras personas, claro. brindar consuelo, estar ahí, eh, es realmente curativo para el alma en todos los sentidos.
1: Bueno, Mado, que Una la semana vez. que viene, bueno, mañana hablamos más y la semana que viene, sí, Big claro. man. Mado. Todavía queda. <risa>
3: Venga,
12: hasta <risa> mañana. Hasta mañana. Chao. Chao.
1: aquí la rosa de los ventos en esta edición especial 4 horas 3 eh, en realidad eh, son las 3 y 59 45 es que a las 3 eh, han vuelto a ser las 2 esa noche mágica ese viaje en el tiempo que hemos eh, sufrido esta noche mañana más a la 1 gracias
8: son las 4 son las 3 en canarias
0: Noticias en...